1: Rebonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info Weekend avec euh, mes invités. On a beaucoup de thèmes à aborder euh, aujourd'hui. Bonsoir, Anne Merci d'être avec nous. Vous êtes députés ensemble euh, des Français de l'étranger. D'ailleurs, vous repartez pour un nouveau mandat. Absolument. Je hein, si me trompe pas. À vos côtés, Alexis Bachelet, adjoint à la mairie de Colombes, Europe Écologie Les Verts. Face à vous, bonsoir. Jean Messia, président de, de l'Institut à Apollon. Bonsoir, bonsoir Jean. Et, et à vos côtés, Raphaël Steinville, vous êtes rédacteur en chef. À valeur actuelle. On fait peut-être un, un flash euh, info. Samira, si vous en avez dans, dans l'oreillette, le flash info.
2: Au procès de l'affaire Sophie Le Tanne, Jean-Marc Reiser affirme ne pas mériter le pardon. L'homme a déclaré regretter avoir tué et démembré la jeune étudiante strasbourgeoise. Des propos irrecevables pour la famille de la victime.
3: Monsieur réserve depuis le début de cette affaire, de cette dramatique affaire, ne cesse de mentir. Ça va bientôt être un malheureux accident. Alors, de temps en temps, c'est un comédien en pair, il fait semblant de pleurer, il fait semblant d'avoir la compassion. Et en fait, comme l'a dit la psychologue hier, Madame Rabolini, il veut avoir la maîtrise de tout. Il prend à partie tout le monde, c'est de la faute des policiers, c'est de la faute des juges, c'est de la faute des médias, c'est de la faute de tout le monde, sauf de lui qui a tendu le 7 septembre 2018, un piège à Sophie. Sophie est tombée dans son piège, il a passé une annonce dans un site pour louer son appartement, il a choisi sa proie avec les jumelles qu'il avait dans son appartement, il l'a fait monter, il l'a vraisemblablement droguée comme il l'a déjà fait avant et Sophie est morte, assassinée dans des conditions que seul M. Rezer connaît.
2: La situation sanitaire se dégrade. La septième vague de Covid actuelle s'explique notamment par l'arrivée de sous-variants encore plus contagieux que les précédents. Face à l'augmentation du nombre de contaminations, seriez-vous prêt à remettre le masque, notamment dans les transports en commun Nous vous avons posé la question.
1: Le Covid commence à revenir, donc euh, je préfère euh, le porter dans le transport en commun. oui.
2: Je suis aide-soignante et j'ai pas envie de revivre ce qu'on a vécu en 2020. Euh, voilà.
4: Toujours, euh, voilà,
5: je suis libéré du match, je ne le porte pas, mais euh, si demande de les remettre dans les transports, euh, je le reporterai euh, forcément.
3: Euh.
2: Alors aujourd'hui, je ne le porte plus. Euh, à partir du moment où ça a été euh, accepté qu'on ne le porte plus, je m'étais dit non, je vais le garder, puis en fait finalement, je choisis la facilité et on finit par plus du tout le porter.
6: C'est recommandé, mais il y en a eu marre pendant tant de mois de, de l'avoir porté, donc euh, maintenant qu'on est libéré, on profite.
2: Et puis le trafic aérien particulièrement perturbé en ce premier week-end de départ en vacances. Un nouveau mouvement de grève ralentit le fonctionnement de plusieurs aéroports, dont Roissy-Charles-de-Gaulle. Un vol sur cinq est annulé demain matin. À l'origine de cette mobilisation, les employés qui dénoncent des conditions de travail dégradées et des hausses de salaire.
1: De retour dans Soir Info Week-end avec mes invités Anne Genete, Alexis Bachelet, Jean Messia et Raphaël Steinville. On va revenir, peut-être pour commencer cette, cette émission, sur. Cette folle semaine à l'Assemblée nationale, Anne vous y étiez. Oui. Euh, c'est, c'est, c'était compliqué.
0: C'était, c'était, a, c'était agité C'était agité. Non, c'était pas si agité que ça.
1: Et après, je vais vous demander d'ailleurs pour qui vous avez voté pour la vice-présidence de l'Assemblée. Vous avez intérêt à me dire la vérité. Hein. <rire> ouais, c'est euh,
0: c'était pas si agité que ça. C'était, euh, j'ai trouvé très, très solennel. Euh, très respectueux des institutions, pour l'ensemble des parlementaires qui étaient là, beaucoup de parlementaires qui, qui cherchent leur marque, hein, c'est normal, il y a beaucoup de nouveaux. Mmh. Euh, non, franchement, je m'attendais à quelque chose en effet de plus agité, ben non, c'était, euh... j'ai retrouvé un petit peu l'ambiance de, par exemple à la, à la buvette au restaurant de, qu'on avait en 2017.
1: Ah oui, donc bon enfant oui.
0: Fait. Bonne, bonne ambiance. ambiance Absolument, une bonne ambiance. Vous
1: n'avez pas déjeuné avec Eric Coquerel ou avec euh, euh, Monsieur non, Tanguy
0: Non, non, mais j'ai échangé avec euh, Monsieur Jacobelli qui est dans ma commission, avec qui j'échange régulièrement. Euh, j'ai échangé avec euh, des députés Europé-Écologie-Les Verts, pardonnez-moi, dont j'ai oublié le nom, qui est le député de la 9e circonscription euh, Afrique du Nord, mmh. parce qu'on s'était rencontrés au Liban il y a quelques temps. Euh, j'ai vraiment discuté avec pas mal de parlementaires que je connaissais déjà, des nouveaux Parce que de
1: l'extérieur, euh, je ne vous cache pas qu'on est un peu inquiet sur non mais, euh, attendez, la je... teneur des, des... on a
0: une assemblée qui est pour une fois, il faut le dire, à l'image de ce que pensent les français ouais, Ça, que c'était, c'était un presque exemple. une
1: proportionnelle
0: Exa- absolument, avec un scrutin majoritaire. Ah, Donc ils nous demandent maintenant de travailler ensemble. Et franchement, pour le moment, cette semaine, oui, il y avait des élections auxquelles, à mon avis, les Français ne prêtent absolument pas attention. Il s'agit juste de faire fonctionner mmh. l'Assemblée. Et ensuite, on va voir, mais même dans la commission défense à laquelle j'appartiens, mmh. franchement, c'était très calme et très respectueux des institutions.
1: Bon, vous êtes satisfait, j'imagine, de enfin euh, j'imagine, l'élection d'Éric de, Coquerel euh... — À la présidence de la Commission des Finances.
0: — Les oppositions se débrouillent. Nous, on n'a pas partic... Alors je ne suis pas à la Commission des Finances, mais mes camarades, mes collègues à la Commission des Finances n'ont pas participé au vote comme mmh. il est d'usage. Respect, euh, des institutions. respect des institutions. Les oppositions ouais. se sont débrouillées entre elles. — Ça
7: n'empêche pas que ce soit flippant, quand même. Hein. — Pourquoi ?— voilà. Donc, Ça n'empêche pas que ce soit flippant, l'élection d'Éric Coquerel de la France Insoumise à la Commission des Finances. — Et pourquoi ?— euh, ben, Quand on voit le, le profil de ce monsieur... Alors loin de moi, l'idée de, de mettre en doute sa légitimité... Euh, je je j'aurais pas l'outrecuidance. De faire ce que font les pas de de un certain nombre de députés qui remettent en cause euh, euh, la légitimité démocratique d'un certain nombre de députés au prétexte qu'ils sont d'un, d'un courant qui n'est pas le leur. Moi, je ne remets pas en cause la légitimité de l'élection de Monsieur Coquerel de la France Insoumise, mais on est en droit quand même de se poser des questions sûr. Euh, sur sa légitimité euh, en tant que président euh, de euh, la commission des finances étant entendu. Il en faisait partie hein, sur la il précédente législature. Hein. Il est légitime. Il, en faisait partie, il est légitimement
0: hein. élu. Vous posez je... des questions sur la manière dont voilà. il va exercer son mandat. Sur
1: son et
7: profil les... politique. Sur son profil sur son politique, politique il faut rappeler quand même qu'Éric Coquerel. a des
0: institutions assez solides.
7: eric Coquerel est un trotskiste. Éric euh, Coquerel est un islamo-gauchiste. C'est d'ailleurs lui qui avait vendu euh, le virage communautariste euh, à Jean-Luc Mélenchon. Euh, quand il affirme sans qu'on lui ait rien demandé qu'il n'utilisera pas la commission des finances pour faire une chasse aux sorcières euh, et, euh, dans, dans une espèce d'instrumentalisation contre ses opposants politiques excusez-moi mais c'est quand même assez flippant euh, parce que effectivement c'est pas fait pour ça et euh, il n'est pas euh, bah d'usage le fait qu'il le dise
1: ah ben, mais parce qu'on l'a accusé ah, oui. de ça je veux pas le défendre hein. non, mais mais c'est l'a le fait qu'il
7: l'affirme de but en blanc c'est quand même inquiétant c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y pense. Rien que le fait d'y penser, si vous voulez, c'est quelque chose qui, pour moi, me paraît inquiétant. Il y pense euh, je je, là, je on... pense que c'est, c'est... Alors on parlait tout à l'heure d'usage euh, démocratique et d'usage euh, parlementaire notamment. Euh, je pense que normalement, euh, la présidence de la Commission des finances euh, doit incomber au groupe euh, politique... Qui a la majorité, enfin en tout cas le deuxième groupe bah. politique quand après la, celui de la majorité. On peut l'entendre. Donc,
0: quand non. on a deux groupes politiques, je comme sais bien il qu'il, qu'il y a eu une élection. Ah, non non non
7: mais attendez, le je, visage
0: politique je, est différent. Je,
7: je, je sais bien que vous c'est, la soumis la part, à, c'est soumis à un vote, que là la NUPES a conservé un, 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 un semblant d'unité pour faire élire Monsieur Coquerel, mais si on parle de la stricte tradition parlementaire, normalement. C'est un, un poste qui, doit, qui aurait dû incomber au deuxième groupe parlementaire le plus nombreux, c'est-à-dire le groupe non, du Rassemblement national.
0: Il doit incomber à l'opposition, sans qu'il soit, si soit Non, fait mais je dis le, le deuxième, de la,
7: c'est-à-dire le premier de L'abondance
0: de cette opposition. Non, mais le
7: premier étant celui de la majorité, madame. vous Forcé de
1: constater On qu'il, pas qu'il, y a pas eu 20, qu'il a récolté 21 voix, 11 pour le Rassemblement national.
7: Mais je, je crois que le, le, les, les LR jouent, ont joué un rôle particulièrement mortifère dans cette histoire. On hein, va y revenir. pas le conducteur Que les LR se sentent plus proches d'Éric Coquerel. Que du Rassemblement National, enfin, leurs électeurs doivent ne doivent, euh, pas, pas s'abonner ils, ils champagne. Ils ont
1: voté pour leur candidat, les LR. Ils n'ont pas voté pour Éric Coquerel. Ils, non, ils ont voté pour ont leur, voté, leur non, candidat. Non mais d'accord, mais, mais il se se très, faisant, se faisant, oui, ils il savaient très
7: bien qu'ils n'avaient aucune chance. Et Donc bon, euh, on y a, mais reviendra.
8: Euh, enfin, sauf si, si on va jusqu'au
1: bout de, de ce oh, Non, Non, on va y revenir. On va y revenir, Raphaël. Pas de conducteur grillé des 9 minutes d'émission. Alexis Bachelet, Éric Coquerel. C'est une bonne chose oui, c'est une bonne nouvelle.
9: Euh, moi, je, claduc, je trouve extraordinaire lui. pour euh, Jean Messia, c'est que. Euh, il dit, Il dit on fait des procès d'intention. Euh, je pense qu'il pensait au Rassemblement national. On veut les, les diaboliser. Et lui, il fait exactement la même chose en diabolisant Éric Cottrell. le, le même au, Alors qu'il ne le connaît pas. C'est pas le même danger. Il ressort à un vague passé trotskiste. On va pas aller exhumer le passé oui, là, de que Jean que Messia. Pas, peut-être qu'on y trouverait aussi des engagements bizarres. Allez-y. Donc, non, non, je, euh, je vous attends. Pas, il ne faut pas rentrer. Exhumer-les, on vous attend. Mais ça, c'est pas le bon prisme. C'est pas le bon prisme. Il ben vient attendez, d'être vous... élu. Il vient d'être élu. Vous, vous lui faites des procès d'intention. Vous, vous, vous le psychanalysez. Vous le psychanalysez. Vous êtes un spécialiste. Les chasseurs sorcières. Regardez. À chaque fois, à chaque vous n'êtes pas dans sa attendez, tête. À chaque fois qu'on vous n'êtes parle... pas dans sa tête. À chaque fois qu'on parle du Rassemblement National, le, vous, nous vichy, le, genre, vous nous parlez de genre, Vichy. Laissez-le vous parlez ah, de la colonisation. Jean, vous avez parlé pas mes amis politiques qui essayent de banaliser Vichy et qui tiennent des propos au Roland Zénophoque. C'est les vôtres. Donc voilà. mais, mais pour le passé mais de Trotsky, à partir de Coquerel, là, ça passe crème. À partir de là, Eric, On en Eric Coquerel, il a déjà fait un mandat de parlementaire, donc il a de l'expérience. C'est son deux, ça sera son deuxième mandat. Il était à la Commission des Finances. C'est le candidat de l'opposition, euh, parce que c'est euh, la NUPES qui a le plus grand nombre d'élus de l'opposition dans cette commission, donc c'est tout à fait c'est... logiquement qu'il a été élu, il, il a... aurait été il a pas volé si les qu'il ne le soit pas, voilà. Mais pas son système ne bon. vous dérange pas Bon, le fait non, qu'il mais manifeste mais ça, avec un propos, vous créez tout le monde d'une fait... donc enfin... ça ne veut rien dire.
1: Bon, le fait qu'il manifeste
9: Saint-Ville. avec le CCIF,
7: ça ne vous dérange pas Jean,
1: Jean, on mélange tout.
8: Non, ceci, il y a quand même quelque chose qui est étonnant, c'est que systématiquement, lorsqu'on vous ra, on, on rappelle l'histoire et qu'on essaie de comprendre le parcours politique d'un homme de gauche, euh, ça, ça nous est interdit. S'agissant de Pandiaï, qu'on ne connaît pas, qui, qui, qui arrive, euh, qui, qui fait irruption en politique, le simple fait de rappeler un certain nombre de ses propos, euh, ça devient insupportable parce que c'est un homme nouveau, euh, sous, sous, sous prétexte que maintenant qu'il est en Macronie, il faudrait le prendre tel qu'il est oublier, et, et oublier tout ce qu'il a fait. Fait. Et s'agissant des. Il, des, fait, des, c'est, mais, c'est des il a commis un crime, non, mais bon, je il a assassiné pas, non mais, quelqu'un,
9: il a. Il a été.
8: Il il a que dans, la compréhension, lui, dans la compréhension d'un homme qui arrive en politique. Non, mais il a été condamné. Si, mais a, je, je vous parle pas de. J'essaie juste de a été J'essaye juste de, de comprendre non, les oui. trajectoires et d'où il vient, d'où il parle. S'agissant d'Eric Coquerel, euh, sans, sans même en aller jusqu'à son passé trotskiste, le fait est que dans une période très récente, on peut voir dans ses agissements où comment il est marqué politiquement et Jean a raison de souligner son islamo-gauchisme Euh, de l'importance qu'il a eue auprès de de Jean-Luc Mélenchon dans le virage euh, qu'a pris la France Insoumise ces dernières années, abandonnant finalement le le populisme de gauche ou l'ouvrierisme qui était encore un petit peu la matrice de de la France Insoumise pour finalement euh, euh, faire risette aux banlieues. ça c'est important et il a a contribué à ça. Après, est-ce que ça remet en cause euh, son élection Bien évidemment que non. Après, les conditions conditions de son élection à à la Commission doivent interroger, mais elles doivent moins interroger la France Insoumise ou la la NUPES que la droite et 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 le, le Rassemblement national, parce que finalement, et c'est, c'est d'abord le LR qui, qui doit être au cœur des, des, des discussions. On voit oui, très bien que, en, dans, en, en la circonstance, en la circonstance, bon. l'espèce de respectabilisation, d'organisation de du Front national vaut euh, quasiment ça, une peine de
1: un mort.
0: Un tout dernier mot. Il est certes président de la commission des finances. Nous savons donc parfaitement avec quel prisme il va analyser les finances de l'État. On le sait tous. Mmh. On connaît son prisme oui. idéologique. Mais derrière, tout président qu'il est, n'oublions pas que c'est la Commission qui vote. Sûr, les il est pas, oui. voilà. Donc, faut rester très raisonnable. Il n'est pas ministre. Il n'est pas ministre. Il n'est pas ministre de la
9: des
7: finances. Moi, je suis d'accord avec
9: ça, mais ce qui si vous voulez, ce n'est pas la peine de faire peur, d'agiter des espèces de chiffons rouges, comme si la présidence de la Commission des finances lui donnait pouvoir de dire et sur les choses. C'est ridicule. C'est excessif. C'est excessif. Pour vous
7: répondre, Monsieur Bachet, à la
9: caricature. comme
7: vous êtes bien mignon mais je veux dire quand il s'agit de parler de marine le pen pas, ou d'eric zemmour euh, là vous vous ça vous embête pas d'exhumer des écrits qui datent parfois de plusieurs années, voire parfois de mobiliser l'histoire du mouvement par exemple le rassemblement national vous puisez dans les sources du mouvement du, du rassemblement du front national à l'époque en 71 pour nous expliquer que euh, effectivement lorsque le rassemblement national place des députés c'est quasiment la wehrmacht qui défile de nouveau sur la france mmh. mais par contre euh, sur le trotskisme euh, de euh, M. Coquerel et sur le passé plus ou moins sulfureux d'un certain nombre de vos amis de gauche, là, il faudrait faire du passé table rase parce que, vous comprenez, c'est des gens de gauche qui sont en quête de, respect, de, de respectabilité et donc, il ne faut pas en parler. Soit vous parlez du passé de tout le monde et moi, je suis d'accord avec vous, soit vous parlez du passé de personne. Mmh. Mais si vous, dites, si vous parlez à chaque fois qu'on ouvre la bouche pour parler Rassemblement National, vous nous évoquez Vichy, ah, non, vous nous c'est... évoquez le, euh, un certain nombre de personnes qui ont créé le Front National pour le désinguer 60, 60 ans plus c'est... tard. C'est vous. Non, ce n'est pas moi, si, c'est, c'est, vous, c'est, vous c'est c' C'est vous vous et vos amis, tout le temps, tout le temps.
1: Bon, moi je vous propose euh, qu'on écoute Julien Bayou. (rire) Euh, (rire) Mais (rire) avant d'écouter Julien Bayou, on va euh, passer au Flash flash Info tout de suite avec Jeanne Cancard.
2: L'armée ukrainienne accuse les Russes d'avoir tiré des bombes au phosphore sur l'île aux Serpent. L'état-major accuse Moscou de ne pas respecter ses propres déclarations. La veille, l'armée russe avait indiqué s'être retirée de ce territoire symbolique en signe de bonne volonté après avoir accompli les objectifs fixés. En France, conséquence du manque de soignants, 10% des maternités sont en situation de fermeture partielle selon le syndicat de sages-femmes et l'association Santé en danger. Les maternités sacrifient des activités pré et post-naissance pour se concentrer sur les accouchements. Et puis en sport, Roré Sampaoli quitte Marseille un peu moins de 18 mois après son arrivée. Sampaoli a annoncé aujourd'hui la séparation avec le club d'un commun accord sur fond de divergence à propos du Mercato. L'Argentin qui a qualifié le club pour la Ligue des champions cette saison, ne se sentaient plus en phase avec les ambitions du club.
1: Je vous ferai réagir à la fin sur sur Marseille. J'ai l'impression que vous avez beaucoup beaucoup de choses à à dire. C'est pas grave. Je vous avais promis d'écouter Julien Bayou. On va l'écouter. On va écouter aussi Manuel Bompard sur euh, cette élection.
3: On crie au scandale parce que peut-être
10: on va pouvoir lutter contre l'évasion fiscale. Le Front National, il n'a pas envie de lutter contre
3: l'évasion fiscale. La présidence de la Commission des finances, elle revient à l'opposition. Dans, euh, c'est
5: une, une mesure euh, démocratique, c'est une sorte de contre-pouvoir, c'est le fait de pouvoir avoir une visibilité directe sur la réalité des comptes. Voilà. Et donc ça, c'est un, un contre-pouvoir efficace. Et donc nous sommes le plus, la plus grande coalition d'opposition, hein. nous écologistes au sein de la
3: coalition de Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, et aux voix, eric Coquerel a gagné face au candidat du Front National, c'est la démocratie. Contrairement à ce que j'ai entendu euh, pendant la campagne, on va dire, de, de l'élection de ce président de la commission des finances, — C'est pas un objet qui permet de lancer des vents d'État personnels ou je ne sais quoi. C'est pas du tout notre état d'esprit. Éric Coquerel est président de cette commission. Elle revient traditionnellement à l'opposition. C'est une commission qui est notamment en charge d'examiner sur les aspects budgétaires le fait que les différentes propositions de loi euh, euh, bon, bah sont sérieuses d'un point de vue budgétaire. On va faire ce travail. Après, il est vrai. Et ça, on ne s'en cache pas que euh, s'il si, euh, faut euh, lancer des initiatives, euh, des commissions d'enquête sur les questions de fraude et d'évasion fiscale, nous le ferons, mais nous le ferons de manière collective. Donc euh, de ce point de vue-là, si certains sont inquiets euh, par le fait qu'on le fasse, ils ont raison d'être inquiets parce qu'on va le faire.
1: Ah, vous n'êtes pas rassuré par ces propos Pas vraiment, non. Pourquoi
7: Vous connaissez ma Manon Montmirel C'était la suppléante d'Éric Coquerel. Mmh. Vous savez ce qu'elle a dit Je vais hein vous lire le texto parce que je ne veux, veux pas trahir son propos. — Le texto Elle...
1: de quoi Qu'elle vous a envoyé
7: ?— Non, non, non. Ce, ce qu'elle a dit, et plus précisément,
1: que, la France, est, que,
7: que la France et tous les Français aient niqué leur mère. Hein. — Et
1: c'est dans quoi, ça ce...
7: voilà. ce ?— Voilà. C'est ce qu'a dit la suppléante, la suppléante c'est la de M. Monsieur, de... De monsieur oui, Coquerel. Monsieur Donc Coquerel, vous voyez, ça, monsieur, ça, donne, ça donne le tempo. Là, j'ajoute par ailleurs que M. Coquerel a fait une annonce tonitruante pour soutenir le terror, l'un, des plus gros, l'un des plus vieux prisonniers français, le terroriste Georges Ibrahim Abdallah, <coughs> qui a été euh, impliqué dans les attentats qui ont ensanglanté Paris dans les années 80. Voilà le genre de profil que nous mettons aujourd'hui à la présidence de la Commission des finances. Donc je doute que vous puissiez trouver au sein euh, du camp national des profils de ce genre, avec de telles responsabilités, Monsieur Bachelet.
1: On va écouter Jordan Bardella et Sébastien Chenu, qui justement accusent les Républicains euh, d'avoir quelque part... Euh, euh, fait tomber le RN pour cette, pour cette élection de la présidence de la commission des
11: finances. Le premier groupe d'opposition, c'est le Rassemblement national et par, un, oui, par un, un, une, des magouilles entre les républicains et la France insoumise, on a vu se dégager un axe LR coquerel. Donc, ça va plaire à beaucoup d'électeurs de droite d'apprendre qu'on remet, avec le soutien des républicains, la présidence de la commission des finances un révolutionnaire de la LCR, c'est-à-dire au pire de l'extrême-gauche, M. Coquerel, qui est l'aile gauche de la France insoumise, donc l'extrême-gauche de l'extrême-gauche, qui est un militant antiflic, un communautariste, et quelqu'un qui... euh... Euh, d- défend des, 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 des idées qui sont, je crois, dangereuses pour la démocratie
12: Alors, Moi, je pense que c'est politiquement un signal euh, très dangereux qu'a envoyé LR à ses électeurs disant qu'ils préfèrent faire élire Eric Coquerel à la tête de la présidence de la Commission des Finances. Et on a vu une majorité qui n'a pas voulu, avec une espèce de passivité, qui n'a pas voulu euh, s'en mêler, laissant encore Eric Coquerel, c'est-à-dire trahissant sérieux. l'esprit de ce règlement. Non, mais ça veut dire qu'en fait, euh, ils ont préféré trahir les LR, leurs électeurs en particulier, euh, la majorité, l'esprit du règlement euh, de l'Assemblée nationale, et faire élire euh, Eric Oquel
1: Moi je trouve ça assez dingue et gonflé de la part du RN de dire que si vous votez pas pour moi, bah vous trahissez vos électeurs. À quel moment eux ont ils
8: trahi leurs électeurs? Non non mais, non, mais non, non, mais c'est ce Pourquoi que vous dit. trouvez ça assez dingue? C'est, 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 c'est assez dingue quand
1: même. C'est-à-dire que si on mais, vote non, pas, c'est-à-dire que les LR, à ce que mais je non, chasse, ils ne sont pas au Rennes. Non, mais c'est, c'est en fait, c'est,
8: c'est soit on considère, mais en non, fait, mais... Ce, que ne, ce que ne réalise pas aujourd'hui euh, c'est... LR, c'est que. Euh, finalement, ils sont en train d'être grands remplacés, notamment par, par euh, le Rassemblement national. Et donc, euh, l'espèce de re- respecta- respectabilisation euh, et la notabilisation qui, qu'ils ont acquis en quelques jours, finalement, avec euh, notamment l'obtention de deux vice-présidences, c'est, c'est dramatique pour LR. Jusqu'à présent, c'est eux qui, octu- qui occupaient tous ces postes. Mmh. Et donc, et ils n'ont que... pas le droit de voter pour leur candidate Non, mais sauf que vous savez, il y a trois tours. Ah, oui. Ils votent au premier tour pour leur candidat qui est euh, pas, mais mais. Euh, on aurait pu s'attendre à ce que LR, de manière intelligente et probablement de manière assez respectueuse de, de ce que leurs électeurs euh, veulent pour eux et veulent pour la France, euh, vote pour, pour pour le Rassemblement National. Et ça n'aurait pas dû faire euh, un, un pataquès, si ce n'est à gauche, qui aurait crié... Euh, il y a quand même une ligne rouge, vous savez, entre le, non, en fait, le RN et le Mais massif. Vous n'avez pas vu que cette ligne rouge allait explosé notamment, dans, notamment à l'occasion des législatives, et que, m'en ce m'en fond, et que ce front républicain, mais, mais notamment, notamment à la NUPES, quand vous voyez la, la, la manière dont un certain nombre se sont abstenus, à plus de 50% en cas de duel euh, face à, à La République En Marche, et euh, pour 15 ou 20% d'entre eux ont voté pour, euh, pour Marine Le Pen plutôt que, que pour, euh, pour Emmanuel Macron, quoi, le candidat d'Emmanuel Macron, et c'est, et c'est pareil dans, dans, d'autres cas, dans, dans, dans d'autres configurations. Ce front le Front Républicain, il est en train de, 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 tomber, de tomber ruine.
1: Avec enfin ce Front Républicain, il a permis de faire élire Emmanuel Macron. Donc il existe toujours, à ce oui. que je sache. Ce qui, non, ce qui
8: est, alors vous avez raison, c'était vrai dans le cadre de, de, de la présidentielle et d'un face-à-face entre Marine Le Pen et, euh, et euh, Emmanuel Macron, mais on l'a vu avec, la, 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 les, oui, avec qui les où il y avait, y avait diff, différents fronts, notamment un, Mélenchon, un Jean-Luc Mélenchon qui, qui, qui faisait office d'épouvantail, mmh. euh, et, et il ne faut pas aussi sous-estimer l'espèce de, 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 d'antimacronisme de plus en plus puissant qui traverse la société et mmh. qui explique que, notamment, à gauche, un certain
1: euh... Je suis d'accord avec vous, Alexis
8: Bachelet.
9: Non, mais ce qui était intéressant, c'est que... Euh, le propos de Jordan Bardella il ressemblait comme deux gouttes d'eau à celui de Jean Messia qui ah, est devenu porte-parole du Rassemblement National. Euh, non, non, peut-être non. d'ailleurs que c'est des. Porte-parole du souhait, réel. Il hein. souhaite revenir à la source, hein, parce qu'il avait trahi ses amis du Rassemblement National pour aller avec Éric Zemmour, mais et peut-être pas verre, qu'il hein. va repartir au Rassemblement National. En tout cas, vous êtes parfait sur le discours. Parce verre. que, vous voyez, euh, Jordan Bardella, il a décrit Éric Coquerel comme vous, comme un révolutionnaire, euh, avec c'est un coup entre les dents. Est-ce que c'est faux le réel pour les écolos, le réel est extrêmement Éric Coquerel, il a peut-être été à la LCR, à 30 ans. Oui, d'accord, mais Aujourd'hui, pas... il, est plus, il n'y est plus. Oui, à dire ça existe toujours, l'LCR, c'est l'UPA. C'est, le oui. MPA. Ah, c'est ah, toujours. l'extrême-gauche, elle existe toujours. Non, mais C'est toujours lui ouais. qui investit. investi donc, les églises donc, avec donc des sans Mais, pour, qui... vous mais, vous mais Pourquoi, pourquoi vous dites que Jordan Bardella est d'extrême droite alors Pourquoi vous dites que Jordan Bardella est d'extrême droite Tous les élus de la France insoumise ou de la NUPES, parce qu'en plus, vous faites même pas dans la nuance, comme de dangereux gauchistes qui viennent là pour détruire les institutions en fait, monsieur qui Bachelet, vous, vous êtes nuancé
7: non, ce qui avec vous gêne. le Rassemblement national Est-ce que vous êtes nuancé avec le Rassemblement
9: ce qui, ce qui national Est-ce que Jean vous messia. êtes nuancé avec le Rassemblement non, mais non, national Répondez. — Non, je ne suis non,
1: pas, Jean. — Vous n'êtes
9: pas procureur non, et monsieur. je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Si. — ah, C'est le journaliste qui m'a posé. — Non, non, vais non. Là, vous allez répondre à ma question. — Oui, oui, bien sûr. Ce n'est pas vous qui faites la loi. Il est terminé, Alexis Bachelet. — Il est disini à l'Assemblée nationale, Mais ce que je veux dire, c'est que en tout état de cause, ça paraît évident qu'ils sont gênés. Mmh. Les gens du Rassemblement national et les gens de les la Français, droite, de la droite mmh. que euh, Eric Coquerel de la NUPES mmh. prenne la présidence Mais... de la Commission des finances. Parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas la première opposition, contrairement à ce qu'ils essayent de faire croire depuis les élections législatives. Euh... Et que, effectivement Eric Coquerel va occuper cette fonction, qui est une fonction qui ne, ne, ne règle pas. C'est pas lui qui va décider de la politique budgétaire et financière de la France. Ah oui. Mais c'est un contre-pouvoir. Et je pense que c'est bien qu'il y ait un contre-pouvoir mais... de gauche à la tête de la présidence de la France. ça vous dérange Vous êtes dans l'excès de caricature. Mais monsieur, et sans doute. Et sans doute qu'Éric Coquerel vous répondra dans les mois à venir en faisant la preuve qu'il est un bon président. Dans- dans- en nous mettant un contrôle fiscal sur le dos. En nous
7: mettant un contrôle fiscal sur le dos. Oui, mais, 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 mais... Non, mais allez, allez. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. Vous les écolos. mais les écolos sont fabuleux. Ils viennent de passer des années et des années à stigmatiser et à attiser la haine contre toute forme de défense de la France, qu'elle soit au Rassemblement national, qu'elle soit à reconquête. Tous les gens qui sont engagés, ils vont vous sortir des dossiers vieux de cent ans pour vous expliquer qu'ils sont des gens éternellement d'extrême droite. Et par contre, si vous osez exhumer le passé trotskiste, le passé islamiste d'un certain nombre de leurs amis gauchistes, Là, il faut fermer il faut sa gueule. Là, 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 non, il faut fermer... De... Non, là, il faut fermer non, sa gueule parce qu'il faut pas en parler. quand, quand, éric coup coup. quand Eric
9: Coquerel participe à l'Assemblée nationale avant de traiter les gens de tous les noms.
7: Quand Éric Coquerel participe à une manifestation du CCIF qui a ensuite été interdit par Gérald Darmanin, qui n'est pas connu pour être un membre du Rassemblement national comme chacun sait. Le CCIF a été interdit par Gérald Darmanin parce qu'il promeut l'islam politique en France et que qu'Éric Coquerel a associé la France insoumise à la manifestation de ce groupuscule islamiste. Excusez-moi, Eric Coquerel est islamo-gauchiste et le fait de le dire ne fait pas de ceux qui le disent des gens d'extrême droite ou des gens radicaux, c'est juste le réel. Alors vous avez le droit non, mais non, mais de, de considérer est... que le réel est d'extrême droite, mais non. c'est la
9: réalité. Vous, vous êtes fidèle à la tradition de l'extrême droite qui traitait juifs au bolchevique oui, oui, tous les sûr. gens arrêtez, qui n'étaient pas arrêtez, d'accord avec arrêtez, vous dans les années arrêtez, 30 arrêtez. Vous êtes Arrêtez complètement là-dedans, le... vous êtes raccord. Vous traitez tous les gens avec une... qui vous n'êtes pas d'accord, d'islamo-gauchistes, le... à partir de là. Manip... C'est impossible d'avoir un débat non, non. sur le fond et sérieux. Pourquoi Vous traitez sens... pas de... vous, passez, vous passez votre temps à insulter les mais, gens, mais, donc, attendez, ça n'a aucun mais intérêt. Vous traitez
7: pas tous les gens d'extrême droite donc... Vous d'extrême droite dans votre bouche, c'est une insulte. Oui,
9: c'est une insulte, ouais. C'est un fait, c'est une insulte.
1: On va lancer la pub, parce que bon... Si vous
9: traitais de fasciste, là, ça serait plus désagréable. La pub, fais pas. Ne
7: balancez pas des cons.
1: De retour dans Soir Info Week-end, avant de reprendre notre débat, le flash info de Barbara
0: Duran.
2: Au 128e jour de guerre, la Norvège annonce faire un don de près d'un milliard d'euros à l'Ukraine. Le Premier ministre était à Kiev ce vendredi. Cet argent doit servir à de l'aide humanitaire, la reconstruction du pays, l'achat d'armes, le soutien Au fonctionnement des autorités ukrainiennes, indique le gouvernement norvégien dans un communiqué. Mercredi, Oslo avait déjà annoncé le don de trois systèmes de lance-roquettes multiples, armes particulièrement recherchées par l'Ukraine. La guerre en Ukraine justement a propulsé l'inflation européenne à un nouveau record en juin dans les 19 pays de la monnaie unique. Le taux d'inflation s'établit à 8,6% sur un an. La France Insoumise, d'ailleurs, demande une commission d'enquête parlementaire pour comprendre les origines de l'inflation en France. Cela fait suite aux doutes exprimés par Michel-Edouard Leclerc sur certaines hausses de prix qu'il estime suspectes. Enfin, en sport, opération réussie pour le FC Nantes qui attire Moussa Sissoko. L'international français a signé pour deux ans avec les Canaries. Moussa Sissoko évoluait en Angleterre depuis neuf ans. Un atout puissant pour une équipe à refaçonner après la conquête de la Coupe de France.
9: Je dire, Jean Messia, c'est un con. Par contre, pas. à chaque fois que je fais une émission avec moi, bon,
1: bon, bon. j'ai mais 10 gus de reconquête dame, qui m'insultent sur les Messieurs, on est à l'antenne. faut par exemple. C'est Alexis Bachelet, on est à l'antenne. Pardon. Voilà. L'antenne. Non, mais j'explique
9: à Jean Messia la... qu'après les émissions avec lui, j'ai des, des personnes qui m'insultent sur Twitter, qui me traitent de tous les noms parce c'est que je n'étais pas d'accord avec lui. Moi j'ai jamais vu personne d'europe écologie ou écologiste aller insulter Jean-Micha si. vous non, non. ou quoi non, 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 j'ai... Non, non. j'ai regardé à chaque fois, regarde ton compte twitter Je après regarde, j'ai tu un vas cheptel
7: voir. de trolls gauchistes bon, qui ah, à chaque fois que j'entends bien avec toi
9: allez
1: stop
7: on, cheptel, on va passer ouais. à la vice-présidence non, de
1: l'assemblée nationale on va continuer cette folle semaine de l'assemblée nationale Peut-être avec Anne Junte, qui est beaucoup plus mesurée dans, dans, dans ses propos que vous ne l'êtes tous ici autour de, de ce plateau. Regardez les six vice-présidents euh, de l'Assemblée nationale. On va voir ça dans un instant. Donc vous voyez Valérie Rabault. Euh, vous voyez Madame Laforge qui est démocrate, modemée et indépendant, euh, Madame mouchou Madame Fiat, Monsieur Chenu et Madame Laporte. Donc il y a deux vice-présidences euh, tenues par le Rassemblement national. Alors, Anne Jente, ma question, elle est assez simple. Euh, est-ce que vous avez voté pour euh, l'un des deux euh, députés du RN euh, pour, justement, cette vice-présidence Puisqu'ils occupent maintenant un tiers de ces postes.
0: Moi, j'ai voté pour mes deux candidates, Mme euh, Jacquie Laforge et Mme Mouchou. Parce
1: qu'on petit... vous reproche beaucoup, ces derniers jours, que, votre, euh, que cette coalition présidentielle ait servi de marchepied Alors, pour va, accéder...
0: Si vraiment ça intéresse... Euh... J'espère que vous savez ce On va c'est juste expliquer comment ça se passe. En fonction du poids politique de chacun des groupes politiques à l'Assemblée, il y a des postes à pourvoir. On est d'accord. Les LR, qui avaient une vice-présidence qui était tenue par Annie Genevard, n'ont pas souhaité récupérer une vice-présidence. Ils ont préféré avoir un poste à la question. C'est leur choix. Mmh. Ensuite, il s'agissait donc avec les autres groupes politiques, le Rassemblement National... Les, la France Insoumise, le Parti Socialiste et euh, le Parti Communiste, les Verts, de définir comment on répartissait les six postes. D'accord. Discussion, accord, pour qu'il y ait donc les deux de la majorité, Modem, Horizon, par Renaissance. Renaissance, nous avons la présidence et rien d'autre, nous ne pouvons pas prétendre à autre chose. dans Cette élection. Puis ensuite, il avait été décidé entre eux qu'il y aurait deux rassemblements nationaux. Madame Rabault pour le Parti Socialiste et Madame Fiat pour la France Insoumise. C'était l'accord oh bon. qui a été prévu. Et je voudrais quand même aller jusqu'au bout parce qu'il y a une histoire ouais. assez intéressante. Vous L'é-é-é-m êtes très critiquée là-dessus. Permettez-moi de la raconter. Après, les France Insoumise a souhaité faire exploser l'accord en ajoutant la candidature de deux, je ne sais pas pourquoi, deux candidats écologistes, parce que vu leur poids politique dans l'Assemblée, mais deux candidats écologistes, ça paraît quand même un peu beaucoup. Enfin bon, ils en mettent deux. – En l'occurrence, L'élection. Sandrine Rousseau et… et, euh, je ne suis pas euh, et – Et Benjamin Lucas. Et là-dessus, le vote a lieu, et aux surprises, ça n'a pas été dit, alors que c'est bien, j'ai bien dit que c'était France Insoumise qui avait proposé, enfin qui avait donc rajouté deux candidats, avec leur accord évidemment, Mme Rousseau, même M. Lucas, pour l'Europe Écologie Les Verts, c'est deux candidats dont on pouvait imaginer qu'ils seraient soutenus par l'ensemble de la NUPES, puisqu'ils étaient présentés par ceux qui de temps en temps se présentent pour France Insoumise et de temps en temps se présentent NUPES selon comme ça les arrange. Et là, ces deux candidats ont obtenu chacun juste leur voix École Europe Écologie, 29 et 32 voix, rien d'autre. Alors vous savez, la solidarité au sein PS, on voit bon. déjà qu'elle est tout à fait fragile.
1: On va écouter Sandrine Rousseau. Je devais vous lire un extrait de, de l'interview d'Olivier Faure. Mais d'abord, on va écouter Sandrine Rousseau justement sur ce marchepied dont elle parle, euh, dont vous avez euh, eh bien, été, été l'objet pour euh, le Rassemblement National.
13: Ce n'est pas la même chose de dire qu'il faut une juste répartition. Et dans ces cas-là, il fallait que les 89 voix du RN aillent au RN et de faire marche-pied pour qu'il soit vice-président de l'Assemblée nationale. Et on l'a vu hier avec les propos qui ont été tenus par le président de l'Assemblée nationale, temporaire, de doyen d'âge. Ce n'est pas la même chose de tenir ces propos-là depuis l'hémicycle ou depuis la tribune de l'Assemblée nationale. Nous avons voulu montrer le double visage de l'REM et sa double stratégie entre des discours publics et des discours euh, et des attitudes, euh, voilà, de vote. et eh bien, voilà, c'est montré et je suis très
0: fière d'avoir réussi à montrer ça.
7: Non
1: mais...
0: Le vote est à bulletin secret et je peux vous garantir. Que
1: ah oui, a... mais c'est à bulletin secret, mais il y a eu ah, près a... de 300. Non, Forcément, euh, 242 de moi, pour, euh, il y a un paquet de
0: parlementaires LREM que je connais, enfin Renaissance que je connais, qui n'ont pas mis un bulletin pour un des seuls des extrêmes d'un côté ou de l'autre.
1: D'accord. Non, mais, mais, mais il y en a quand même mais,
8: qui ont euh, forcément euh, voté si pour eux.
0: Peut... Ils sont... je, je, peux je, peut-être je, se, je... se
8: poser une question parce qu'on a l'impression que c'est insupportable que le Rassemblement National. Non, non, mais qui a été respectueux. Non, mais en écoutant Sandrine Rousseau, mais qui a été respectueux des institutions en faisant son entrée comme les 89 députés du Rassemblement National Est-ce que c'est eux qui ont été respectueux des. Des institutions où la NUPES arrive en débraillé euh, contre. Mais, mais, c'est, mais, c'est, mais c'est vrai. Euh... Oui, alors là, oui, non, mais là, non, mais en fait, allez c'est, sur le fait, c'est, c'est, c'est pas anecdotique. Non, la vérité, prêter. c'est que c'est pas anecdotique. Non, mais par exemple, pas le pas rapport... Ça, intéresse les Français. Mais... Euh... Vous posez la bah, question qui a été respectueux quand le Rassemblement national finalement... Qu'on porte
9: la cravate, mais si on la porte quand, pas, on quand est, le Rassemblement laissez, national Finalement, terminer, en fait, finalement
8: ouais. plutôt qu'il y ait trois, cours pour, pour la, trois tours, comme c'était quasiment acté et commenté par tout le monde, pour la présidence de l'Assemblée nationale, a préféré se, se ranger à l'évidence que Yael pivet allait être élu. Ils n'ont pas fait de l'obstruction, ils n'ont pas ralenti. ils sont... En tout cas, c'est le discours qu'essaye de tenir Marine Le Pen. Alors peut-être que ça sera démenti dans les faits plus tard. Mais aujourd'hui, ils essayent d'être respectueux, respectables et constructifs. constructifs. Je n'ai pas l'impression que, du côté de la NUPES, ce soit
1: absolument le allez. cas. Bon, Alexis ah, Bachelet. Allez. Non, non, c'était Alexis Bachelet. Après, il a, il non, non. Ah ben non, c'était vous avant.
9: Non, mais bon, on voit bien qu'il y a euh, la volonté de banaliser... Euh, la présence du Rassemblement National. On sent que euh, vous trouvez que 89 députés, c'est pas assez. Vous, auriez, vous en aimeriez plus. Ils sont très respectables. Préféré, Ils veulent se couler dans le moule plus. des institutions. Après c'est normal et, et vous ne supportez pas qu'il y ait des gens qui trouvent que c'est trop d'avoir 89 députés du Rassemblement nous. National, que peut-être c'est, c'est trop normal que deux vice-présidents de l'Assemblée national, alors que par exemple euh, euh, en Allemagne, l'AFD n'a pas de vice présidence Bundestag. Enfin, c'est, c'est, un débat, c'est un débat qui est tout à fait légitime et je, je comprends bien que mais, ça vous dérange. Attendez, mais mais ça dérange allez, allez après mais je, trouve que, je trouve que le niveau du débat, vous avez il vous candidat- pas très politique non, mais parce, que, candidate- parce que si vous allez sur les tenues vestimentaires franchement, non, et vous n'avez pas d'autre argument en gros, dessus. vous avez dit non, mais je résume, hein. ah, vous avez là, dit là, les 89 les... députés du Rassemblement National non, qui sont pas plus respectables que ceux de la NUPES qui sont plus nombreux parce que d'un côté ils étaient venus c'est avec le costume PS, cravate, ils ont je, fait je la belle photo, et puis les autres ils sont arrivés, les, les uns en vélo, euh, les autres sans cravate, mais etc. Je vous je pas, de, franchement, je
8: c'est ridicule. Je ne vous demande pas de déformer les propos, je ne non, je suis pas. Non mais c'est ridicule, c'est ce que vous avez dit, c'est ridicule. Oui, alors, c'est, ça durait
9: deux Vous avez dit ça ils du... sont débraillés oui, d'un ça côté, ils sont un spectacle de de je ne suis pas d'accord.
10: Bon, — On mais, mais avoir attendez, des débats bon, politiques. On mais a non mais vous êtes, mais vous êtes, Je suis allé un petit peu plus loin que, que
8: de m'attarder exclusivement sur leur tenue. — non, bon, bon. ah, bah non mais ils mais attendez. Pardon,
7: les écologistes, et l'hémisphère gauche de l'Assemblée, de manière générale, il est quand même assez incroyable et assez extraordinaire. Voilà 89 députés qui sont élus légitimement par un parti qui est autorisé à présenter... — ...à présenter des candidats à toutes les élections. Donc les 89 députés du Rassemblement national... Ils n'ont pas fait irruption au sein de l'Assemblée. C'est ouais. pas un... Ils ne sont pas arrivés là par un coup d'État ou un coup
3: de force. Donc ils ont, hein. ils ont On été lui, élus.
7: Tout donc, donc si vous voulez que Monsieur Il Bachelet et ses acolytes se, se roulent dans la boue en disant « Oh là là, mon Dieu, c'est incroyable le Rassemblement national » a eu euh, deux vice-présidents... Moi, je préfère les et acolytes deux... que Excusez-moi... Peu importe, mais la, vous d... les la démocratie, moi, si vous, vous voulez, c'est de se supporter.
9: Il n'a même pas été capable de se faire élire. Non, mais non, mais, hein. la démocratie, mais les acolytes, ils sont, la, ils sont la, députés. La les vôtres, ils sont nulle part.
7: Desmour, il je... a été battu. Je suis dans le camp national, je considère que les 89 élus du Rassemblement national... Je suis parti en très bon terme à la Rassemblement national, je n'ai pas de problème avec ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a 89 élus du Rassemblement national, moi, je ne suis pas d'accord du tout avec le programme de la NUPES. D'accord ouais. On a le droit de se combattre sur les idées. Bien D'ailleurs, sûr. c'est ce que je ne demande pas de faire. Oui, oui, d'accord absolument. Mais je bien je bien, suis, bien je, sûr, on est là je je pour ça. Pas, hein. je, de, même Eric Coquerel, j'ai tout immédiatement souligné que son élection à la présidence de la Commission des finances, même si je la regrettais, je n'ai pas contesté sa légitimité ou son opportunité. Mais j'ai, je l'ai... C'est mon droit. Mais je ne dirai jamais que la NUPES, parce que c'est un groupe politique qui m'est étranger, n'a le droit à rien au sein de l'Assemblée. Or, c'est ce que vous, vous faites, avec le Rassemblement National. Excusez-moi sur l'aspect détenu, Je suis désolé. au Rassemblement... Il ils avaient droit à rien. À l'Assemblée Nationale. Il ils
9: avaient trop, oui. À,
7: à l'Assemblée Nationale. Oui, mais ça, ça, c'est pas vous qui décidez, c'est le peuple français jusqu'à nouvel non, ordre. Non, 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 non. Dans pouvez, l'Assemblée Nationale, c'est, c'est les députés vous, qui décident. C'est les, dé- c'est, les dé- c'est les députés, mais enfin, c'est quand même le peuple qui on, on,
9: décide on, on, qui. Ils ne sont, sont que 80, c'est enfin, calmez-vous. Ils ne sont pas d'accord, encore majoritaires. D'accord, mais ils ne sont pas alors, encore. J'aime bien
1: le
7: encore. Attendez, stop, j'en Attendez, juste un dernier mot. Je dis que nous sommes. Après, stop, stop, L'Assemblée Nationale, d'accord. Ça a filé
9: droit, mais L'Assemblée a
7: nationale, c'est, si vous voulez, ce n'est pas un club de pochetron, on ne se présente pas à l'Assemblée nationale en, en tenue débroyée, avec des survettes oranges, etc. Non, mais tout mais tout vous ça vous pour, faire, pour faire peuple. Si Ruffin l'a fait, Ruffin s'est, s'est présenté avec un non. sweatshirt orange, et quand on lui a dit pourquoi vous faites ça, il dit c'est pour faire peuple. Comme si dans l'esprit de la France insoumise, le peuple c'était la veulerie. Eh ben non, le peuple, si vous voulez, on le respecte. Et on s'habille correctement et, et dignement pour respecter le peuple bah, au sein de l'Assemblée là, et et des bah, représentants à ce du peuple. Voilà, on l'a inscrit
1: dans le règlement. Voilà,
7: et c'est tout. Bon, non, non, mais on a, attendez, il y a des choses. Bah, il mais... y a des choses qu'on a pas. Non, attendez, c'est pas ah bah, marqué. Que, c'est bah, pas, c'est, faire... pas, bah, c'est si. pas marqué que c'est, bah, si. que c'est interdit de venir tout nu. Et pourtant, bah, les gens bah, viennent bah, habillés. Voilà, faut arrêter les bêtises
9: bah. à un moment. Il y a un voilà. truc que je voudrais expliquer à Jean Messia, parce que lui, il n'a jamais siégé à l'Assemblée nationale, contrairement à d'autres. Ben c'est que plus. le plus important, Jean Messia, vous à l'Assemblée plus. nationale, c'est pas la tenue vestimentaire, même. c'est le fait de voter ou pas Quand les même. lois. Vous voyez même. Parce que le député, il n'est pas là. Pour faire, euh, pour faire le beau en costume. Non, mais il il est là chose. pour représenter les le peuples, Français, parce oui. qu'il a été élu. Il et rem... après, il vote les lois. Et ce qui est important, le... C'est, les votes, c'est le vote des lois. Sûr, on vote hein. des lois euh, de en costume, sans costume, avec ah, non, cravate mais... ou sans cravate. Ça ne change rien. Rep... Ce qui est important, c'est le fond. Non, non, attendez, c'est il... le fond il du bon. sujet. Bon. Donc, il Donc représente... là, on est un peu à la périphérie. Il ne
7: représente pas le peuple en survette excusez-moi. je moi je suis de Vous avez
1: un stop là. Allez, stop. C'est la Patrice Carvalho qui était, bon, eh ben oui. était venu en salopette parce qu'il était ouvrier. Il était venu... Moi, je suis un Il était fier d'être élu à l'Assemblée inquiet. nationale. Il était euh, venu euh, en salopette ouvrier. Suis... Non, mais ça mais... vous choque, vous, Avec vous, vous Moi, je suis assez inquiet, en fait, d'une chose. On avait ce débat pendant la pub. C'est, finalement, de l'instabilité politique du pays. C'est-à-dire que quand on voit... On va dire euh, la la tonalité des échanges au bout d'une semaine à l'Assemblée, on se demande comment ça va finir. Je
0: je ne crois pas. Non, mais mais c'est vrai, alors je ne
1: parle même pas des échanges ici sur ce plateau. Nous sommes tous inquiets, nous ne sommes pas habitués.
0: Nous avons un paysage politique inédit qu'aucun d'entre nous n'a connu. Hum. Ça n'a jamais été en France et du coup, nous sommes dans l'incertitude de savoir comment ça va se passer. Je peux comprendre comprendre l'incertitude et les doutes que les uns et les autres peuvent avoir. Néanmoins, quel que soit le groupe politique. Si vous regardez bien le paysage politique, aucun des groupes politiques présents à l'Assemblée n'a intérêt à ce que les choses ne fonctionnent pas. D'abord, c'est pas ce que les Français nous ont demandé. Chacun des 577 élus est responsable devant ses électeurs. Et l'électeur qui nous a élu, il m'a élu, il m'a pas demandé d'y aller pour faire obstruction, pour empêcher les LFI, pour moi j'avais face à moi une candidate Nupes communiste, mmh. ce qui est tout à fait extravagant dans une région du monde où il y a une majorité de pays d'origine communiste enfin bon, c'était comme ça. Je, 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 elle, les électeurs, elle a eu une trentaine de pourcents d'électeurs, 38 de gens qui ont voté pour elle au second tour. Euh, ces électeurs, je dois aussi les respecter et je ne suis pas là pour dire vous ne comptez pour du beurre et je ne pas... Donc ça écouté. veut
1: dire quoi les respecter donc, C'est, donc, c'est, c'est où avons... est-ce que vous placez le curseur alors, C'est accepter une partie que... des amendements c'est, Oui, que,
0: oui c'est... nous avons... Alors en amont, avant d'aller aux amendements, ça veut dire qu'en amont, c'est ce qu'est en train de faire la Première ministre sur le, la loi pour le pouvoir d'achat, la loi d'urgence sur le pouvoir d'achat, c'est de pouvoir travailler peut-être sur des textes. Plus concentré, ouais, oui, plus oui. court, bien travaillé en amont, c'est ça qui nous change. On n'est pas habitué, il faut reconnaître, moi je peux vous le dire. Oui. Les cinq années qui viennent de passer, comment ça se passait Le gouvernement nous balançait voilà. des textes de loi extrêmement copieux. Et vous appuyez sur le digest, bouton, sans, délai, sans vous manquer de respect. Avec un délai hein. de 48 heures. Alors on essayait, bah, chacun faisait ce qu'il pouvait. Hein. Alors, ouais. Moi, moi y a des, des, j'avais repéré les sujets sur lesquels je voulais travailler. Ceux sur lesquels je voulais vraiment essayer de travailler avec le gouvernement pour les infléchir ou moduler. Parfois j'y suis arrivé, parfois pas. On ah, perd oui. beaucoup d'arbitrage. Mais il faut tout de même essayer. On est là pour ça. Et donc là, la différence, c'est qu'en amont, tous partis politiques confondus, on n'aura pas d'autre choix que de travailler tous ensemble. Et c'est ça qui est bon pour avoir déjà un texte sur lequel on aura beaucoup d'accords et des amendements à la marge. Si donc, on moi, je on n'arrive pas assez déjà
1: positif. à se parler pour travailler ensemble... Non, non, euh... moi je
0: suis assez... Je vous assure et je l'ai vu, même là en commission défense, même là en hémicycle, avec mes voisins. Mes voisins étaient pour beaucoup... Donc en bonne bon... intelligence. En là. bonne intelligence. Au service crois. du pays.
1: Malgré toutes <rire> on ces est là divergences pourquoi. idéologiques qui existent entre tous ces partis. Absolument, on a de
0: grandes divergences oh oui, idéologiques. moi, ah j'ai moi c'est, absolument c'est un discours
1: optimiste. Moi, je... quand, quand
0: j'entends le programme économique de Marine Le Pen, je suis absolument effaré. Je me dis qu'on va dans le mur tout droit. Quand j'entends Et le programme économique de la et je sais qu'au sein de la NUPES, d'ailleurs, vous prenez quelqu'un comme Valérie Et comment vous allez
1: travailler en bonne intelligence avec le il va Rassemblement falloir National que tout
0: le monde... alors, Il va falloir qu'on se parle déjà. La première étape, c'est de se parler. Hein, parce que si on ne se parle pas, on n'arrivera à rien. Oui. Et je fais confiance à la Première Ministre qui est là pour ça, qui a déjà rencontré les responsables des groupes politiques, pour pouvoir avancer sur des textes de loi qui soient déjà, pour bonne bon. partie... Madame, euh,
1: madame, alors madame. avant de vous donner la parole, Jean Messia, on va écouter Barbara Durand pour le Flash Info, histoire de calmer un peu les choses. Et après, on me dit deux petites secondes. Alors... J'attends deux petites secondes et après on lance le flash info. Est-ce qu'il est prêt Il est prêt
2: En Ukraine, les écoles de Kiev rouvriront au 1er septembre. Les établissements qui ont travaillé en ligne depuis l'invasion russe lancée le 24 février sont actuellement fermés du fait des vacances scolaires. La mission la plus importante à la rentrée est d'assurer la sécurité des élèves et des enseignants, a indiqué la chef du département de l'éducation et de la science à la mairie. Depuis une semaine, une vague de chaleur frappe le Japon avec des records nationaux battus pour un mois de juin. Plus de 40 degrés à l'ombre et à l'abri du vent. Ce sont les températures les plus élevées du mois de juin depuis le début de la tenue des registres il y a 147 ans. En France, la première étape du Tour de France remportée par Yves Lamperte. Le Belge endosse le maillot jaune grâce à sa victoire du contre-la-montre dans les rues de Copenhague. Tadej Pogachar, le double tenant du titre, a lui décroché la troisième place.
1: – Bon, non mais... messieurs, dames, oh, le mal partout. Euh, d'abord Alexis Bachelet, après Jean-Messier. – Vous êtes euh, optimiste comme euh, madame ah, Jeanneté bon, ?– En fait, je ne
9: suis ni optimiste ni pessimiste, enfin, je suis optimiste euh, euh, par nature et par volonté, mais euh, je pense que la France va découvrir ce que c'est qu'un régime parlementaire en fait. – Oui, mais on n'a jamais eu Non mais c'est vrai, c'est inédit historiquement. Mais est-ce qu'on a le temps de découvrir En fait, c'est ça. Non, on, on a le, le, le temps, mais le temps, le temps du parlement, texte, le, le texte temps du parlement, c'est mieux. pas le temps des plateaux télé, c'est pas le temps ah des Français. Quand on travaille sur un exactement. texte de loi, mais on peut y travailler. On peut y travailler. D'abord, on y travaille des heures, parce qu'il y a un travail en commission. Après, il euh, y a un travail en séance. Et puis, en plus, il y a l'allée-retour. Il va au Sénat. C'est vraiment pas dans la Le temps parlementaire, le temps parlementaire, c'est un temps de travail. Effectivement, et effectivement, et vous verrez que Probablement sur des textes, vous serez surpris parce que les textes vont aller au Sénat. Le Sénat va jouer aussi un rôle important. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense que le Sénat sera là aussi parfois pour euh, retravailler. Bah oui, qui est de droite aujourd'hui, mais de toute euh, façon, il c'est empêche, qu'il est qui a le dernier droit... mot. Donc, Moi j'ai ouais. siégé quand l'Assemblée nationale était à gauche ça ne m'empêche pas de reconnaître que sur certains textes il y a des sénateurs qui sont de bons experts et qui mmh. pouvaient apporter, parce qu'on ne fait pas vous voyez ici là, euh, c'est pas très intéressant parce qu'il euh, y a beaucoup de politiques politiciennes beaucoup de caricatures, ah, on ne parle pas beaucoup du fond à oui, l'Assemblée c'est... Nationale là, à l'Assemblée déjà, Nationale, on, on parle du de fond de... On, parle d'un te... D'abord, on parle d'un texte d'un projet de loi ou d'une proposition de loi ensuite il y a des amendements et les députés ils travaillent sur des Je textes suis d'accord. techniques mais c'est vous voyez, pas dans, ce dans l'ADN de la France c'est pas ça dans la fabrique
0: nationale. de la loi à l'Assemblée, il y a un moment oh. dont on parle peu, dont le citoyen est peu au courant. C'est ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, le moment où Assemblée et Sénat, et Sénat se réunissent et se mettent d'accord sur une version finale d'un texte de loi. Aujourd'hui, nous le savons, sur le précédent mandat, le Sénat était de droite et nous nous étions euh, la République en marche. Nous n'étions pas forcément toujours alignés mmh. sur les mêmes positions. Eh bien, je peux vous assurer, beaucoup, beaucoup, beaucoup de CMP, y compris en commission des finances, se sont conclus de manière positive, on a toujours trouvé un accord. Donc nous savons Politiquement, et ça oui. a déjà été le cas également sous oui, le mandat précédent. et vous connaissez, vous connaissez les. Mais vous connaissez, Hollande, vous
1: connaissez les guérillas c'est... parlementaires. Ça existe. Non, mais ça, c'est ça... en commission
0: oui. et en assemblée. Mais, mais oui, il, y un non, un non, moment, il y a un moment, il y a un moment qui sûr. s'appelle la commission mixte paritaire. Je, où je vous assure qu'on sait, on sait se parler et on sait se mettre d'accord. Nous savons le faire. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait que nous saurons le faire de manière constructive, Les Français nous attendent. Ils ne nous donneront pas
1: le choix. Ah bah ça, je peux vous dire qu'ils vous attendent. Jean-Messier, Raphaël Steinville.
7: — Non mais déjà, si vous voulez, moi, j'en ai Calmement, un peu...
1: — Calmement, J'en ai un peu marre Calmement. Et... — Non, je suis très calme. — Pas de... — J'en ai un peu de marre si vous voulez, des,
7: des, des, des donneurs de leçons euh, « gaucho-progressistes », entre guillemets. Nous, nous avons Alexis Bachelet qui critique le score qu'a fait Eric Zemmour à la présidentielle. Il ne semble pas que Yannick Jadot la est, 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 est particulièrement cartonné. Il a fait 4,3%, vir... Zemmour a fait 7,07%, donc à votre page... Je me Jean fait... Messia. Il est vexé après, parce que après, après, qu'il avait Madame Jean Jean JT, Quand vous nous dites qu'effectivement, quand vous regardez le programme économique de Marine Le Pen, on voit droit dans le mur, excusez-moi, le mur, vous l'avez déjà percuté. Je ne vous rappelle pas quand même le taux d'endettement de la France et, et euh, la toute la problématique, toutes les problématiques les, les, la autour, autour de, la, de l'insoutenabilité la de, chômage, la, de la dette publique française, la baisse du chômage, tout ça, ce sont des artefacts. Vous savez très bien, non, c'est réel, il n'y a écoutez, aucun Français qui vous dira oui. que le chômage a baissé. Hein. Le dialogue par constructif, par constructif de, aura duré, de autour de vous, aux vous, aux vous, vous allez voir. Ensuite, d'enrocher. juste ah oui. pour, sur, sur l'aspect parlementaire. En fait, vous voulez le mandat d'Emmanuel Macron de 2017 à 2022 a tellement été un mandat monolithique qui a étouffé le débat politique qu'en fait, le peuple français a en quelque sorte réinstauré la proportionnelle alors même que le fait majoritaire est toujours d'actualité. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on, euh, le Rassemblement national, il rêvait de la proportionnelle. Pourquoi parce que ça lui aurait permis d'avoir 90 députés. C'est ce que d'ailleurs Marine Le Pen a répété pendant cinq ans en disant que s'il si y avait eu proportionnel compte tenu du score qu'elle a fait, elle aurait eu 90 bon. députés. Le fait majoritaire a Est-ce été que maintenu. le pays va
1: avancer C'est ça le ma question. Pays,
7: alors le pays, je ne sais pas s'il va avancer, mais ce qu'il, faut, ce qu'il faut rappeler, c'est que en fait l'Assemblée nationale, vous avez eu tout à fait raison de le rappeler tout à l'heure, c'est que la France n'est pas... Un pays parlementaire. Ah bah oui. Il n'y a pas de régime parlementaire Ce n'est C'est on... pas l'Italie et la France n'a pas non plus le, le... Pas un régime présidentiel. Non plus. La culture, oui, mais c'est bah, plus on un on régime présidentiel. Parlementaire. On, semi, on parle souvent d'une monarchie républicaine. On hein. parle oui, bah, souvent. On parle souvent de monarchie
9: républicaine. Exactement. Exactement. On parle souvent. Oui, mais quand Nicolas Sarkozy a été Premier ministre, quand Edouard Balladur a été Premier ministre, on le mentionnait le... comme un oui, système parce parlementaire. Oui, mais le président de la République. En fait, le président de la République est au même. La, la, la caractéristique de la Constitution de la 5 République, c'est qu'elle a été écrite par Michel Debré en 1958 et qu'à l'époque, elle a été conçue, y compris pour gouverner en majorité relative. Bah oui. Je crois que je le rappelle, le général de Gaulle n'avait pas la majorité oui. à l'Assemblée nationale. Bon. Et donc, non mais c'est intéressant parce qu'elle est très plastique et on a vu que malgré les alternances et quelles que soient les configurations politiques, finalement, elle a tenu. Et elle a fonctionné. Il n'y a jamais eu, même pendant la cohabitation, il y a eu quelques crises politiques, mais il n'y a jamais eu de blocage total Bien du sûr, mais Donc on peut quand même espérer...
1: Il n'y avait pas grand-chose pour la cohabitation qui est sortie de bon.
9: Ah bah détrompez-vous, non, non, euh, oui. les Français ont adoré. Hein. Ah bon Ah oui, ils En il y a eu beaucoup de textes importants j'ai... qui ont été votés pendant cette période-là, il y il pas pas a eu des réformes importantes, Alors là je ne suis pas d'accord. Ah dites-moi Même en 86, moi je ne suis pas d'accord, mais le premier mandat, Chirac, Premier ministre, 86, 88, il y a eu aussi un certain nombre de réformes économiques. Donc la cohabitation, ça a très bien fonctionné. Il y a eu des moments ré... de tension à l'époque ré... entre Chirac et Mitterrand, et puis après entre Chirac et Jospin, mais ça c'est normal. ça n'empêchait pas le pays de fonctionner. Et là, aujourd'hui, on va s'apercevoir probablement, contrairement à ce que certains euh, peuvent craindre, et moi, je comprends que les Français se posent des questions sur euh, ce que va devenir, effectivement, euh, le gouvernement et comment le pays va être gouverné, ah, c'est oui. tout à fait logique, oui, mais il mais, en fait, y a quand même, je enfin, pense, Saint-Ville. à un moment donné, enfin, j'imagine, sur certains textes, il va y avoir quand même des accords qui vont se trouver, et après, c'est le gouvernement qui acceptera ou pas des amendements. Après, je veux dire, le gouvernement, il va avoir un rôle, oui. il va être différent... De, quand il y a une majorité absolue. Quand il y a une majorité absolue, absolue il pose son texte, il dit voilà, c'est mon texte, j'ai la majorité, il n'y a bon. pas de discussion. Là, il va y avoir D'accord. des discussions. Et
8: ben Raphaël Straville. Non mais c'est, c'est vrai qu'on a été presque habitué à une sorte d'inflation législative où, euh, comme s'il fallait euh, forcément euh, produire, euh, produire de la loi mais d'abord c'est pas une évidence euh, y a, si on pouvait ne serait-ce que s'arrêter sur quatre ou cinq textes prioritaires euh, et, et, et les débattre et en fait ils vont être obligés de débattre euh, jusqu'à présent et c'était peut-être l'un des principaux reproches qui était fait à, 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 à la précédente majorité parce qu'elle était monolithique euh, les, les oppositions euh, souffraient finalement de, de D'être que des faire et de, de faire de la présence sans pouvoir vraiment infléchir les textes, la plupart du temps, quand bien même vous, vous, vous disiez le, le contraire tout à l'heure, mais la plupart du temps, aucun des amendements n'était retenu. Ça et très donc, peu, très c'est très vrai. peu. – Mais voilà, et donc là, les, les textes vont pouvoir être enrichis, il va y avoir des majorités de circonstances, des majorités d'idées. Et en fait, c'est ce que veulent les Français de toute façon. Ils l'ont voulu, donc il va falloir
1: donner cette chance à, à cette bon. Assemblée. Et, et euh...
8: elle le fera,
0: j'en suis persuadé. Je... Oui, oui, Il y a tous intérêt. La
1: réforme des retraites, vous allez la faire au pas de parce que Alexis Bachelet disait que pas du tout. Si vous euh, pouvez,
0: là, tout de suite, on va se concentrer sur le pouvoir d'achat.
1: Très bien. Ça va être le. La question, ce n'était pas tout de suite, c'était là les Français qui nous écoutent. Vous faites partie de la majorité On déjà présidentielle. comment l'Assemblée
0: fonctionne, comment on arrive à se mettre d'accord sur une loi pouvoir d'achat. Après, mais... on verra comment on peut avancer. Ça me paraît bien prématuré mais... d'avoir bon, des certitudes.
1: D'accord, mais ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le Président ouais. de la République qui a, a dit que ce sera, que ce sera à faire. l'été 2023 qui serait appliqué. Est-ce que d'ici l'été... Vous mais, allez lancer le chantier de la réforme mais, des retraites
0: je, 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 D'abord, ce n'est pas moi qui suis au gouvernement qui rédige le texte de loi. Ce n'est pas moi qui vais vous répondre. En tout cas, le président l'a dit. Le président souhaite s'y engager. Il sait que c'est nécessaire. Notamment, je rappelle qu'une partie de cette réforme est destinée à financer le grand âge. Alors, moi, je suis en plein dedans à titre personnel. On a besoin de financement pour le grand âge. Ça permet aussi de financer un minimum retraite qui est nécessaire pour le pour. Nous
1: vous êtes pour le faire dans une assemblée aussi fracturée Alors,
0: Non, non. je suis pour le principe de cette retraite. Mais je suis pour le consensus et qu'on arrive tous à et se bien, mettre d'accord au sein de —
8: Il s'est aventuré sur un calendrier avant le, avant le deuxième avant tour des initiatives. Et, et la première le fois qu'il en a parlé, c'était du... après la guerre en Ukraine. Il était à 30, 31% dans les sondages. Et, il, s'est, et alors, il a fait un très beau score, on va le dire quand même à on la présidentielle. Mais en mais, tout mais cas, il, pouvez, est, il, pourrait il est tombé dans 28 républicains
1: les, que... que... les Républicains qui ne voteront pas cette loi... Il, il, si vous oui, voulez, c'est, c'est, attendez, ça, 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 monsieur, sera, monsieur, ça sera, ça sera la c'est, républicaine, républicaine, c'est, taxi, c'est très fort aujourd'hui. La retraite aussi.
7: Aujourd'hui, quarante de l'Assemblée nationale environ euh, est pour une retraite à 60 ans. C'est-à-dire que si vous prenez les députés de la Nupes et les députés du Rassemblement national qui sur ce point euh, se rejoignent, puisque le Rassemblement national veut une retraite à 60 ans, les Insoumis veulent une retraite à 60 ans. Oui. Donc, de toute façon. Je veux dire, arithmétiquement, ça ne peut pas passer. Mais vous parliez tout à l'heure de la nature parlementaire et si le pays était bloqué ou pas avec euh, cette Assemblée nationale. Il faut revenir à l'esprit des institutions. L'esprit des institutions, c'est que quand le, le président de la République avait une élection législative qui lui était peu ou pas favorable, le président de la République démissionnait parce qu'il considérait que le pays ne le suivait c'est, pas. C'est le, génère, bah le général de Gaulle, quand il a eu un référendum en 69 qui c'était n'était pas, pas favorable,
9: peut-être, mais, mais il, avait dit,
7: il avait dit que, a bah, fortiori, s'il démissionne sur un référendum sur les régions, qui est quand même pas un truc stratégique, a fortiori, on, on peut pas imaginer le général de Gaulle qui n'avait pas une assemblée à, la, à, 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 à l'Assemblée ah, nationale, une non, non, majorité, en et qui aurait démissionné. Je pense c'est que... Non, 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 peut-être, c'est mais... C'est je... ni l'esprit, c'est ni l'esprit. On
8: peut concevoir que ce soit
7: l'esprit. C'est l'esprit. oui. Parce que attendez, aucun président de la République oui, élu oui. ne veut inaugurer les chrysanthèmes. Et il y a quand même 240 députés.
1: François Mitterrand. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous dites aux millions de Français François, 240 Chirac, députés ?— Ça Chirac, paraît 97. quand même un peu gros. Aussi
7: bien François Mitterrand pour les deux cohabitations que Jacques Chirac pour la cohabitation entre 97 et, 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 et 2001. Ça a été des présidents qui ont inauguré les chrysanthèmes parce que le président n'a pas de pouvoir s'il n'a pas de majorité. Donc si ces gens avaient un honneur et si Emmanuel Macron avait un honneur, il aurait démissionné. Non, après cette... Mais le problème, Bien, c'est que... C'est un peu excessif. C'est excessif dans un, un dans un monde individualiste où la politique n'a plus d'honneur. Effectivement, On ne va pas refaire si oui. une
14: présidentielle voilà. tirée par les... Si,
7: si, si, c'est l'esprit des institutions.
3: Arrêtez de tirer les cheveux
0: sur la réforme des Revoyez vos cours de Désolé,
1: Anne Junte, vous je vous donne la parole juste après la pub, pardon, Je faut vraiment l'antenne. Et et y juste y après, promis, je vous te donne, te vous donne, vous donne
3: la parole, non. la pub. T'entends pas, hein. Je suis libre.
1: De retour dans Soir Info Week-end avec mes invités Anne Junte, Alexis Bachelet, Jean Messia et Raphaël Steinville avant de reprendre notre débat. Le point avec euh, justement ce JT présenté par Barbara Durand.
2: Dinoscala a condamné ce vendredi à 20 ans de réclusion criminelle surnommé le violeur de la Sambre. L'homme a été reconnu coupable par les assises du Nord de 54 sur les 56 faits pour lesquels il était jugé dont 16 viols, un soulagement pour les victimes.
13: Quelques années. Mais, mais c'est pas assez. Oui, pour tout le mal qu'il a fait, de toute façon, rien, n'importe quelle peine, ça ne peut pas changer. On veut juste être en sécurité, qu'il fasse plus de mal. Et ça ne réparera pas. Nous aussi, lui, il a pris 20 ans, nous, on a pris perpétuité, comme j'ai toujours dit. Nos traumatismes, on les aura toujours.
2: On est soulagés, mais voilà. Le trafic aérien particulièrement perturbé en ce premier week-end de départ en vacances. Un nouveau mouvement de grève ralentit le fonctionnement de plusieurs aéroports, dont Roissy-Charles-de-Gaulle. Un vol sur cinq est annulé demain matin. À l'origine de cette mobilisation, les employés qui dénoncent des conditions de travail dégradées et des hausses de salaire.
12: Nous, ça fait plus de 10 ans, en plus de 10 ans, on a eu à peine 1% d'augmentation de salaire. Et quand on voit l'inflation chaque année, c'est un problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros mécontentement depuis des mois. On demande juste de récupérer ce qu'on a perdu, l'inflation augmentée, on ne peut plus payer quoi que ce soit, on est fatigué.
1: Et voilà, on demande tout simplement l'augmentation de nos salaires. Ce n'est pas un caprice des salariés, c'est vraiment une nécessité. Aujourd'hui, on ne peut plus remplir notre caddie, on ne peut plus faire le plein de notre voiture. On a nos enfants et la rentrée scolaire, on peut, ne on peut, on peut pas acheter leur fourniture comme on aurait pu le faire il y a quelques années et encore moins aller en vacances.
2: Et puis, excellente nouvelle pour l'industrie aéronautique européenne. Quatre compagnies aériennes chinoises achètent 292 avions à Airbus pour un total de 37 milliards de dollars. China Eastern va commander à elle seule 100 Airbus A320neo. Un nouveau coup dur pour le rival américain Boeing.
1: De retour dans ce soir, info weekend. Pourquoi vous êtes toujours en train de textoter Jean-Messier à chaque fois qu'on... A... À qui en vous parle, là dire.
7: Je, je remercie mes fans.
1: Ah, ah oui, ah, c'est ah, ça. Ah, vous n'êtes pas un troll sur Twitter en train d'attaquer avec ouais, Bachelet Si ça, ah, se, trouve a, si ça et, se trouve, il a 40 comptes Twitter. Ça vous apprécie ah, je, je, je suis
7: banni Mais par humanisme et bienveillance. Parce que le porte-parole de taliban lui, ah il a toujours son compte.
1: Alors ça, c'est vrai que ça pourrait être un bon sujet de débat. Je suis Anne Jente, je vous ai coupé juste avant la pub.
0: Oui, je voulais ajouter. Vous m'avez interrogé sur la réforme des retraites, donc j'ai commencé par répondre l'urgence voilà. là, de tout de suite là bien maintenant. Sûr. Je rappelle. Vous avez en touche. Là, Monsieur Messia, j'ai, j'ai répondu à la partie de la question. Monsieur Messia rappelait tout à l'heure très justement que 40% de l'hémicycle est plutôt favorable à une retraite à 60 ans, mais ce qui va que 60% de l'hémicycle est favorable en revanche à une à un âge de la retraite repoussée. Et donc il va falloir bien évidemment avancer là-dessus. Le président de la République a été élu en toute transparence. Il a clairement annoncé ce vers quoi il voulait aller. Encore une fois, cette réforme de retraite est là pour. Financer. Oui. Moi, je suis là, engagée en politique pour mes enfants, mes petits-enfants, pour que eux-mêmes puissent avoir une retraite, donc, et que ma dépendance à moi, qui viendra fatalement un jour ou l'autre, hélas, puisse être également
1: financée. Donc ça ne sera pas 65, peut-être 64, peut-être 63. C'est ça, en fait. C'est il faut simplement
0: se donner les marges de manœuvre qui permettent de financer et les retraits de nos enfants et de nos petits-enfants, et la dépendance. La dépendance, je rappelle que la génération du baby-boom, on est très, très nombreux, nous sommes très nombreux, et beaucoup d'entre nous, hélas, seront dépendants. Et ça coûte très cher.
9: dernier mot sur la retraite — Non, mais je, enfin, le président de la République, d'ailleurs, avait commencé à re, retourner la, oui, la promesse des de 65, 65 vers les 64.
3: 64.
9: Je pense que là, on est, à mon avis, déjà plutôt à 63, voire 62, voire même pas de réforme Regardons, du on, tout. — voilà. Non,
0: non, non. Regardons ce qui se passe en qu'il Europe. — Je faut
9: être raisonnable. — Il
0: faut être raisonnable par rapport à l'espérance de vie actuelle. Non, je crois qu'il y a un moment il faut, il faut quand aussi, même être raisonnable. — Il
9: faut aussi être euh, à l'écoute des Français. Il faut aussi être raisonnable. On est un des pays où les taux d'activité des seniors... Est le plus faible, okay Donc quand vous aurez réglé le problème du fait qu'à partir de 55 ans, il y a énormément de gens qui se trouvent au chômage. Et ces gens-là, mais vous leur dites là, quoi Ces gens-là, vous sûr leur sûr dites de... quoi Vous leur dites, vous avez déjà, vous êtes déjà plus dans l'emploi. C'est quasiment impossible de retrouver de l'emploi à 55 ans. Et vous leur dites en plus, vous ne pourrez pas prendre votre retraite avant 65 ans. C'est ça que vous leur dites. Donc à un moment donné, je suis d'accord. Il euh, y a des chiffres du chômage qui s'améliorent, mais il faut continuer sur cette ligne-là. Il faut que c'est notamment les gens de plus de 50 ans puissent continuer à travailler parce que s'ils ne travaillent pas, ils ne cotisent pas et s'ils ne cotisent pas, ils ont une petite retraite. Donc la réalité du pays aujourd'hui, c'est qu'il y a une majorité de Français qui rejettent cette réforme parce qu'elle est injuste, parce qu'elle est inique et parce qu'elle va faire baisser les pensions de retraite pour des millions de travailleurs ou de gens d'ailleurs qui sont au chômage mm-hmm. et qui aimeraient bien travailler. Donc je pense que le président de la République a très bien compris le message envoyé par le pays au moment des élections législatives mm-hmm. et je suis même certain que dans vos rangs, à Renaissance, il y a des gens qui n'ont pas tellement envie d'affronter un gros mouvement social s'ils continuent à maintenir le cap de la retraite à 65 ans. Parce que je vais vous dire, il y a l'Assemblée nationale, il y a les rapports de force. Ils ne sont pas euh, très bons quand même parce que vous avez une majorité qui est inexistante. Relative, très relative. On mais si en, très plus, mais relative. si en plus vous faites descendre des millions de Français dans la rue, ça va être encore plus compliqué. En Donc moi, que je que invite, fois, je moi, je vous invite à la moi prudence. Aussi. On n'a pas besoin d'une crise sociale. Donc cette réforme de, ra- de la retraite, rangez-la. Peut-être qu'il faut faire un, un travail sur la dépendance. Peut-être que vous pouvez prendre le temps de consulter les organisations syndicales qui ont des propositions. Écoutez un peu plus les corps intermédiaires. Pendant Alexis 5 ans, vous les avez... Euh, Éliminer. C'était
0: Je m'appelle pas Jean-Messin, mais je veux bien réussir à non, parler mais,
9: quand même. — euh, Non, mais... — passer le message Sybasté. à la Première
1: ministre. Ah, ouais. — Anne ah, ah. après, je vous donne la parole. Suis... Quel
0: Sur ma Je vais donner un mot qui est très important. Nous n'irons pas en frontal. Il s'agit pas d'aller en frontal ah. pour mécontenter les gens. Ouais. Il s'agit en effet de concerter et d'avancer et de discuter et de faire comprendre aussi qu'il y a un moment, si on veut tous avoir une retraite d'un niveau décent qui se prolonge dans le temps, oui, il y a des bonnes mesures à prendre, sans lesquelles nous n'avancerons pas. Il faut être lucide. Vous avez raison sur le taux d'emploi des seniors. C'est une réalité sur laquelle il faut travailler, sur laquelle le plein emploi peut nous aider à avancer. Ça ne suffira peut-être pas, mais il y a en effet beaucoup de chantiers à mener. Mais ne nous voilons pas la face. Laisser la retraite ou l'abaisser même à 60 ans, c'est vraiment se voiler la face et ne pas faire face à la réalité.
1: Moi, D'accord. j'ai retenu une chose, c'est que vous avez dit, c'est vrai ce que dit Alexis Bachelet. Ouais. Une majorité oui. de oh. circonstances sur le plateau. Ah bah non, non mais... non,
7: mais Alexis Bachelet, pour une fois, parle d'or. Et vous voyez, je ne suis pas sectaire. Quand il... les choses vraies sont dites, je le reconnais. Sur la retraite, en l'occurrence, l'analyse qui vient d'être faite, je ne noterai pas une virgule. Hum. Il est vrai que la, le, votre projet de réforme des retraites est un projet injuste. C'est un projet qui va inévitablement et invariablement conduire à une baisse des pensions, que vous le vouliez ou non. Cette histoire de point euh, comme vous savez, moi je suis fonctionnaire, donc le point d'indice de la fonction publique, on voit ce que ça donne, le gel du point d'indice, le point d'indice des retraites, ça va être la même chose. Vous on êtes dit fonctionnaire, que... vous Oui, je, je suis fonctionnaire, oui. D'accord.
1: <rire> Qu'est-ce que ça... Vous n'êtes pas président ah bah, bah, de l'Institut Apollon pourquoi, pourquoi, vous, pourquoi vous me vous vous regardez démission? comme ça non, Je n'ai pas une tête à être un fonctionnaire Non, mais je ne savais pas, vous n'êtes pas président. Je ne sais
7: pas, je n'ai je, je, je pas, pas démissionné. Je, pas démissionné non. je suis un ancien élève de l'ENA et je suis un haut fonctionnaire de la République française, oui. Ah bah, c'est quoi, quoi le problème
1: bah, Je ne savais pas, J'apprends des choses. Je vous ai présenté comme le président c'est... de, de l'Institut Apollon.
7: Voilà, quelqu'un qui me stigmatise et qui attise la haine. Non, c'est vous qui extrapolez. C'est vous
1: qui extrapolez, je ne savais pas. Non,
7: je disais, mais en l'occurrence, mon statut n'a pas... Peu, n'a que peu d'importance dans ce débat, mais je vous dis juste que le, le point, le point qui, va être, qui, va être, qui va servir de base, si vous voulez, au calcul de votre pension de retraite, dont on nous a fait la promesse euh, qu'il allait être évalué en fonction de l'inflation, <rire> du coût de la vie, etc., on nous a tenu exactement le même discours sur le point d'indice euh, euh, des fonctionnaires, et on voit bien que le point d'indice peut être gelé, et, et ce ne manquera, manquera mais... pas de faire le gouvernement. Donc, de toute façon, si vous voulez, cette, cette réforme des retraites, il faut que les Français le sachent, va se traduire par une baisse des pensions, parce qu'on n'imagine
8: pas qu'on va augmenter les cotisations, elles sont déjà sur, très
1: élevées. On ne va pas partir sur la réforme de Raphaël Steinville, mais eh, faut... Non, mais
8: malgré tout, c'est quand même intéressant, parce que euh, Emmanuel Macron, dans sa dernière allocution, disait qu'il avait été élu sur le, sur le fondement d'un projet clair. La vérité, c'est que ce projet, il n'est pas clair. Euh, et on le voit sur les retraites, où il a beaucoup fluctué. Je pense que si la majorité, enfin d'abord le président, le, le gouvernement et la majorité, euh, s'aventuraient à vouloir présenter un texte sur les retraites, compte tenu du degré de conflictualité. Pas seulement à l'Assemblée, mais dans la société. Et en fait, on le voit à travers le vote. Le vote de, de, de ceux, ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron et ceux qui ont voté pour Marine Le Pen. Ce ne sont pas les mêmes gens Il entre, entre les actifs et les retraités. Oui. Eh bien, très honnêtement, oui. on va droit dans le mur. Je suis d'accord on va... le pays
1: un peu fracturé pour se lancer. Ah non, il n'est pas un peu c'est... fracturé. Non, mais c'est vrai... – Il ne faut
0: pas y aller en frontal, je l'ai dit, il ne faut pas y aller ah oui, en oui, mais euh, si vous
1: passez de 62 à 65, vous y allez Oui,
0: mais on n'a pas dit, ce ouais. a, a, C'est pas ce qui était dit, on n'a pas ça dit, ça dit qu'on passait pas. de 62 à 65 du jour au lendemain, oui, c'est oui, très oui, progressif, Madame, ah, oui. sur beaucoup d'années. Madame Et justement, la députée, à l'échéance députée, du vous mandat allez pas le faire. actuel 2027, vous allez pas le faire. on serait arrivé, si on va dans cet ordre-là, à 64 ans, d'où le moment, qui ce sera le moment opportun de faire le ouais. point pour voir si on va ensuite pousser plus loin. – Vous n'allez pas le faire. Lentement et en discutant. Autre sujet,
1: autre sujet, autre sujet. Euh, Elisabeth Borne, la première ministre, euh, rencontrait, ou rencontre d'ailleurs en ce moment même, Emmanuel Macron, pour parler, en tout cas pour remanier le le, le gouvernement. Et il y a une question qui se pose, est-ce que Damien Abad doit rester On va regarder ce sujet et je vais vous poser la question
6: ensuite, euh, juste après. Les faits se seraient déroulés au premier semestre 2010 lors d'une fête au domicile de Damien Abad. Selon la plaignante, ce dernier aurait tenté de la violer en lui imposant une fellation. L'actuel ministre des Solidarités nie en bloc. La présumée victime était à l'époque présidente d'une fédération du mouvement de jeunesse du Nouveau Centre. Damien Abad en était le président national. Selon son avocat, il ne voit pas de qui il s'agit.  « « Les faits qui sont évoqués dans un article de presse sont faux et les conteste de manière ferme. Mon client est totalement innocent. » Avant sa nomination dans le gouvernement d'Elizabeth Borne, l'ancien eurodéputé avait été visé par deux plaintes pour viol, finalement classées sans suite. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Le ministre a annoncé déposer une plainte en dénonciation calomnieuse.
3: Bon, c'est vrai que
1: cette histoire, elle fait couler beaucoup d'encre à une jeuneté. Je pense que chacun, presque, en fait, finalement, a son avis sur, sur, sur la question. Euh, quel est le quel est vôtre
0: Il y a des dépôt de plainte, il n'y a pas de mise en examen. Quand il y a une mise en examen, la règle est claire. Il doit quitter le gouvernement. Euh, voilà, donc on en est là. Moi, je ne vais pas prendre position là-dessus. Je ne le connais pas personnellement. C'est à lui aussi, avec sa conscience, de savoir ce qu'il a lieu de faire. Moi, je, j'observe et puis la Première ministre verra, j'imagine, après... La Première
1: ministre, coup, elle n'est pas pour qu'il reste
0: donc, eh bien, elle, a fait savoir. C'est... elle a Et fait le savoir.
1: président de la République, visiblement, est pour qu'il reste.
0: C'est à eux de, de voir entre eux. Moi, je n'ai pas à prendre parti. Je sais simplement que la règle est claire. Ensuite, méfions-nous. Alors, moi, je, je ne veux pas prendre parti. Je ne sais pas du tout. Je, je, je ne connais pas les. Non, l'histoire. non, mais c'est
1: vrai que je vous pose la question. Ouais. Non, mais je suis Donc, d'accord avec vous. Je vous pose la question. Une fois qu'il y a mise en examen, il
0: n'y a mais... plus de doute possible sur ce qu'il convient de faire. Ah bon, avant mais la Eric, mise, du coup, on va être mis en examen, avant, attendez, la attendez, en attendez, examen avant la mise en examen. Il n'est pas mis en examen que je sache. Avant si, si, la mise si, en si, examen. Si, si. Il est mis en il est examen. Il Pardon. Ça, je
7: ne sais pas. Qu'attend-il pour démissionner
0: J'avais compris qu'il y avait une enquête. Je sais pas qui était mis en examen. Très bien. S'il est mis mais, non mais attendez mais non
1: mais, mais vous l'amende attendez 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 la vous par, vous parlez direct du Pommoretti mais mais parle mais, de d'Ambrat, d'Ambrat, il est pas mis en examen non non mais, mais, mais madame 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 est été mis en
9: examen il devrait vous avez dit de vous rappeler bien en examen les règles mais ça n'y a pas arrêté arrêter de
7: défendre la macronie est-ce que je suis en train de Mais je défends pas la macronie je suis en train de dire que d'abord est mis en examen madame la madame la députée non non madame la députée est en train de dire que si Damien Abad était mis en examen, on saurait immédiatement ce qu'il convient de faire, non. et dans ce cas-là, il démissionnerait. Laisse- Je me suis permis de dire que Dupont-Moretti, le ministre de la Justice, oui. est mis en examen mais et il n'a pas démissionné. Elle parlait
1: Donc, de Damien Abad. Elle mais parlait d'une règle, règle, règle.
7: C'est
8: une règle, commune,
1: c'est une règle commune. Je suis d'accord, mais en l'occurrence, Damien Abad, il n'est pas mis en examen. C'est ce qu'elle disait. Oui, mais,
8: mais même vous qui
0: dit... sont mis en examen. Oui.
1: Il est mis en examen et il y a eu un, un quiproquo. Voilà, Alors, terminé. Il n'est ah, pas mis en examen. Il n'est pas bien. mis
0: en examen, donc c'est une enquête préliminaire. Si je comprends bien contre contre ah, lui. Et lui. Ensuite, c'est à lui de voir, comme toute personne, avec sa conscience, ce qu'il convient de faire. Mais je voudrais simplement rajouter une chose. Mais il me est entravé
1: quand même, sans doute dans son Alors, action du gouverneur
0: Ce qui me paraît très important à pointer là, c'est qu'en tout cas ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est qu'en cas d'agression sexuelle ou de harcèlement de nature à caractère sexuel, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas-là en ce moment et qui n'osent pas qui n'osent pas... Donc, Je ne connais pas les... les en, en, le dossier, je ne parle pas de M. Abad. Hein. Je parle d'une manière plus générale. Et je voudrais faire un appel à toutes les femmes qui ont été victimes de faits comme ça, victimes euh, de vraies victimes et qui n'osent pas parler. Et peut-être que parfois, face à des élus, elles osent encore moins parler. Moi, je les je, encourage vraiment à parler, à parler déjà autour d'elles. C'est peut-être difficile d'aller euh, parler et déposer une plainte, mais au moins à parler autour d'elles pour voir ce qu'il convient de faire. Prendre du recul sur la nature des faits, voir s'il faut aller jusqu'au dépôt de plainte, mais faisons-le. Ne laissons pas les choses comme ça s'enquister, puisque ces faits sont anciens, s'enquister. Vous savez très bien que la procédure, elle est très longue. Mais Donc
1: est-ce que ça ne va pas décourager certaines femmes qui bien, veulent parler déjà la de, de, oui. finalement d'observer un, un ministre qui est maintenu à sa place alors qu'il y a une plainte alors que. Vous voyez ce que je veux dire non mais
0: ce, ce, justement, Ministre, ce n'est pas un, un pas job comme attendre. les autres il ne faut pas attendre à partir du moment où en tant que femme, ou euh, ben, enfin, femme, si on est, téme, enfin, on est victime pardon de faits de harcèlement ou d'agression à caractère sexuel, il ne faut pas attendre. Il faut le plus vite possible en parler, quel que soit, que ce soit un supérieur hiérarchique, que ce soit un élu, peu importe la nature de la Bien personne sûr. avec laquelle il faut pouvoir en parler. Et pour et vous, l'attitude laisser... du gouvernement
1: ne décourage pas forcément ces femmes — De maintenir Damien Abad pour l'instant Parce que certaines personnes
0: se posent la question. — Je comprends surtout. C'est très compliqué. Regardez. Oui. L- les faits rapportés sont est très anciens. Donc on voit bien ah, qu'il y a, oui. y a une c'est, énorme c'est difficulté à a des choses à verbaliser.
9: Bah, — Il y, y, y a deux niveaux. Il y a un niveau juridique. Donc euh, effectivement, juridiquement, pour l'instant, Damien Hamad est présumé innocent puisqu'il euh, y a euh, un dépôt de plainte qui vient d'être euh, opéré. Mm-hmm et puis il euh, y a une enquête judiciaire je pense qui sera ouverte et qui déterminera s'il doit être mis en examen et donc euh, ensuite on a est-ce une procédure Est-ce qu'il doit rester au gouvernement mais, ou pas Mais ça c'est le registre purement juridique euh, qu'on le regrette ou non aujourd'hui euh, on est dans autre chose il est ministre il euh, y a une série de témoignages il n'y a, 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 a qu'un dépôt de plainte mais il y a plusieurs témoignages euh, moi je vais vous dire c'est, ça commence à devenir dérangeant parce que voilà. vous pouvez avoir une, un ou deux témoignages bon Ok, on peut dire que c'est peut-être des gens qui euh, règlent des comptes, etc. Mais quand vous avez toute une série de témoignages et que même d'ailleurs des gens de LR disent oui, euh, on sait qu'il y avait eu euh, des ouais, problèmes. Si 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 si. C'est il y pas a les eu... plus objectifs. Non mais euh, je dis pas, je dis non non, c'est pas, c'est pas des rumeurs, c'est des, des propos des qui ont été tenus oui, euh, au, au les moment où il s'est présent. ne serait Donc, président donc de la si vous voulez.
8: Non, bon, mais écoutez, de glance, de glance, truc, moi je, je vous explique mon plus. point de vue. Oui, On peut mais. ne pas
9: être d'accord. Moi je vous dis qu'il est présumé innocent juridiquement, Absolument. mais je vous dis qu'aujourd'hui euh, sa situation est politiquement rendue conscience. délicate parce qu'il y a un certain nombre de témoignages et maintenant un dépôt de plainte. Et que effectivement, vous vous conscience. l'avez dit, voilà, vous, oui. vous dites c'est lui avec sa conscience, mais c'est je ça. pense qu'il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont quand même un peu euh, aujourd'hui interrogatifs bon. et se disent finalement bon, bon. Euh, peut-être qu'il n'a pas fallu le nommer Attends, Alexis C'est Bachelet le, nommer. le Flash
1: Info et je vous Parce donne que, que ça a commencé à le
9: flash avant info. même qu'il soit nommé Le
1: Flash Info
2: respectons la marge de flash info. L'Ukrainienne accuse les Russes d'avoir tiré des bombes au phosphore sur l'île au serpent. Déclaration de l'état-major qui accuse Moscou de ne pas respecter ses propres déclarations. La veille, l'armée russe avait indiqué s'être retirée de ce territoire symbolique en signe de bonne volonté après avoir accompli des objectifs fixés. La France et l'Australie prennent un nouveau départ après la crise des sous-marins ce vendredi. Emmanuel Macron et le premier, nouveau premier ministre australien ont affirmé leur volonté de rebâtir la confiance entre les deux pays. Une confiance gravement abîmée par l'annulation par Canberra d'un gigantesque contrat d'achat de 12 sous-marins français. Et puis un mineur mis en examen pour l'agression de Raquel Garrido. L'homme est soupçonné de lui avoir pulvérisé du gaz lacrymogène au visage au moment de la campagne de l'entre-deux-tours des législatives. Une vidéo postée sur Twitter par la députée montrait un jeune courant vers une... sa voiture à l'intérieur de laquelle il vidait une bombe lacrymogène avant de prendre la fuite. Elle fait la
1: même, enfin, elle elle nous a tous fait. Bon, bon, Donc, bon, euh... Ça, 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 ça. Non, mais,
7: non, mais sur, sur, ou sur, sur, sur Damien Abbas, si vous voulez, moi, je suis un légaliste. Euh, il y a effectivement des plaintes, il y a une mise en examen, mais tout ça, tout ça euh, même si ça, c'est un faisceau d'indices, ça ne constitue pas euh, une preuve de sa culpabilité, puisque la seule institution qui est capable de délivrer une telle preuve, c'est la justice, tout c'est, tout tout un monde est hein. c'est un tribunal. C'est un tribunal. Donc moi, si tout vous tout voulez... Cette espèce de, 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 de société dans laquelle tout le monde veut s'ériger en juge, où la moine, le moindre soupçon, la moindre calomnie, les moindres témoignages peuvent servir finalement à, 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 nous, à nous exonérer euh, du devoir de, de justice, moi je suis contre. Donc moi je ne sais pas ce que Damien Abad a fait, d'accord Il y a une plainte, il faut laisser la justice en agir. une action gouvernementale,
1: note, elle n'est pas entravée
7: Elle n'est pas du tout entravée, elle est entravée si le gouvernement décide effectivement. De, euh, de se prêter aux accusations qui sont formulées contre Damien Abad. Mais je trouve que, par exemple, le gouvernement, la, 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 l'action du gouvernement n'est pas du tout entamée, euh, en tout cas pour le gouvernement, en matière de justice, puisque je rappelais tout à l'heure que M. Éric dupont moretti qui est garde des Sceaux, est lui aussi mis en examen. Qui, aujourd'hui, dit que l'action de l'État... Euh, en ce qui concerne la justice, est entravée ah, bon, simplement, hein, simplement parce que M. Eric Dupont Moretti ah, n'en euh... à personne. Alors là, je suis en, moi, je peux dire pour d'autres raisons parce que je ne suis pas d'accord avec la politique de M. Eric Dupont Moretti, mais je n'irai pas jusqu'à dire que la mise en examen de M. Dupont Moretti à elle seule entrave son action. Donc, il faut rester prudent. Je crois que quand on est nommé euh, ministre ou quand on est une personnalité en vue il peut y avoir effectivement un certain nombre de témoignages qui peuvent aussi, je dis bien aussi, être malveillants. Oui, il peut y, que...
1: y avoir des manipulations politiques.
7: Exactement. pas le contraire. Mais, et on a, et Mais... d'ailleurs, les, les exemples ne manquent pas. On a vu des tas de, pers- des, des tas de personnes, euh, people ou ministres, etc., Gérald Darmanin, par exemple, qui avait été lui aussi accusé euh, à maintes reprises euh, par une personne qui finalement euh, a bénéficié d'un non-lieu puisque le parquet a décidé de classer cette affaire euh, euh, sans suite. Donc vous voyez... Euh, parfois il y a des accusations, la justice est saisie, parfois la justice condamne, et dans ce cas-là il faut en tirer les conclusions, mais si la justice ne condamne pas, il ne faudrait pas que, ex ante et a priori, il y ait une justice autre que la vraie justice qui se soit prononcée. Parce que dans ce cas-là, tous ceux qui beuglent à l'état de droit de manière euh, absolue et générale, euh, euh, il ferait mieux de respecter l'état de droit jusqu'au bout et de respecter
1: sa justice. Ah, Raphaël,
8: alors moi, je, je, je souscris à ce que, ce que dit Jean-Messia. Jean euh, après, euh, lorsque vous dites que son action n'est pas entravée, elle est pas entravée parce qu'en fait, aujourd'hui, le gouvernement est au ralenti, euh, oui, voir non, non, bien évidemment, ouais. mais de manière générale depuis l'élection de, de, d'Emmanuel Macron. Euh, en revanche, bien évidemment que la question politique de l'action politique elle, elle se pose mais vous savez moi je suis, moins, je, suis, je suis moins gêné par Gérald Darmanin qui a menti euh, aux français aux britanniques euh, aux espagnols euh, qui a fait diversion pendant l'affaire du stade, stade, France, euh, stade de France qui s'est excusé mais c'est qui... une autre histoire non non c'est une autre... oui mais ah, en fait oui. son action son action politique euh, 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 la manière dont il, dont il euh, est perçu par les français je pense qu'elle est 100 fois plus euh... oui mais c'est
1: encore autre chose si c'est... oui l'arrêtez.
8: mais pour le reste pour le reste s'agissant de Damien Abad je ne suis pas de la politique de la braguette. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais laisser la justice se faire. Je comprends que c'est douloureux pour les femmes qui ont porté plainte contre lui. » mais ce n'est pas à moi de rendre justice ce que je peux juste constater c'est non, savoir c'est si, temps, si Damien Abad euh, est fragilisé politiquement euh, aujourd'hui euh, si vous évoquiez le fait que la, la première ministre euh, hésite à, à le maintenir on sent que politiquement non, ça devient un sujet qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui est abrasif qui est radioactif mais après ça, ça, ça ne vaut pas condamnation, ça ne vaut pas jugement malheureusement c'est l'ère du temps le, l'accélération du temps politique et médiatique font que on va plus vite que la justice, mais c'est bien malheureux. C'est, c'est,
9: mais c'est Là, pas c'est seulement pas ça, pas. Enfin, parce que euh, on peut dire euh, non, ça l'empêche pas, ça, si ça le fragilise. La preuve, c'est qu'on en parle. Oui, mais on en parle a depuis et qu'on en parle depuis des semaines ouais, et qu'on ouais. en a parlé pendant toutes les élections législatives et que ça a même pu avoir un impact sur le vote de certains Français. C'est, c'est normal. Ça a empêché, cette hypocrisie. Ça a pas Le deuxième point, c'est que vous faites quand même comme si il n'y avait pas un contexte brûlant qui est la libération de la parole des femmes. Enfin, pardon. Euh, ça ne oui. fait pas des années qu'on parle de ces sujets, ça fait quelques années, il y a eu un oui. mouvement MeToo, puis ensuite il y a une libération de la parole, et aujourd'hui il y a une présomption de, comment dire...
7: De culpabilité. Non, pas
9: de culpabilité. Bah, si, c'est le cas. Non, mais avant, avant il, y avait, il y avait surtout un tabou, non, mais mais c'était vous allez... le silence. Oui, mais vous 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 le principe Maintenant, il y a ouais. des femmes qui prennent la parole, et il y en a beaucoup... Et effectivement, quand les femmes prennent la parole aujourd'hui, même si c'était il y a des années, même si elles n'ont pas porté plainte, eh bien, on les écoute. Voilà, maintenant, on les écoute. C'est ça, la différence. Donc, donc effectivement, ça ne ne vaut pas culpabilité. Mais... Mais... Essayez de comprendre non, que le, le contexte problème, il a radicalement oui, changé. Bachelet, voilà, le, c'est le, ça que je dis. Non, c'est monsieur, tout. Monsieur, Après moi effectivement je ne sais
7: pas ce qui s'est passé. Vous avez parfaitement raison effectivement la parole faut des fa... aussi, ça. la parole, des femmes, la c'est parole une... des femmes qui s'est libérée. Non mais ça c'est très c'est très heureux c'est, et il faut... c'est une réalité. Et euh... il faut l'encourager mais ce, ce, cela n'annule pas le fait que c'est pas parce que vous êtes une femme êtes cal... votre qualité de femme ne vous confère pas euh, une vérité t- euh, permanente et éternelle. Vous, on peut être une femme Pas et être une pour menteuse. Mais pour un homme, c'est pareil. Un, un homme peut être un homme et un menteur. Je veux dire, là, c'est, ça fait partie des malheureusement des défauts humains. C'est Une femme peut manipuler, un homme peut l'enquête. manipuler.
0: Pardon C'est bien pour ça qu'on a la justice qui est exactement. Donc, a exactement. Donc c'est pour ça qu'il
7: faut attendre. et de justice. C'est pour ça qu'il faut, faut faire attendre. Faire voilà. Sinon, les les si... mais, mais, sinon, mais, mais sinon, sinon, Eric Coquerel devrait et démissionner aussi alors. Mais vous n'empêcherez pas. Pourquoi Eric Coquerel
9: ne vous n'empêcherez pas des Français de penser. Que un ministre doit être exemplaire oui. et que effectivement, si des, femmes, si des femmes ont des choses à lui reprocher, ça le fragilise. Un président, Même si effectivement, euh, la justice aujourd'hui n'a pas dit pré- euh, un, la réalité. Un président de, comi-
7: de la commission des finances doit aussi être exemplaire. Or, je suis d'accord. Il s'avère que Rocaya Diallo, dans une interview qu'elle a accordée, dit qu'il y a énormément de victimes euh, euh, qui accusent eric Coquerel d'avoir eu des comportements inappropriés avec elle. Est-ce que sur la base de ce simple témoignage, de cette simple
1: là, y humeur, de plainte, Il n'y a, de... a pas de plainte, il n'y a, a pas d'ouverture d'enquête à de...
7: Damien Abad, jusqu'à il y a peu, il n'y avait pas de plainte non Et plus. Avait... Ça n'empêchait pas les mêmes de réclamer sa démission. Non, mais Donc, ça... La s- conclusion, c'est de
0: euh... dire vraiment à toutes les femmes, voilà. parler le plus vite possible, Exactement. parler le plus vite Exactement. possible après les faits.
1: C'est ça. Bon, je voulais qu'on termine cette euh, émission euh, avec cette image qui euh, m'a plutôt marqué, mais qui était intéressante à, à décrypter. C'est ce... Drapeau de l'Union européenne qui est entré dans le Parlement ukrainien. C'était, c'était tout à l'heure. La le Rada. Le absolument.
0: J'étais il y a un an. Vous y étiez Il y a un an, exactement. Eh ben, j'étais à. à dans Kiev. Un,
1: un autre contexte, j'imagine.
0: Absolument. J'étais à Odessa et à Kherson et j'étais sur la ligne de démarcation entre la Crimée et l'Ukraine avec mes homologues parlementaires ukrainiennes. Et je suis très émue de voir ces images-là. J'avais déjà une demande à l'époque pour euh, rentrer dans, dans, dans l'Union européenne, pour rentrer également dans l'OTAN. Ils ont eu beaucoup de discussions et on leur expliquait aussi que ça ne se faisait pas sans réciprocité, ouais. sans condition. Il fallait qu'elles l'entendent aussi, les conditions que nous pouvions y mettre. Et des discussions très émouvantes, évidemment, que, qui font écho à ce qui se fait aujourd'hui ouais, et ce qui d'accord. se passe aujourd'hui qui est terrible.
1: Ouais, vous n'êtes pas d'accord, hein, monsieur bah, Je ne sais pas ce que
7: c'est le drapeau européen, moi. Ah, oui, c'est vrai. J'avais je ne sais, oublié, je sais pas coup. ce qu'il représente... Euh, je ne sais pas quelle nation le drapeau C'est juste opérant. le drapeau
0: qui nous a permis d'acheter les vaccins oh, tous ensemble. Et, et, donc, de, et, et donc,
7: moment, donc de les recevoir en dernier, contrairement à la Grande-Bretagne. Non, oui, pas, pas du tout. Et aujourd'hui, ça, aujourd'hui, nous en sommes où Toute c'est, l'Europe c'est, est vaccinée. Parce qu'on oui, est au le moment, premier moment, espace à envoyer des vaccins. l'Europe est vaccinée. Oui, mais on arrive après
0: la
6: guerre.
9: Au moment où l'Ukraine. 10 secondes. Au moment où l'Ukraine a subi et subit toujours une agression militaire sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, je pense que ça veut dire que le peuple ukrainien aspire à la paix et qu'il pense que ce drapeau représente la paix en Europe entre les peuples. Et ça, vous ne pouvez pas le contester. L'Union Même Europe... si on peut avoir des désaccords avec l'Union européenne, incontestablement, Comme... c'est une constriction qui visait à resserrer les liens, à la coopération entre les peuples pour ne plus revenir au temps de la Seconde Guerre mondiale. Comme Merci. disait
7: un de vos ancêtres, Merci. Staline, l'Union Merci. européenne quel numéro de téléphone bah Moi, je préfère Staline.
1: Bon. Allez, on va arrêter cette cette émission ici. Merci à tous les quatre d'avoir participé en tout cas. Euh, La pause et pour le coup, moi, je reviens dans quelques minutes. De retour dans ce soir info week-end avec mes nouveaux invités, parce que moi je n'ai pas quitté ce plateau. Alors, Otman Nasrou, bonsoir. Bonsoir. Vice-président Les Républicains de la région Île-de-France. Merci d'être avec nous sur ce plateau. à vos côtés, Alexandre Mancino, vous êtes avocat, président du cercle Orion et du mouvement Agora. C'est bien ça
10: Tout à fait. Bonsoir, Bonsoir.
1: merci d'être sur ce plateau. Face à vous, Guillaume Rivalan, je dis bien Rivalan  – – Exactement. – Non Vaillant. – Bonsoir. – Bonsoir. Vous êtes consultant et spécialiste d'affaires politiques. Et à vos côtés, Richard Bouygues, premier adjoint PS à la mairie du 12e arrondissement. Bonsoir Richard, merci d'être avec nous autour de ce plateau. On va revenir forcément sur cette euh, folle semaine euh, à l'Assemblée nationale avec euh, notamment cette élection d'Éric Coquerel euh, qui a fait euh, tant parler. Mais avant ça, Samira Chabilly dans l'oreillette me rappelle, il y a le flash en fond. Barbara Durand.
4: La Norvège annonce un don de près d'un milliard d'euros à l'Ukraine, une annonce à l'occasion d'une visite du Premier ministre norvégien dans le pays. Ce don doit permettre de renforcer l'aide humanitaire, aider à la reconstruction du pays et acheter de nouvelles armes. Le parquet de Paris confie à un juge d'instruction l'enquête en France sur l'utilisation du logiciel d'espionnage Pegasus. Le parquet avait ouvert en juillet 2021 une enquête sur l'espionnage de journalistes français dont l'infiltration de téléphones par le logiciel Pegasus pour le compte de l'état marocain. En tennis, Caroline Garcia poursuit son chemin à Wimbledon. Elle a battu en deux manches la chinoise Shuai Zhang 7-6, 7-6 et se qualifie donc pour les huitièmes de finale du tournoi londonien. Ce succès, le huitième d'affilée sur herbe, lui permet d'atteindre une deuxième semaine de grand chelem pour la première fois depuis Roland-Garros 2020. Elle affrontera la 66e mondiale, la Tchèque Marie Bouskova.
1: De retour dans ce soir Info Weekend, euh, Otman Nasru, l'élection d'Eric Coquerel. Beaucoup euh, nous expliquent que c'est à cause de vous, à cause de votre famille politique. Écoutez notamment ce que disaient Jordan Bardella et euh, Sébastien Chenu du Rassemblement National.
11: Le premier groupe d'opposition, c'est le Rassemblement National. Et par, un, oui, par un, un, une des magouilles entre les Républicains et la France Insoumise, on a vu se dégager un axe LR Coquerel. Donc ça va plaire à beaucoup d'électeurs de droite d'apprendre qu'on remet, avec le soutien des Républicains, la présidence de la Commission des Finances, un révolutionnaire de la LCR, c'est-à-dire au pire de l'extrême-gauche, Monsieur Coquerel, qui est l'aile gauche de la France insoumise, donc l'extrême-gauche de l'extrême-gauche, qui est un militant antiflic, un communautariste, et quelqu'un qui euh, euh, d- défend des, 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 des idées qui sont, je crois, dangereuses pour la démocratie.
12: Alors, moi, je pense que c'est politiquement un signal euh, très dangereux qu'a envoyé LR à ses électeurs, disant qu'ils préfèrent faire élire Éric Coquerel à la tête de la présidence de la Commission des Finances. Et on a vu une majorité qui n'a pas voulu, avec une espèce de passivité, qui n'a pas voulu euh, s'en mêler, laissant encore Éric Coquerel, c'est-à-dire trahissant l'esprit de ce règlement. Non, mais ça veut dire qu'en fait, euh, ils ont préféré. Trahir les LR, leurs électeurs en particulier, euh, la majorité, l'esprit du règlement euh, de l'Assemblée nationale et faire élire euh, Eric Ocré.
14: Vous prenez cher, hein. écoutez, ce serait euh, amusant si ce n'était pas triste. Sébastien Chénu et, et Jordan Bardella devraient apprendre à compter parce que euh, on a beau additionner les voix des républicains euh, avec éventuellement celle du Rassemblement national. C'était visiblement leur souhait. Le Comptez pas. pas... Ça ne fait pas barrage Éric Coquerel. Donc ils ne savent pas compter et ils prennent les gens pour des idiots. On l'a expliqué à chaque fois qu'ils échouent, le Rassemblement National, à chaque fois qu'ils sont dans une impasse, à chaque fois qu'ils sont dans l'incapacité d'être une alternative sérieuse, parce qu'ils sont dans l'incapacité d'être un vrai débouché démocratique, ils sont une impasse, ils captent des colères, ils n'en font rien, ils les exploitent, ils n'ont aucune solution à proposer, ils échouent lamentablement à être une opposition sérieuse, ils n'ont pas réussi à se faire élire à la tête de cette commission des finances, mais nos, dé- nos députés n'y sont pour rien, nos députés ont voté pour leur et candidate, Véronique Louvagier, Lourdes. et combien même ils auraient voté différemment, Eric Coquerel aurait été... Élu, je le regrette. Ouais. Je combat Eric Coquerel, je considère qu'il est dangereux, je considère qu'il incarne une manière de faire de la politique qui n'est pas la mienne, j'aurais préféré que ce ne soit pas lui. Vous auriez préféré mais...
1: euh, M. Tanguy ou pas
14: Moi, je, je n'ai pas à choisir entre les extrêmes. Voilà. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on arrête, nous, d'avoir à, à répondre à cette question, on doit choisir entre l'extrême gauche et l'extrême droite. J'aurais aimé que M. Coquerel ne soit pas président de la commission des finances, ça c'est certain, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre, mais euh, encore une fois, nous n'avions pas la capacité de le faire, et puis surtout, j'espère que... Ce, le Rassemblement National aurait pu aussi voter pour notre candidate d'ailleurs. Hein.
1: La majorité ouais. qui a choisi de s'abstenir oui, mais, aurait pu choisir oui.
14: de voter pour les Républicains et mettre oui, à la tête de la Commission les, des Finances pas, une opposition responsable. C'est pas dans,
1: la républicaine, c'est pas, dans, c'est pas. Oui, mais alors
14: c'est le compte. Nous, on est minoritaires, on nous demande des comptes alors que notre vote ne pouvait rien changer. Non, non, mais, Par contre, bien quand bien nous, on sûr. positionne mmh. des élus responsables d'opposition rigoureux, qui sont prêts à faire le travail, comme notre candidate à la commission des finances, comme Annie Genevard pour la vice-présidence de l'Assemblée, eh bien ils ne sont pas élus. Donc je trouve que ceux qui nous donnent des leçons de morale aujourd'hui sont vraiment mal placés et donnent une mauvaise image de l'exercice de la fonction de député. –
1: Alexandre Monsignan.
10: – Alors, je crois qu'on peut, on peut s'intéresser euh, aux raisons pour lesquelles Monsieur Coquerel a été, a été désigné. Je crois que ce n'est pas le vrai débat. Le vrai débat, il est que euh, aujourd'hui on est dans une situation politique inédite depuis, depuis des années – et euh, effectivement moi je combats euh, aussi Eric Coquerel, je crois qu'il est anti-républicain et effectivement je vous rejoins sur le je souscris au fait de pourquoi euh, choisir entre deux extrêmes en réalité puisque euh, la nuP et le Rassemblement national à, à beaucoup d'égards euh, à beaucoup d'égards sont dirais euh, euh, dans ne sont pas dans, dans la tradition républicaine telle qu'elle est dans notre pays depuis des années et je crois que le fait de d'avoir à choisir entre entre deux partis extrémistes ce n'est pas euh, je crois la, la solution. Euh, aujourd'hui, la situation inédite dans laquelle nous sommes nous, nous interroge vraiment collectivement sur sur les raisons de cette défiance et sur les raisons de euh, cette majorité relative. Je crois que le, le, la France va va avoir euh, va, va devoir être gouvernée. On a une crise sociale, une crise économique sans précédent là qui qui est devant nous. Et je crois que euh, l'ensemble des partis euh, de la majorité, mais aussi les, l'ensemble des partis de de l'opposition, doivent prendre leur responsabilité précisément pour. Euh, pour pour s'unir sur sur des textes qui qui ont vocation à à, à dépasser, je dirais, les clivages politiques, pour défendre l'intérêt général. Je crois que c'est cela le plus important pour
1: la suite. Et ça, c'est un beau discours.
10: Écoutez, vous savez, on a... Non, on a ça va être très bien que ce n'est pas comme ça que ça va se passe. Mais <rire> il le faut. Non, non, mais on n'a on a, on a plus le choix mais aujourd'hui mais ça, parce oui, mais c'est que... pas comme ça que ça va se passer. Euh, si vous voulez, la crise sociale et la crise économique, et tous les experts euh, le disent, euh, est devant nous. Les Gilets jaunes, euh, en, à l'automne prochain, euh, vont revenir. La colère est encore présente dans, dans notre pays. Je crois qu'il est dans l'intérêt de la France euh, de, d'agir en responsabilité. C'est pas ce qu'on a pu voir chez certains partis euh, de l'opposition cette semaine, moi j'attends de voir je crois qu'il ne faut pas avoir, émettre des, des conclusions trop hâtives à ce, à ce stade, simplement j'en appelle à la responsabilité de, de tous les partis je crois qu'il en va de l'intérêt de la France et de l'intérêt général Je suis un peu pessimiste, Guillaume Ravalent euh, Coquerel ou pas Coquerel c'est pas vraiment
5: débat, député c'est pas un brevet de, de compétences donc il va falloir qu'il se mette au travail — D'accord. Sérieusement. Et finalement, on avait le choix, euh, au sein de cette commission des lois, entre euh, deux personnes qui sont absolument incompétentes en finances. C'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que M. Coquerel, de profession, il est chargé de communication non, pour la était, voile. Était, et M. Tanguy, il se réclame il du présent, secteur privé alors qu'il était, était en, en apprentissage seulement deux ans chez général
1: Il a été cinq ans dans la commission des finances.
5: — Enfin peut-être. Mais ah, bah, il n'a com... pas, il, il pas, si vous voulez, participé à la construction lors du mandat précédent et on verra là sur ce mandat s'il est dans l'obstruction ou la co-construction c'est ça qui est intéressant une de voir désormais en
1: tant que député qui était présent dans la commission bien des sûr il a une
5: légitimité actions. démocratique et ça personne le contexte maintenant au travail mmh. ça c'est vrai il a chaussé la cravate aujourd'hui c'est un premier pas
15: maintenant on verra sur les résultats et mais moi je rappelle effectivement que <rire> eric Coquerel a euh, ces cinq années passées à la Commission des Finances et que son travail au sein de cette commission des finances, je crois, a même été salué par Eric Wehr qui n'est pas exactement il n'est du même pas,
1: euh, parti
15: politique bon. que lui donc. Ça, eff- effectivement, il y a pour les dernières législatives. Effectivement, la question maintenant est de savoir ce que va faire de cette présidence de la commission des finances Eric Coquerel. Il a commencé à rassurer, je crois, à l'issue de son élection puisqu'il a dit que d'une part, il n'était pas là pour faire la chasse aux sorcières, qu'il n'était pas là pour faire autre chose que d'utiliser euh, les moyens de cette commission pour notamment interroger sur les budgets, sur les projets de loi, etc. Donc voyons ce qu'il va faire. Mais en tout cas, il a donné, je crois, des gages là-dessus sur le fait de son élection. Effectivement, ben, ça a été le candidat choisi. Ce n'était pas le candidat du Parti Socialiste initialement puisque le Parti Socialiste aurait souhaité que ce soit plutôt Valérie Rabault. Mais il se trouve qu'il y a eu des discussions au sein de la NUPES puisque ce n'est pas un parti... C'est une coalition, c'est un bloc. Avec Et comme d'habitude, vous ça, vous etc. êtes touché au parti socialiste pour laisser passer la France insoumise. Non, c'est pas exactement on ça. À non, c'est exactement c'est un moment ça. que vous preniez vos responsabilités, non, pardon, mais de fait... dire. Non, mais de cette pas... manière-là, mais ce, ce n'est pas le cas. Franchement,
14: que... ce ça aurait été ce beaucoup mieux d'avoir une élue de gauche n'est pas le cas. qui reste n'est... respectable plutôt ce... que quelqu'un comme. M. Ce n'est pas le cas. Il
15: y a des discussions. Il y a un intergroupe. On l'avait dit depuis très longtemps. Cet intergroupe a été discuté. Il y a eu la candidature d'Éric Coquerel. Et effectivement, au nombre de voix, c'est Éric Coquerel qui est sorti. Donc ce n'est pas pas se coucher. Valérie Rabault est devenue euh, première vice-présidente. Donc il n'y a pas non plus quelque chose qui tend à dire qu'on s'est couché contre ou pour. Il y a eu des responsabilités qui ont été dévolues aux uns et aux autres. Et donc sur le petit jeu euh, du Rassemblement national qui euh, crie effectivement sur ce qui s'est passé à la Commission des finances, on pourrait aussi dire qu'on est étonné de ce qui s'est passé lors de l'élection des caisseurs il n'y a pas eu de candidat du Rassemblement national et que finalement, sur ces mêmes élections, quand il s'est agi d'avoir les vice-présidents, on a eu deux vice-présidents du Rassemblement national qui normalement auraient dû avoir... Si on compte bien 89 voix, ils ont mmh. eu 290 voix, ce qui veut dire que plus de 200 députés euh, qui ne sont pas. Que France. les LR ont voté
1: Donc, pour le Rassemblement National. Là, par contre, enfin, il, n'y la a eu, là, il, il n'y a pas eu de la voté, part. La
14: majorité n'a pas eu de la part de la Le résultat aurait pour été différent. National,
1: le moins. Oui, mais, non, mais non. les LR, ils ont voté pour le Rassemblement National aussi. Écoutez,
14: moi, je ne sais pas ce que,
1: individuellement, chaque député a mis. Et 89 députés RN, tous les autres députés de la République en marche n'ont pas voté pour M. Chenu et Mme Laporte. Il y a forcément des LR qui ont voté. Pour.
14: Je, je ne sais pas qui a voté quoi. Ce que je sais, c'est que donc, la majorité couche, avait voté l'air. différemment, c'est la majorité avait ah, voté. ne ah, couche aussi. rien, ça nous donnait le choix entre ah, Sandrine. En face, on avait Sandrine Rousseau. Non, non, mais, hein. Attendez, pardon. pardon. mais, je, je, réponds euh... Euh... Pardon, mais je, je réponds juste à Monsieur Bouygues. En face, vous nous avez envoyé Madame Rousseau. Vous comprenez effectivement qu'il y avait peu de chances qu'elle puisse faire barrage à M. Chénu.
15: Vous aviez Benjamin Lucas, vous aviez la Oui, c'est pas beaucoup mieux. Et donc, vous savez très bien pourquoi ils ont déposé leur candidature.
14: où est passée la gauche républicaine, Monsieur Bouygues Vous êtes aujourd'hui le principal carburant pour le Rassemblement national. Mais,
15: Parce que pas, vous nous envoyez des
14: candidats, non. on ne peut pas les utiliser mais pour Valérie faire barrage. La ce sont des gens peu fréquentables.
15: National, je ne crois pas que ce soit un cas. Valéry Rabault a été élue ben bien sûr, C'est, il n'y a y y pas bon de problème sur Mme Rabault, mais M. Donc, Coquerel, donc, Mme Rousseau. Mais M. 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 Lucas,
14: ce sont des gens qui c'est sont les tenants
15: de l'extrême gauche. Oui. Vous le savez très bien. Non, mais en fait, cette partie qui consiste à dire que la NUPES est d'extrême gauche, non, mais c'est enlever toutes les nuances. Oui, oui, en fait, c'est tellement, c'est
14: tellement facile. La France d'extrême gauche. France insoumise. Pour moi, et en dehors
15: du champ républicain.
14: Ne
3: parle pas de la France. Coquerel, la
14: France insoumise. La NUPES, vous dites, c'est d'extrême gauche. Qualifier
15: la NUPES d'extrême gauche, c'est à un moment donné. Ne pas la regarder pour ce qu'elle est. Vous croyez franchement que Boris Vallot, Christine Pierre Esbonne, que Olivier Faure, que euh, euh, Hervé Soulignac, etc. sont aujourd'hui des gens qui sont d'extrême-gauche. Ce sont des gens ont qui ont mis de côté leurs conviction non, dans tout, une alliance mais, avec mais, un, député, un chef qui est d'extrême-gauche. Es député, mais extrême-gauche... Moi, quand je lis, par exemple, le programme de la je vois absolument.
14: C'est pas pas l'extrême droite, c'est pas pas dire droite. C'est
15: pardon. pardon. Non, pardon.
1: Non.
14: Alors, je, juste, pardon. Monsieur Et... Mélenchon, c'est quelqu'un qui a dit :« La police tue mm. ». Qui, en parlant d'attentat, a expliqué qu'il y avait une dimension complotiste. Comme par hasard, on avait un le attentat projet... avant chaque élection. Mm. Qui allait manifester avec le collectif contre l'islamophobie, qui a été dit, euh, contre l'islamophobie, qui a été dissous depuis par le gouvernement. J'ai le droit de considérer qu'il y a une succession d'actes qui le placent pour mm. moi, en dehors du champ républicain. Et tous ceux qui se sont mis Ce... derrière sa bannière, pour moi, mm. eh bien, se sont
15: livrés, se sont mis entre les mains de l'extrême gauche vous prenez le programme de la NUPES, ce n'est pas un programme d'extrême-gauche, vous êtes d'accord bah Non, je ne suis pas d'accord. C'est un programme qui prône la bifurcation à bon. la rupture, oui, par mais la révolution. Bon. Donc, à, mais, mais, bon. monsieur
10: mais après, par, par tractation politique, il est vrai que le Parti Socialiste s'est quand même à euh, accepter de se mettre sous, sous la houlette de, de, de Jean-Luc Mélenchon non, par pragmatisme politique. Et d'ailleurs, ça vous a relativement bien réussi. Mais Je, 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 je souscris... Mais Oui, c'est un rassemblement, mais vous êtes quand même rassemblés autour d'un, 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 d'un programme, autour d'un certain oui, nombre mais, de propositions, alors... et autour d'un certain nombre de... Oui, mais ils ne se sont pas rassemblés... Le de la police politique. tue
1: de ce tweet. Et c'est pas ce que veut dire. Rien, C'est-à-dire
15: que euh, essentialisé. Ils l'ont, cautionné. Ils l'ont oui, cautionné. Non mais. Mais non mais on a. Ça, enfin je, je pense que dans les les expressions qu'ont été celles des leaders socialistes sur ce sur ce point là. Il y a eu très clairement
1: beaucoup des... Beaucoup qui se euh... sont détachés de ça. Vous ne pouvez pas ah, nationaliser oh, mais... tout tout, toute la nupe c'est la ramener à, son, à Jean-Luc Mélenchon. C'est Surtout que, que, c'est que je un suis propos désolé que je n'ai pas entendu M. Un... Fort
14: condamner cette déclaration. Ah, bah, pourtant vous et l'alliance c'est... a imperduré. Qu'aurait-on bon, dit si c'était bon, nous bon, qui nous étions si si alliés a... avec ah, l'extrême droite et qu'on Alors avait laissé lire On se
10: serait fait insulter de tous les noms. J'ajoute qu'un certain nombre de ténors du Parti Socialiste ont... On déploré hein, cette alliance. Hein, je, je pense à, à Bernard Cazeneuve qui a, qui a tout de suite quitté le Parti socialiste lors de, lors de, de, lors de cette alliance. Donc je, je Et qui crois ont qu'il y a quand des même... candidats
15: qui ont, qui ont... Très bien marché pendant cette élite. Oui, mais c'est toute c'est, c'est, c'est c'est une, une alliance tactique de, d'équilibre,
10: mais de mais tractation politique. Je crois que tactique, oui, mais s'oppose, s'oppose, est-ce aussi. que la stratégie c'est l'emporte alliance, sur les valeurs Au bout d'un c'est un moment, c'est quand qu'il même la question que vous devez vous
5: poser ouais. pour le coup. La vraie question, c'est est ce que cette alliance qui était pour le coup ponctuelle et qui était opportune, on ne peut pas la contester, c'est de la tactique politique. Est-ce qu'elle va durer autour d'un programme commun, d'une ligne claire? et d'une incarnation commune c'est pas sûr bah sachement c'est, c'est, c'est tout Un l'enjeu de la lutte. ça ça, c'est... Pour le oui. moment, ça
15: fonctionne bah, C'est bah, tout a l'enjeu.
5: des revers pour le PS effectivement au c'est sein bien. des nominations ou des élections oui, internes au, pas... à l'Assemblée Nationale bon sur quel point bah la présidence de la, de la commission des finances bah,
15: Valérie Rabault était première vice-présidente de l'Assemblée Nationale c'était, c'est, c'était, ça, c'était une ça reste quand c'est une même. c'est normal que les... pour vous non parce qu'en fait le fonctionnement c'est que chaque parti garde L'idée d'avoir un groupe parlementaire. Donc chaque groupe parlementaire va faire des propositions. Il y a un intergroupe. Cet intergroupe permet après de savoir ce qu'on va faire. Franchement, ce système-là, il fonctionne dans d'autres institutions, notamment
1: oui. européennes, et il peut très bien marcher là. Bon, Voilà. Alors, on va faire le flash info tout de suite avec Mathieu Devez. Et après, j'aimerais bien vous entendre quand même sur les retraites. Parce que juste avant, il y avait Anne Jeunetet qui expliquait que la réforme des retraites, elle va sans doute avoir lieu. J'aimerais bien savoir ce que vous avez voté.
4: En Ukraine, les écoles de Kiev rouvriront au mois de septembre. L'éducation y sera dispensée en présence des élèves. Depuis le début de l'invasion russe, les cours pour les écoliers se faisaient à distance. Les établissements sont actuellement fermés du fait des vacances scolaires d'été. L'OMS appelle à une action urgente en Europe face à l'envolée des cas de variole du singe, désormais plus de 4500 cas confirmés en laboratoire sur le continent, soit trois fois plus que mi-juin. Épicentre de cette nouvelle contagion, l'Europe compte désormais 31 pays ou territoires ayant rapporté des cas de variole du singe. Roré Sampaoli quitte l'Olympique de Marseille, une annonce faite aujourd'hui par le club qui souligne une décision commune entre les deux parties. Mes objectifs ne sont pas les mêmes que ceux des dirigeants, a réagi l'entraîneur argentin. Il serait mécontent de l'avancée trop lente du mercato à son goût.
1: Bon, de retour en soir à Info end On va continuer un peu de parler de l'Assemblée nationale parce que pour tout vous dire, euh, je suis très pessimiste, moi, sur l'avenir politique de notre pays finalement. Parce qu'on n'a on pas l'impression que euh, la France va avancer beaucoup politiquement sur ces réformes, sur sur les réformes structurelles en tout cas qu'il faudrait faudrait mener. Et et j'aimerais avoir votre votre sentiment, votre avis, parce que finalement l'ADN de la France, il n'est pas inscrit dans cette composition, dans cette recomposition politique à l'Assemblée nationale.
14: Pour tout un tas de raisons, le mode de scrutin d'abord n'est pas un mode de scrutin qui a été conçu pour qu'il puisse y avoir des accords ensuite programmatiques ou voilà. à coalition. Et en plus, il y a des divergences qui sont profondes. On ne peut pas avoir fait campagne durant les élections législatives ou présidentielles sur un certain nombre d'idées et ensuite, eh bien, euh, leur tourner, tourner le dos à ses convictions et aller euh, euh, former une majorité qui n'a pas de sens. Et puis un dernier point, parce que dans cette situation, il y a quand même des responsabilités à établir. On a probablement tous une part de responsabilité. Mais quand même, un président de la République qui ne dit pas ce qu'il il a l'intention de faire pour l'élection présidentielle qui ensuite ne fait pas campagne pour les élections Et législatives Il y un programme pas...
1: mais c'est pas vrai mais, oui, c'est mais je vrai suis désolé eh bien, écoutez
14: Samy, vous allez dans la rue vous demandez à n'importe qui à n'importe quel français peut-être que c'est sur nous quoi. journalistes qui avons mal non, fait non, notre non, non, travail je, je crois, je un crois un qu'il y a programme. une volonté je vais pas faire
1: l'avocat du parce je je qu'il y a personne de la macronie qui d'enjamber je crois qu'il y a qu'il une volonté d'enjamber l'élection
14: et de faire en sorte qu'il n'y ait pas un vrai débat de fond. Vous non, vous souvenez si que vous les débats sais. étaient évités, que les ministres n'avaient pas le droit de venir à débattre oui, sur les plateaux. C'est, vous c'est, vous mais, souvenez mais, que les législatives, quoi, rien n'a été présenté. C'était d'avoir
1: le président et neuf personnes autour de lui qui lui tombent D'accord, dessus.
14: D'accord. Et pour les élections c'était législatives, est-ce, non, mais, est-ce qu'il y a un projet qui a été mis sur la table Est-ce qu'on connaît les réformes que veut faire ce gouvernement D'habitude, on a un pre- une première le ministre, pardon, mais si vous me donnez la majorité, voilà ce que je ferai. C'est
1: la continuité de la présidentielle. cest la continuité du programme présidentiel.
14: À part la réforme des retraites, dont on ne sait pas d'ailleurs les détails. Qu'est-ce qui est sur la table aujourd'hui Voter Emmanuel Macron, c'est voter pour quoi
1: ah bah oui, non, mais c'est vrai que Personne ne sait. C'est pas clair.
14: Si, euh,
5: déjà, c'est, c'est compliqué, si vous voulez, de remettre en cause euh, sa légitimité, au même titre que celle de toutes les, tous les élus et toutes euh, les élus euh, en France dont vous faites partie. Euh, Je ne remets pas euh, en cause sa légitimité. Voilà, non, mais c'est quand même important non, est élu, de le remettre, est élu, parce élu, que ces pas... discours participent aussi à la levée des fronts, euh, qu'ils soient euh, extrémistes de gauche ou de droite. La deuxième chose, c'est que sur le programme, euh, il était quand même assez clair sur la vision économique, c'est-à-dire faire face à la fois euh, à la crise ukrainienne, faire face à, aux crises sanitaires qui sont en, encore là, sous-jacentes. Septième vague qui, qui pointe son nez, donc c'est toujours pas terminé. Et puis des réformes à venir qui sont importantes, notamment celle des retraites. Parce qu'au bout d'un moment, pour combler tout ça, il n'y a pas beaucoup de choix. Vous le savez très bien. Pour combler la dette, c'est soit travailler plus, ce n'est pas une notion qui vous Mais est vous, totalement vous étrangère, vous soit... Augmenter les, les En train de me
14: dire que le projet bon. d'Emmanuel Macron, voilà. c'est de combler la dette. Lui qui l'a alourdi de 600 milliards, mais avec c'est... les deux tiers qui ne sont pas dus à la évidemment, crise sanitaire. Évidemment, il pas. sera soucieux d'avoir une conjoncture <rire> juste, raisonnable par rapport vraiment, à la dette. Vraiment, c'est, bien c'est sincère. C'est pas, c'est pas, Là, je suis pas dans le, le combat politicien. Je, très si, sincèrement, bien je bien pense. Si, non, non. Parce que, est-ce que les restaurateurs,
5: les hôteliers qui ont été aidés, les entrepreneurs, etc. J'ai
14: vraiment le sentiment qu'il n'y avait pas une volonté de mettre un projet clair est précis sur la table. Je pense qu'il a joué de l'ambiguïté. Je pense que le en même temps, c'est, c'est vraiment là, la je suis fin d'accord. de la
1: politique. Il a sans doute joué de l'ambiguïté. Et ça, on le ça, paye. On
14: dans les, il l'a payé aussi dans les urnes parce que ça n'était pas clair. On ne peut pas à la fois avoir Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale, le remplaçant ensuite par Pap Ndiaye. On peut pas avoir Édouard Darmanin, Éric dupont moretti Éric Wörth, Marie-Soleil Touraine et Elisabeth Guigou. C'est-à-dire des gens qui ne pensent pas du tout la même chose sur beaucoup de sujets importants. Ce en même temps là, eh bien, il nous a conduit à l'impasse. Où on est Moi, je veux de la clarté. Et s'il y a des réformes qui vont dans le bon sens, nous les soutiendrons comme nous l'avons toujours fait. — Mais alors, je n'en vois pas beaucoup je, sur la table. — Alors
10: je pense qu'en euh, effet, le, le, le contexte géopolitique euh, n'a pas forcément aidé Emmanuel Macron à, à, à faire campagne telle qu'il euh, aurait été souhaitable de, de le faire. Bon, ça, c'est factuel. Néanmoins, néanmoins, le, en même temps, c'est vrai que j'ai été très séduit, comme beaucoup de Françaises et de Français, euh, en 2017, parce en même temps, qui était effectivement une, une conjonction de ce qui marchait à droite, de ce qui marchait à gauche... Et j'ai soutenu pendant un certain nombre d'années Emmanuel Macron dans la manière dont il exerçait et dans les réformes qui avaient été mises sur la table. En revanche, je pense que la politique, la politique est par essence, c'est, c'est par essence de l'antagonisme, c'est par essence du clivage. Euh, ce « En même temps, n- ne peut pas être sur tout et n'importe quoi bon, sur Vous voulez tout dire qu'un sujet, président il ne rassemble pas Le en même temps sur les questions. Il ne rassemble pas Il rassemble 60 mais des Français de de tour et pas euh, avec, avec un ancrage, avec un enracinement dans des un valeurs fortes pour donner un cap au pays, parce que les Français ont besoin de repères. Et aujourd'hui, il est vrai qu'on euh, ne sait pas vraiment en réalité ce que pense Emmanuel Macron. D'un point de vue économique, il est tout à fait... Euh, pragmatique, euh, efficient même de, euh, euh, d'être dans ce en même temps parce que par nature l'économie est volatile et euh, le, la crise ayant été quand même sans précédent, il est normal que le président de la République ait dû s'adapter aux circonstances en revanche, sur l'éducation nationale sur l'ordre républicain, sur la laïcité sur l'identité, sur euh, la défense de, de ce qui fait que la France est la France sur le cap donné au pays il est vrai qu'on on, on ne, sait pas trop. On ne sait pas trop et je crois que la situation politique actuelle est aussi la conséquence en réalité de ce en même temps de cette absence de cap, de cette absence de vision, et c'est un peu, non mais moi, je crois que c'est fondamentalement question... un point non, suis qui est à mettre et sur la
1: table. Moi la question c'était, on n'arrive pas à lire le jeu des républicains, alors que on sait que votre jeu sera décisif pour le pays. C'est ça en fait l'idée moi, je n'arrive pas à savoir si vous, avez, si vous allez voter en l'État une réforme des retraites qui correspondra au programme d'Emmanuel Macron. Oui, j'arrive pas à savoir. Mais je vais
14: vous répondre je vais répondre très clairement. Je n'arrive pas, pas, pas à savoir le si reste. vous
1: allez voter le, 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 chèque, le, chèque, le, chèque, le chèque alimentaire. Voilà. Ça, vous ah, allez
14: vite le savoir, puisqu'il va être mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dans on n'arrive pas à savoir, je ce n'est pas clair. Oui, mais moi, ce que je n'arrive pas à savoir, c'est ce qui va être mis sur la table, justement. Parce que moi, j'adore. On nous demande de nous positionner sur des textes que personne n'a lus. Bon. La réforme des retraites, quel calendrier Bon. Quel calendrier Quel âge légal de départ ah, alors, M. Macron Il, il a l'a il l'a varié dit. sur tout. Il a okay. dit qu'il ne faut une pas toucher l'âge légal d'abord. Donc là, vous non, non, savez il dit pas, pas en plus. En plus. il en place l'été prochain sur Après, il a dit 65
1: ans. Non, non. Il a dit finalement 64. Je vous réponds très clairement. Il a dit 64 ans sur un déplacement. Nous, nous sommes favorables à une réforme des retraites ISO à ce qui a été présenté sur le premier quinquennat. Ça vient bien été présenté. Ah oui Vous la voterez Mais
14: bien sûr que non, non, non. il n'y avait pas de recul de l'âge légal de départ. C'est premier quinquennat. C'était la réforme, c'était que le système à points. C'était, c'était, c'est... c'était ça la réforme d'Emmanuel Macron. Il Donc. a varié sur tous les sujets. Je vous le redis, nous nous sommes favorables au recul de l'âge légal de départ et en parallèle à la revalorisation des petites pensions. D'accord Donc. Et davantage, nous, on l'était pour une revalorisation au SMIC. Donc le paramétrique pensions. et le systémique. Oui, bien sûr, bien sûr. Il D'accord. faut qu'il y ait un équilibre financier, il va falloir voilà. travailler plus longtemps. Nous avons le courage de le dire. Et à côté de ça, il faut revaloriser donc, si les si petites pensions. Si vous
1: pour... à 65 ans avec la suppression des différents régimes spéciaux, vous voterez verra la, le texte, la réforme On verra
14: le texte, je vous dis ce que nous défendons comme idée. Et donc voilà, nos, nos options, elles sont connues, elles sont sur la table. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est la copie du gouvernement. Ah, bon, c'est ce délire. sujet, mais, c'est ce qui, bah, une seule fois. Ça n'a été précisé. Quand il a fait son allocution de 10 minutes pour tirer les conclusions de ce qui s'est passé aux élections législatives, il n'a pas parlé de la réforme des retraites. Il hum, n'en mais a pas parlé. Inattendu. Non mais d'accord. On attendez le discours depuis, de politique générale de la première est... ministre
5: <rire> mercredi prochain, mais attends, vous, mais aurez vous savez. Sans doute mais vous savez, ça fait deux trois attend, ça fait 2 mois qu'on attend, C'est comme ça qu'on attend, on ne fait qu'attendre. Je par vous à dis, ça.
14: il faut sortir de l'ambiguïté, il faut dire ce qu'on a l'intention de faire. On peut pas dire réforme non plus. de l'État, réforme territoriale.
5: On ne peut pas dire non plus, Macron est jupitérien, il impose tout de manière verticale et dès qu'il ouvre la porte à une concertation, une discussion, oh là 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 là, certainement pas, on est opposé par en fait les
1: républicains, vous jouez votre survie en fait avec ce quinquennat. Non
14: mais c'est le pays là qui joue sa survie
1: Et vous aussi. Est-ce que vous êtes passé de 120 à à peu près un peu plus de 60 oui. députés Bon, là, si vous n'avez pas une identité forte, les Républicains, ça sera terminé.
14: Je vous mets très à l'aise. Moi, je suis le premier à dire qu'il faut qu'on réinvente beaucoup de choses, qu'on a un énorme travail de refondation à faire. Je n'ai pas de problème avec ça. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on réussit tout et qu'on a tout bien fait. Mais l'information politique du moment, c'est qu'on a pour la première fois un président élu qui n'a pas de majorité absolue. Et oui, la vraie oui, question, ça, c'est qu'il faut ça. comprendre pourquoi C'est pas nous. On a des extrêmes qui ne cessent de progresser. Pourquoi est-ce que je vous dis ce que je vous dis là Moi, c'est parce que je ne veux pas demain que la seule alternative à M. Macron, ce soit le Rassemblement national ou l'extrême gauche. Et donc, on a besoin, nous, de construire une autre alternative. Et donc, c'est pour ça que je vous dis avec M. Macron on a des divergences profondes. Je vous dis lesquelles Je vous dis ce que nous, on aimerait. On ne parle jamais de la maîtrise de la dépense publique. On ne parle pas des réformes de structure. Et sur tous ces sujets-là, l'insécurité, la maîtrise des flux migratoires, on a des divergences majeures. Nous, nous voterons tout ce qui va dans le sens de nos propositions que nous mettrons sur la table, nos députés. Le président du groupe Olivier Marlex l'a dit, il y aura des textes précis que les républicains déposeront. Et donc, ça sera au gouvernement aussi de sortir de l'ambiguïté. Ouais. Pas simplement à nous de, le, de venir sauver M. Macron. Ce n'est pas notre vocation. Quand même
1: Buit, bah, c'est, c'est,
14: c'est, c'est pas compliqué si bah, euh, le pays si, va, si, va si, dans le si,
1: sens de ce que je vous dis là. Si, hein. c'est, si c'est compliqué. C'est voter pour nos textes ou sinon, on ne vous accompagnera pas. C'est Et ça. vous ne voulez pas qu'on vote quand même contre, contrairement à nos convictions Non, mais si jamais, si jamais vous voyez des choses intéressantes du côté de la majorité présidentielle.
14: Ben — on, on l'a toujours fait. On a toujours voté tout, tous les textes qui est dans le bon sens. Donc on continuera de le faire. Mais aujourd'hui, je ne vois pas sur la table beaucoup de réformes de structure, de, de
15: la mesure euh, qui est attendue dans la situation dans laquelle se retrouve le pays. — oui. Avant le texte sur la réforme des retraites, on a celui sur le pouvoir d'achat.
6: Oui.
15: On a une première expérience qui va être donnée. Sur ce texte sur le pouvoir d'achat, il peut y avoir des mesures qui sont intéressantes Il n'y a pas de raison que la NUPES ne s'intéresse pas à des mesures qui iraient dans le sens de ce que défendent les députés de la NUPES depuis plusieurs semaines. En revanche, l'économie générale du texte tel qu'il est proposé aujourd'hui, globalement, elle ne peut pas convenir aux députés de la NUPES au regard du programme qu'ils ont ont défendu. Parce qu'en gros, le compte n'y est pas.  — Parce que sur l'augmentation du SMIC, c'est pas exactement ça le problème. C'est que le compte,
1: il y sera jamais en fait. Mais c'est normal. C'est normal dans un il travail. Il sera jamais, celui... ni pour les Républicains, ni pour
15: la Nupes. C'est normal. Il est normal quand même que dans un premier temps, on est sur l'examen des textes, que les partis qui forment euh, l'Assemblée s'expriment, et défendent des convictions et défendent des idées. Il est normal aussi que celui qui propose un projet de loi entende ce qui se dit à la fois dans le pays et à l'Assemblée. Et donc, ce n'est pas anormal non plus que le texte il soit amendé en fonction de ce qui est dit, de ce qui est entendu ça, à l'Assemblée nationale. Ça, ça, on est d'accord mais, eh ben, mais, allons mais votre... sur. Allons...
5: initial, c'était de réformer le en même temps et de dire, nous, on est de bonne volonté, mais par contre, on sera contre. Parce que non, ça ne nous c'est convient pas. L'amender, c'est normal. Ça, c'est un travail que j'ai commission, puis après Ce que j'ai dit, c'est, ça, non, c'est, c'est pas ce que...
15: Mon problème n'est pas celui-là. C'est de dire, il n'y a pas de situation de blocage. Il n'y a pas de situation de blocage. En soi, il y a des idées qui sont proposées par les groupes politiques. LR propose des idées sur, par exemple, le projet de loi sur le pouvoir d'achat. La NUPES en proposera. On va en discuter. S'il y a des propositions dans ce texte qui sont des propositions qui vont dans le sens de ce que défendent les députés, il est normal qu'on les regarde et qu'on les vote si elles sont dans le bon sens. En revanche, ce que l'on connaît aujourd'hui du texte, ne permet pas de dire que globalement le texte sera voté. Il y a plein de fois on vote des articles et on vote pas forcément le texte à la fin. C'est un peu la même chose qui pourrait se passer
1: si on en restait enfin, dans on ce On a ce vu qu'on dans la aujourd'hui. presse. On a vu dans Donc la le jeu parle... législature que ça se passait pas comme ça. Mais bon, ça c'est presque jamais passé comme la République. ça. Qui dans la dernière
15: législature n'a jamais pris en compte. Les amendements qui sont venus de Je l'opposition. suis d'accord avec vous. Ah, franchement, la majorité absolue faisait que régulièrement les amendements, notamment ceux qui étaient proposés oui. Par, oui. par les députés oui. à gauche et par le Parti Socialiste, n'ont jamais été pris en compte sur des sujets vous. pourtant pour qui ça. intéressaient pour ça sur ça que les statuts des AESH, etc. Balle, sur les
1: crimes d'écocide. Bref, la balle gros, est dans le camp du gouvernement. Je suis d'accord avec bah vous. oui, la balle voilà, est dans le camp du gouvernement. En tout cas, Mais est-ce que ensuite vous allez choper la balle On va voir. Bon, on marque une petite pause. On y revient dans un instant. À tout de suite. De retour dans ce soir info week-end avec mes invités Otman Nasrou, Richard Bouy, Guillaume Rivalan et Alexandre Monsignot. On parlait de l'Assemblée nationale et de cette première semaine, cette première folle semaine de, de l'Assemblée nationale. D'ailleurs avec six nouveaux vice-présidents, dont un tiers des vice-présidents, un tiers désormais qui sont eh bien, issus des rangs du Rassemblement national. Ça a fait beaucoup parler. Vous allez les voir d'ailleurs, ces, ces, ces députés qui, eh bien, sont, sont vice-présidents. Mais d'abord, le flash info de Mathieu Devez.
4: Face à la crise des urgences, Elisabeth Borne retient toutes les propositions de la mission Flash. En visite dans un hôpital de Pontoise, dans le Val-d'Oise, la première ministre a listé trois axes devant permettre de désengorger les hôpitaux cet été. Appeler le 15 plutôt que les urgences, deuxième axe solliciter tous les professionnels de santé. Enfin l'hôpital, plusieurs gestes financiers seront faits, notamment un complément de rémunération pour le travail de nuit des soignants. Au procès de l'affaire Sophie Le Tann, Jean-Marc Reiser dit regretter ce qui s'est passé. Mais la famille de Sophie Le Tann refuse le pardon, le jugeant tardif et utilitaire. À l'issue d'une semaine de procès aux assises du Barin, Jean-Marc Reiser a défendu le scénario selon lequel il n'aurait pas prémédité le meurtre de Sophie Le Tann, En septembre 2018, une démonstration qui n'a pas convaincu le président de la cour. Coup double pour Yves Lampart sur les routes du Tour de France. Le Belge s'impose lors de la première étape, un contre-la-monte de 13 km dans les rues de Copenhague. Il s'empare donc du maillot jaune et devance Wood van Aert de 5 secondes et le double tenant du titre, Tadej Pogachar de 7 secondes.
1: Alors, justement, sur cette perspective politique. Je vous le disais, six vice-présidents, deux vice-présidences assurées par le Rassemblement national. Ça a fait beaucoup parler. Et dans un entretien, vous les voyez les, les six vice-présidents, et Sébastien Chenu et Hélène Laporte, euh, du Rassemblement national. Et dans un entretien avec l'Express, Olivier Faure s'en prend euh, à Emmanuel Macron et à euh, ses députés. Euh, je cite, « Personne ne considère que les députés RN sont illégitimes. C'est autre chose de voir la République en Marge voter Pour deux de leurs candidats à la vice-présidence, ils ont 89 députés sur 577. Et grâce à cette collusion honteuse, ils détiennent le tiers des vice-présidences. Vous euh, validez, Richard Bouygues
15: Ben C'est dans dans la continuité de ce qu'a déjà évoqué Olivier Faure, qui est qu'il est étonnant que le même président et sa majorité, qui est appelé entre les deux tours à faire barrage à l'extrême droite, avant quelques jours plus tard de dire qu'il y avait deux extrêmes renvoyés dos à dos, Aujourd'hui, visiblement, euh, dans euh, l'élection possible des deux euh, vice-présidents euh, du Rassemblement national, il y a un compte arithmétique ah bah, bien qui fait sûr. que,
1: Ça, on est d'accord. Euh, a
15: priori, a priori, sauf si je me trompe, mais des membres, combien je ne sais pas, mais des membres de la majorité présidentielle Renaissance ouais, ont dû ouais. voter. Ouais. Donc, il y a quand même un, un, un glissement. Alors, je sais qu'il faut être très pragmatique, mais le pragmatisme, c'est aussi ce qui cache des espèces d'alliances à géométrie variable en fonction des moments et des temps. — C'est vrai que si on compare avec l'Allemagne... — bon, c'est... C'est, c'est un peu étonnant. Voilà. Donc je pense que dans, quand il évoque ça, Olivier Faure essaie de décrypter ce qui s'est, à un moment donné, passé et ce que ça a envoyé à des personnes qui, comme lui, euh, au deuxième tour de l'élection présidentielle, se sont mobilisées pour faire barrage à l'extrême-droite.
1: Bon, — C'est vrai, euh, Guillaume Rivalan, que c'est pas non plus... Euh... Très cohérent avec euh, ce qu'il expliquait euh, analyse, dans l'entre-deux tours de, de la présidentielle, analyse, mais il où il parlait d'extrême droite, si voulez, des nominations de pouvoir de
5: l'Assemblée qui n'intéressent pas vraiment les Français. Pour ah bah si, c'est intéressant. Ah si, de, dire que qu'il une... de Non, mais de dire qu'il y a une connivence entre le Rassemblement national et Renaissance. Franchement, on se moque de qui il a pas Qui était opposé au deuxième tour
15: Collusion, je crois. D'accord. Qui était opposé au deuxième
5: tour Qui a appelé mollement à faire barrage au Front national pour le deuxième tour de Vous la, la répétition. Non. non mais vous pouvez pas dire ça de les L'Elysée membres de, fort. de la
15: Nupes. Non vous ne pouvez pas dire voilà. ça d'Olivier Fort. La Nupes n'était et, pas encore créée à ce moment-là. Et à l'inverse, point-là. vous ne pouvez pas dire si, que non, si l'ensemble dès l'instant dès, dès le soir, revenez à soir qu'est-ce qu'on aurait dit tour. Oh là dès là, le la, le soir la, du, du
5: premier coup, tu t'es rien qui dès se le garde le le de tout, du etc. Olivier Fort à appelé après une fois ça recommence. Non mais c'est procès d'intention. Non mais
15: vous voyez, vous faites un procès d'intention. Là c'est vous. Oui mais
1: donc il n'y a pas de barrage finalement. Bien sûr qu'il y a pas ce Il n'y ou quoi Il a pas ce front républicain. Ah ben non mais il il y a un barrage. — Évidemment qu'il y a un barrage. — Mais pardon,
5: barrage, mais on parle de
10: vice-présidence de l'Assemblée nationale. On ne parle pas de, d'une élection euh, présidentielle ou, ou législative. Enfin, là, là, en l'occurrence, il s'agit de députés qui, euh, qui ont pris euh, la vice-présidence. Ce sont des députés qui ont été élus, qui sont légitimes, euh, je dirais, quel que soit... — Donc il euh, y a
1: un la, barrage, et un front républicain à géométrie et variable, et en fait, pas, c'est ça. — Le
10: là. front républicain pour, euh, je dirais, la, la distribution de postes les... au sein même d'une assemblée élus par, par leur père, enfin, je ne suis pas certain que cette notion de, de barrage républicain euh, s'applique et soit pertinente en l'espèce. Ouais, Ces députés qui ont, été, euh, qui ont été désignés sont des députés qui ont été élus, qui sont légitimes pour ce enfin, faire. – J'ai jamais dit et le contraire. – Et à partir de là, le Je, je mais le, j'ai le jamais barrage... dit le contraire. Je trouve,
1: je trouve que c'est un peu contradictoire avec les propos d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. C'est tout. Bien sûr… Que les députés du Rassemblement national, sans doute, ont le droit euh, et, euh, à cet accès à la vice-présidence. Je ne parle pas en mon nom, mais il y a beaucoup qui... Mais si vous voulez, c'est, c'est, c'est difficilement audible pour les Français. Cette, justement, c'est, c'est, ce nombre de voix qu'ils ont obtenu, Vous comprenez
10: c'est ce que je veux dire Je comprends, mais je ne partage pas dans le sens où... Euh, je, je bah, je vous ne pouvez pas que... dire
1: d'un côté... Euh, mais euh, la, 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 diaboliser barré, diaboliser clair, dans mais...
10: l'entre-deux-tours l'extrême
1: droite et le Rassemblement national en disant... Attention euh, c'est le pire ennemi de la République, et ensuite dire OK, on s'arrange pour avoir un poste euh, euh, du côté de la, la question, et, et de, Mais c'est une chose. Faire, et ensuite c'est de faire, dire, c'est, c'est une on chose donne de faire deux faire postes. Un
10: barrage, comme ça a été relativement très clairement fait d'ailleurs pendant, euh, le, pendant les élections, euh, pendant l'élection présidentielle, c'en est une autre que, euh, que, que, de, que d'être pragmatique politiquement bah, au sein d'une la assemblée, dans là, une institution européenne. Certains je ne crois pas, mais euh, je ne crois pas, pas que ça, ce soit le fond, le enfin, je crois pas que ce soit ce qui intéresse les Français. Après, je rejoins. Non, je crois c'est que. C'est un décryptage euh, de l'Assemblée
15: c'est... qui n'est pas inintéressant à ce moment. Voilà. L'Assemblée s'installe dans une configuration très particulière. Bah, dans qui une est configuration, d'il y a euh,
10: effectivement, bon. qui est inédite. C'est en ça que c'est et un décryptage qui est intéressant. Il faut prendre aussi comme ça. Les Français attendent des actes. Là, ça fait quand même plusieurs mois que le président a été élu. Ça fait un mois et demi que le président a été élu.
6: Rien ne se passe de manière. — le, 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 il, il, il le problème, Alexandre aujourd'hui c'est,
1: le problème, c'est que ah, dès le soir du deuxième tour, vous aviez déjà des ministres qui expliquaient qu'ils étaient OK pour travailler avec le Rassemblement <rire> national. Donc c'est, c'est juste que... Moi, ça me pose pas de problème. C'est pas ça. C'est juste que c'est contradictoire mmh. à ce que disait Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours et la façon dont il diabolisait le Rassemblement national. C'est tout. C'est juste qu'il y a, deux, il y, a, il y a deux éléments de langage qui sont différents et qui sont justement à géométrie variable en fonction des intérêts qu'on peut avoir. Mais c'est tout. C'est juste un constat. Il n'y a, a pas de jugement ou quoi. C'est, c'est pas ça.
14: Mais si vous me le permettez, qui pense sérieusement qu'aujourd'hui, cette majorité relative, ou Emmanuel Macron lui-même, c'est le rempart aux extrêmes c'est ça qui me surprend. Je veux dire, certes, ça a été la posture, mais ça n'a ça pas été le rempart. Ça en a été le carburant. Il s'était engagé à ce que les extrêmes reculent sur son quinquennat. On se retrouve avec une extrême droite et une extrême gauche, pardon, qui n'ont jamais, jamais été aussi élevés. Qui sont aujourd'hui les deux principales forces d'opposition dans euh, l'hémicycle. C'est, c'est ça le résultat, le résultat d'une politique, d'une manière de gouverner. Donc moi, ce qui se passe à l'Assemblée sur le fait. vote, je leur en fais pas le procès parce que j'ai jamais cru que qu'au, aujourd'hui, Emmanuel Macron pouvait être le rempart aux extrêmes. Je pense au contraire qu'il est en train de leur dérouler le tapis et rouge. Il y a des discours différents. Vous êtes bien d'accord. Bah, euh, Incontestablement, là, il y a eu un vote d'un certain nombre de, de, d'élus de la majorité, de députés de la majorité de Monsieur Macron en faveur du Rassemblement National. C'est arithmétique, c'est comme ça. Mais je vais vous le dire aussi quelque chose au risque de choquer. Ces députés, ils ont été élus au bout d'un moment. Le Rassemblement National, où on considère que c'est un parti qui doit être interdit, ou alors si les électeurs ont voté le... pour ce parti, on est bien obligé de faire avec. Moi, bon, je le regrette. Pas je veux les combattre sur le terrain de la des, la des la idées. La mais ils ont une légitimité. Mais
1: qu'est-ce, qu'est-ce qui a, a dit qu'il n'avait pas de légitimité Personne n'a dit qu'il n'avait pas de légitimité. C'est juste que c'est différent. Juste que c'est un traitement différent en fonction de, 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 on va dire de l'échéance euh, de l'échéance électorale, c'est tout. C'est, c'est juste un, un constat. J'aimerais oh qu'on écoute d'accord. Sandrine Rousseau, justement, sur cette question.
13: C'est pas la même chose de dire qu'il faut une juste répartition et dans ces cas-là, il fallait que les 89 voix du RN aillent au RN et de faire marche-pied pour qu'il soit vice-président de l'Assemblée nationale. Et on l'a vu hier avec les propos qui ont été tenus par le président de l'Assemblée nationale temporaire de doyen d'âge. Ça n'est pas la même chose de tenir ces propos-là depuis l'hémicycle ou depuis la tribune de l'Assemblée nationale. Nous avons voulu montrer le double visage de l'REM et sa double stratégie entre des discours et des discours et des attitudes euh, voilà de vote, et bien voilà c'est montré et je suis très fière d'avoir réussi à montrer ça.
3: Voilà
1: Miervalon
5: Non, je disais simplement euh, pendant cette vidéo forte, intéressante de Mme Rousseau euh, que euh, Et vous n'avez
1: pas écouté parce que je vous parlais
5: non mais on, on adore l'écouter religieusement bien évidemment mais on a même pris des elle la représente hein, beaucoup de mais Français, bien sûr. Mais donc, bien elle sûr. a été
1: élue démocratiquement mais, mais, mais totalement totalement ça,
5: voilà, ça personne ne remet cela en cause on disait simplement que si vous voulez on ne peut pas dire que euh, la Renaissance est dans une logique de faire un marche-pied euh, si vous voulez, au Fonds national. Il y a des usages euh, à l'Assemblée nationale, il y a une liberté de vote des députés, ils ont fait ce choix, voilà, il ne faut pas en tirer des conclusions sur le fond. Maintenant que ces députés, qu'ils, quels qu'ils soient de leur parti, qu'ils bossent quoi, qu'est-ce qu'ils proposent en attendant ben, Voilà, La semaine qui vient est beaucoup
15: plus intéressante que celle qui vient de se terminer.
1: Bon, j'aimerais qu'on... Euh, peut-être, euh, Richard, oui, vous viendrez... Non, je ne suis
15: pas peu. convaincu, j'entends l'argument, mais je trouve que euh, c'est, une, c'est une pirouette. En vrai, il y a quand même un sujet qui est qu'il y a une incohérence du discours, il y a une géométrie variable en fonction des scrutins et des moments qui fait que ça rend très illisible la stratégie du président de la République si et de la majorité dans une, dans une ah, assemblée mou, qui est tour assez. Présidentielle. Donc, je trouve que. Bon. Non, mais c'est. c'est à, à scrutin différent, il y a des géométries variables. Et là, on parle il y a des scrutin de bureau de l'Assemblée nationale, sont... c'est pas la présidentielle, c'est, c'est pas... pas la législative. C'était intéressant parce que c'est le début de cette assemblée, c'est le début de son fonctionnement, on élit son bureau, c'est la première fois qu'on a l'arrivée de deux vice-présidents du Rassemblement national qui, par ailleurs, ne proposent pas de candidat à la question. Tout ça, quand même, donne l'impression qu'il y a eu des choses qui sont mises en place, peut-être par hasard, mais le hasard est très bizarre. Bref, en l'occurrence, c'est Donc le début et on le sait, c'est le ce décrit, aussi, ce qui oui, se passe. mais ce pas, Donc, c'est pas voilà, forcément je une... Je trouve euh, que ce n'est pas inintéressant de voir dans le changement que,
1: de cap, oui. C'est intéressant que les électeurs d'Emmanuel Macron prennent connaissance de ça, qu'il y a aussi des petits arrangements avec le Rassemblement National aussi. Mais pourquoi pas mais, mais c'est important que euh, chacun ait connaissance mais de ça. Pour arrêter ouais, par les petits tout. arrangements, ah bah Honnêtement, si, si, on bah a non, une non,
5: Assemblée nationale si, si. qui est à l'image à date de ce que pense
10: le pays. Bon, il bon. bah, faut composer avec. Voilà, j'ajoute simplement que je ne crois pas que. Enfin, euh, la colonne vertébrale, vous avez raison, je, je vous rejoins, elle, elle est essentielle pour les Français, pour les repères, pour la vision, pour le cap. C'est, c'est, c'est évident. Mais de là euh, à. Euh, à à s'opposer et, 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 à, et à, 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 à dire que euh, sur ce cas d'espèce de nomination dans une assemblée, euh, il y a eu quelques quelques divergences, un manque de cohérence, un manque de clarté, alors qu'en réalité il ne s'agit que euh, de nominations nomination entre pairs de postes, je dirais, de manière pragmatique, en fonction de cette recomposition inédite que vous avez euh, que vous avez décrite. Je ne crois pas qu'on puisse que vous minimisez l'affaire. On puisse mettre. Mais non, je crois pas qu'on puisse. puisse, mettre... non, pas qu'on non, puisse... Si, Le manque fait, de cohérence, ça, je peux je peux vous rejoindre sur symbole. ce manque de cohérence. Maintenant, mais justement, ne faisons pas des symboles des généralités. Euh, je crois que la, la cohérence. Vous avez raison. Ce sont c'est, c'est sur des sujets structurels. C'est aussi une mac c'est sur des sujets méta de, de vision pour le pays en géopolitique, en économie, sur, sur l'ordre républicain, sur des, sur des sujets structurels auxquels les Français sont attachés et dont les Français veulent un cap et veulent une vision. Je ne suis vraiment pas certain que les Français s'attardent euh, à, à savoir les raisons pour lesquelles... Euh, la, la majorité aurait a priori voté pour deux vice présidents de, de RN. Je ne crois pas que ce soit le vrai sujet. Alors, le vrai c'est, sujet c'est et le où je vous rejoins, c'est, c'est le incolérant. cap et la colonne vertébrale qui est essentielle aujourd'hui c'est de la incolérant. part de la majorité et de la part du président de la République sur les sujets de fond qui intéressent les Français pour l'avenir du pays. Bon. Juste rajouter
14: que sur cette question de double discours... C'est aussi la conséquence d'une stratégie électorale. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas surpris. Le président de la République nous a mis, a mis en scène son duel avec les extrêmes. Il a mis en scène, c'était ou lui ou le chaos. Il n'y avait aucune autre option possible. Il a même dit... Pardon, je voudrais juste poursuivre. J'aimerais juste finir. Il a, il a même dit « Aucune voix ne doit manquer à la République ». Oui, ça, ça veut dire bien. que si on ne votait mais pas mais pour lui, on était en dehors le... du champ républicain. Et bon. donc c'est drôle de voir, c'était lui ou le chaos. Mais... On a et lui et le oui, chaos. Mais... Et le chaos n'a pas l'air mais... mais... si dérangeant que ça à l'Assemblée nationale, mais... puisqu'il compose avec. Mais... C'est, c'est vrai qu'il y a c'est un paradoxe. Euh, c'est écoutez, la vérité.
5: C'est pas celui qui crie plus fort qui a raison. Et en l'occurrence, non. les LR n'ont pas du tout été clairs sur leur choix de barrage ou non au Front national. Il y a plusieurs élus qui n'ont pas appelé à voter pour le président de la République au second tour. On peut faire la liste ici quel rapport
14: à ce que je viens de vous dire? Mais bien
5: sûr, parce que vous pointez une incohérence, vous pointez un danger, vous pointez quelqu'un qui ne serait pas la colonne vertébrale ou le rempart contre les extrêmes. Mais c'est vous qui avez un discours qui est totalement ambigu.
14: Mais pas du tout. Moi, voilà. je suis juste mais, en train de vous dire faut sûr. donner aux Français une autre, une autre, un autre choix. Ce sont les Républicains qui ne sont, sont pas clairs avec
5: eux-mêmes. Mais, mais après, pour ce qui présente aujourd'hui, au ce que vous
14: venez de décrire participe de, bon. du fait qu'il faut créer une alternative. Ce n'est pas ou l'immobilisme de M. Macron ou les, les excès des extrêmes. Il nous faut une troisième voie. Et c'est pour ça que nous, c'est ce qu'on essaie de construire. Et c'est cette absence de troisième voie aujourd'hui qui fait qu'on se retrouve avec Une troisième voie qui est
10: elle-même divisée en une voie bis et une voie la majorité sur, que sur vous ce avez. C'est, c'est, absolument, de c'est absolument crucial, effectivement. Je crois qu'il est de la responsabilité de tous les mouvements politiques aujourd'hui à créer une alternative à Emmanuel Macron. Et la droite a une vraie responsabilité pour se refonder, pour se reconstruire autour de valeurs fortes, autour de convictions, avec un vrai cap, en possible. dépassant c'est les partis politiques traditionnels et en prenant cet espace vacant qui est aujourd'hui présent, puisque la, la, la droite a un boulevard aujourd'hui. Elle doit se reconstruire autour d'un, peut-être d'un nouveau parti, d'un la nouveau la nom, d'un il n'a
1: pas eu une politique non plus très à gauche pendant son quinquennat.
10: Ça, c'est discutable. Ah ça, bon ça, 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 ça se discute. Mais, euh, ce qu'il a annoncé, en tout cas... Je, je... Vous parlez des actes ou des paroles ah bah, En tout cas, je parle
1: de... Oui, des
14: symboles. Oui, il sait faire la communication. Dans la réalité des actes, moi, je n'ai rien vu, ni sur la sécurité, ni sur la maîtrise <rire> des flux migratoires, ni sur les réformes de structure, ni sur la dépense publique. Alors, enfin, donc, il, a
1: remis, il a remis les policiers que vous aviez supprimés quand même.
14: Il n'y a jamais eu aussi peu de policiers sur le terrain. Si et vous voyez le taux d'engagement, c'est-à-dire la présence réelle sur le réel. terrain, il y en a toujours la très peu. Hein. Ils sont dans les bureaux, s- les policiers de, de M. Macron. Euh, hein. La
1: dernière fois que la droite a été à l'Elysée, euh, on a supprimé quand même 10 000 policiers.
14: Et pourtant, tous les indicateurs de sécurité étaient meilleurs. Et les atteintes aux biens comme les atteintes aux voilà. personnes. Donc c'est qu'on était plus efficace. Ça ne bon. veut pas dire qu'on a tout bien fait, encore une fois. Mais que que je suis désolé, si la situation de la sécurité était la même sous Nicolas Sarkozy qu'aujourd'hui, je pense que le pays se porterait
1: mieux. Bon, le flash info de Mathieu Devez, et après on passe à autre chose.
4: L'armée ukrainienne accuse les Russes d'avoir tiré des bombes au phosphore sur l'île au serpent. L'armée russe avait affirmé la veille s'être retirée de ce territoire symbolique dans la mer Noire, en signe de bonne volonté après avoir accompli les objectifs fixés. Les armes au phosphore sont des armes incendiaires dont l'usage est interdit contre des civils, mais pas contre des cibles militaires en vertu d'une convention signée en 1980 à Genève. Nouveau départ entre la France et l'Australie après la crise des sous-marins. Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée le nouveau Premier ministre australien. Cette rencontre vise à réparer les relations bilatérales entre les deux pays, gravement abîmées par l'annulation par Canberra d'un contrat d'achat de 12 sous-marins français. L'Australie avait soudainement mis fin à un contrat français à hauteur de 56 milliards d'euros. Retour à la normale demain pour les Eurockéennes de Belfort. Les deux premières journées de l'un des plus grands festivals de France ont dû être annulées en raison d'un violent orage. D'importants dégâts matériels sont survenus et une structure technique, une tour qui supportait du matériel électrique, est tombée sur des festivaliers. Bilan, six blessés légers et ingraves, toujours hospitalisés pour de multiples fractures.
1: De retour dans Soir Info Weekend, euh, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet aujourd'hui parce que vous savez, Elisabeth Barne rencontrait le président pour faire un point sur ses consultations avec les différentes forces politiques et la question de Damien Abad se pose. Doit-il ou pas rester au gouvernement après cette enquête qui est ouverte pour agression sexuelle et pour viol Regardez ce sujet de euh, Monsieur Donadieu.
6: Les faits se seraient déroulés au premier semestre 2010 lors d'une fête au domicile de Damien Abad. Selon la plaignante, ce dernier aurait tenté de la violer en lui imposant une fellation. L'actuel ministre des Solidarités, ni en bloc. La présumée victime était à l'époque présidente d'une fédération du mouvement de jeunesse du Nouveau Centre. Damien Abad en était le président national. Selon son avocat, il ne voit pas de qui il s'agit. Les faits qui sont évoqués dans un article de presse sont faux et les conteste de manière ferme. Mon client est totalement innocent. Avant sa nomination dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, l'ancien eurodéputé avait été visé par deux plaintes pour viol finalement classées sans suite. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Le ministre a annoncé déposer une plainte en dénonciation calomnieuse.
1: Richard Bouygues, il doit partir d'Amirabad ou pas
15: En tout cas, sa situation elle devient de plus en plus compliquée. Elle l'était déjà précédemment, mais en fait elle va l'être jusqu'au bout. Je pense que c'est compliqué parce que le feuilleton continue, parce qu'au sein même de sa propre famille politique, il y a quand même maintenant des voix qui s'élèvent, parce que je pense qu'au final, il va... Avoir du mal et on va avoir un feuilleton qui va le tenir jusqu'au bout. Est-ce qu'il ouais. vaut mieux pas à un moment donné euh, se retirer et se défendre plutôt que d'être dans un état où euh, je pense que c'est compliqué pour lui, c'est compliqué pour le gouvernement et je ne vois pas comment on sort. Et, et en plus, il y aura toujours euh, cette espèce de suspicion que quelque chose n'est pas clair. En l'occurrence, euh, je pense que c'est, c'est, politiquement, je ne vois pas comment ça tient. Mmh.
1: Vraiment. Mais après, ouais. bon... Résumé innocent, évidemment. Oui, mais Il peut y ça, avoir des manipulations c'est... politiques. Même Tout
15: à si fait. A... Mais peut-être qu'à un moment donné, on... pour, euh, pour se défendre, il faut peut-être euh, se mmh. retirer du gouvernement pour euh, voilà, et peut-être y revenir si
1: jamais euh, rien c'est n'est prouvé. Que, rien vrai que Guillaume ce n'est Rivalon, c'est, c'est pas un job comme les autres, ministres.
5: Ce n'est pas un job euh, comme les autres, mais il y a un usage, vous le savez. Euh, là aussi, c'est que tant qu'on n'est pas mis en examen... Ah, non, non qu'on n'était pas non, mis non, en examen non, non. non, il y a eu une exception c'est récemment. Éric
1: Dupond-Moretti, il est mis en, en examen. C'était devant la Cour de justice de la République. légèrement différent. C'est à géométrie différent. variable sur le barrage du Rassemblement national. Non, c'est à non, géométrie non, non, non. variable non. sur la, la, la colonne vertébrale autour de justement, est-ce qu'on ne ou pas un ministre Non, mais attendez,
5: on ne parle pas du tout des mêmes affaires. Euh, sur Éric Dupont moretti c'est un syndicat de magistrats qui est partie prenante de son ministère qui a porté plainte contre lui devant la Cour de justice de la République. Où les magistrats où les gens qui siègent dans cette cour de justice de la République sont ses pairs, c'est-à-dire des élus. Là, on parle de faits qui sont extrêmement graves, c'est-à-dire que c'est de la criminalité, mmh. c'est du pénal. Mmh. Et donc, au bout d'un moment, c'est la justice qui va trancher sur le Allez, cas de Vous parlez de la cabale. mise en
1: examen, c'est pour ça.
5: Non, mais oui, mais il faut remettre aussi les choses dans son contexte. C'est-à-dire que vous dites que ce n'est pas toujours clair, mais ce n'est pas exactement pareil, quand même. Oui. Voilà. Oui. Donc là, c'est soit... Donc il n'y a pas de règle, en fait, c'est ça. Il y a des usages. Après, charge au président de la République de les appliquer ou pas. C'est lui, de toute façon, qui compose bah avec et sur proposition du, du Premier ministre, de la Première ministre, son gouvernement. Donc peut-être qu'il profitera des jours à venir pour faire des ajustements. Et charge je charge à peux, lui de le après faire. Après, moi,
1: je peux comprendre qu'il le maintienne. Ça, ça, se justifie, ça peut se justifier totalement. Et il peut aussi le, en tout le cas, sortir. Pour l'instant. Ça se justifierait aussi. Mais c'est juste qu'on n'arrive pas à comprendre, en fait. Juste la, la, la position du président. En tout ah cas, non, ça Moi, ligne. je ne suis
5: pas porte-parole du président de la République. Non, donc, si vous voulez, je ne suis sais, pas dans sa tête non plus. Sais, donc, au bout d'un moment, je ne sais pas ce qu'il va faire dans les jours à venir. Toutefois, on peut analyser les choses assez froidement et factuellement. Par ailleurs, ces faits ne sont pas nouveaux. Ils sont très graves. Il a été président du groupe les Républicains, pendant cinq ans, personne n'avait rien dit jusqu'à présent. Donc si vous voulez, bon, voilà, ça interroge
10: aussi. Oui, alors bon, je, je vais avoir la casquette d'avocat, je crois que... Tout à fait. Euh, bien la, bien. La, euh, je, je, crois, je me méfie toujours de, du tribunal médiatique. Donc je crois qu'il faut faire très attention, rappeler les principes de présomption d'innocence... — Après, vous avez raison. Je crois que la, la situation euh, politique de, euh, du ministre est, est assez... Euh, — elle, elle est, est compliquée. Euh, il n'arrive même pas à composer son euh, cabinet. — Néanmoins, Donc, euh, néanmoins voilà. oui, rappelons ben fait, quand, non, quand même... — Non, mais c'est son un fait. — ben, Mais bien sûr. Mais ça, Contestablement. Mais ça, incontestablement, c'est mais ça il, il revient au président de la République et euh, aux principal intéressé de, de prendre leur responsabilité ça là-dessus. Être, ça, Moi, je crois que, comme tout citoyen, le, la présomption d'innocence doit être rappelée. Méfions-nous de, cette, de, cette, de ce tribunal médiatique. Et attention aussi à ne pas créer un précédent. Hein, parce que si euh, Damien Abad n'était pas, euh, ne devait, enfin, devait quitter le gouvernement, ça, ça créerait, je crois, hein, un, un très dangereux précédent pour la suite. Hein, dans le sens où, à partir du moment où un ministre ou un responsable public serait mis en cause avant même d'avoir une décision de justice, alors il devra se soumettre, j'ai, j'ai envie de dire, à cette... À cette euh, à ce tribunal médiatique euh, qui est euh, disons les choses alors des réseaux sociaux euh, extrêmement malheureusement euh, communs. Bah oui, donc puis, méfions-nous puis, le surcroît, de je vous ce tribunal, tribunal euh, euh, une médiatique.
5: secrétaire d'état au sein de ce gouvernement qui est dans une situation assez similaire puisqu'il y a trois plaintes pour elle pour euh, viol dans le cadre de l'exercice de la médecine puisqu'elle était gynécologue avant d'être ministre bon que fait-on de ce cas également Donc,
1: voilà. Donc si ouais, on que que parle savoir, de Damien Abad, non, mais, mais c'est plus global que ça. Moi, ce c'est que pour ça que, que je vous dis, qu'il faut analyser les choses froidement. Il n'y a pas de règles en fait. C'est ah bon, non, il n'y a pas de règles établies. Bah, ah bah oui, mais, mais, mais ça n'a pas les toujours les été et comme ça. Fais
5: une proposition à ce moment-là.
1: Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Euh, mais c'est si. un temps quand Jusqu'à il y présent, examen, jusqu'à présent c'est la mise en examen.
5: Ouais, bah, ni l'un ni l'autre ne sont mis en examen. Ni l'un ni l'autre. Il bah, bah, monsieur...
1: Il est mis en examen.
5: Non, mais euh, on ne parle pas de lui. Ah ben bah, oui, oui, mais il ne peut Je pas y avoir une mise en examen acceptable et
1: une mise en examen inacceptable. C'est là où, les, par contre, les Français, ils ne comprennent pas. Là. Voyez, c'est que, bon, sur
5: c'est le contexte des affaires, c'est
14: pas... — Exactement la même chose. Ni sur la juridiction qui intervient. Voilà. — C'est vrai que c'est pas lisible. Et donc vous avez bien fait de préciser que vous n'étiez pas le porte-parole d'Emmanuel Macron. Parce que si vous ne l'aviez pas dit, il y avait un doute quand même. Parce que, honnêtement, vous, vous mais, défendez mais, mais, mais c'est parfaitement pas la ligne... — Mais c'est pour ça de, qu'on de, a toujours compris la, la ligne DLR. — Moi, je me souviens que euh, s'agissant vous de... Vous oui, j'ai bien compris ou pas. Que, par contre, vous n'étiez pas le porte-parole des Républicains hein, sur ce plateau. Ça, j'ai bien compris. Non, mais pourquoi je vous dis ça Parce que c'est vrai qu'on se souvient aussi de l'affaire Hulot. Il y avait eu des accusations, il avait été défendu au départ. Et donc, ce n'est pas clair. Jusque-là, il y avait une règle, vous avez raison de le rappeler, c'est le principe de la mise en examen, mais je vois effectivement qu'elle ce n'est pas, pas toujours appliqué. S'agissant de M. Abad, il n'y a pas de mise en examen. Oui, moi, oui. je ne vais pas vous dire s'il doit quitter, j'aurais aimé qu'il n'y soit pas au gouvernement. C'est très clair. Mais, ça, euh, mais c'est pour non d'autres mais, raisons. Oui, ben oui, mais c'est les seules raisons qui comptent pour moi, c'est les raisons de cohérence politique. Le matin, il disait du mal de la politique de M. Macron, et le soir même, il était dans son gouvernement. Donc, ça, ce pas possible. Et pourquoi je vous dis ça Parce que ce qui m'a énormément surpris dans sa nomination et dans. Le le traitement des accusations qui se sont euh, produites un peu après sa nomination, ça a été la réponse de la première ministre qui nous explique qu'elle n'était pas au courant. Ça veut dire qu'on a nommé M. Abad pour faire un coup politique (rire) sans se renseigner. Sans se renseigner. Parce qu'il y avait eu un dépôt de plainte qui avait été classé sans suite. Mais dire « je ne suis pas au courant », ça veut dire que ça a été fait n'importe comment. On ne nomme pas ministre non, mais, euh, quelqu'un sans savoir. J'aurais compris qu'elle dise il est présumé innocent ». Ne parlons la pas du passé. A été... Oui, mais c'est la même chose là. Oui, mais d'accord, Parce qu'il mais... n'y a pas de, aujourd'hui de matérialité d'accord. juridique qu'il le mette en cause. Aujourd'hui, Après, vous, euh, votre
1: des Républicains... Est-ce que vous, vous considérez que des mains de partir ou pas C'est ça qui m'intéresse. Il faut être
14: très clair. Moi, je suis attaché à la présomption d'innocence. Bon. Si aujourd'hui, je vous disais qu'il doit partir parce qu'il y a des accusations, tout en respectant vraiment la parole des victimes présumées, parce qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existe pas, je ne pense pas qu'on puisse condamner quelqu'un avant que la justice ne le fasse. Et donc, tant qu'il n'y a pas une suite juridique euh, consistante aux accusations, je pense qu'on ne peut pas demander son départ, mais je pense que le gouvernement aurait pu éviter de se retrouver dans cette situation parce que le mal sera de toute façon causé.
1: On m'a crié dans l'oreillette coupure pub. Donc je coupe et la pub. A tout de suite. De retour dans ce soir info week-end avec mes invités Otman Nassau, Richard Wig, Guillaume Rivalan et Alexandre Mancino. Avant de reprendre nos débats, le flash info de Mathieu Devez. <rire>
4: Un vol sur cinq annulé demain à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle en raison d'une grève. Les salariés réclament des embauches et des hausses de salaire. La grève des pompiers du premier aéroport de l'Hexagone a déjà contraint les compagnies à annuler un vol sur six jeudi et vendredi entre 7h et 14h. La pénurie de soignants qui affecte déjà le fonctionnement de nombreux hôpitaux en ce début d'été a également des conséquences très graves sur les maternités. Plus de 10% d'entre elles sont en fermeture partielle. Elles sacrifient donc des activités pré et post naissance pour se concentrer sur les accouchements. En basket, Rudy Gobert change de franchise après 9 saisons sous le maillot de Utah. En NBA, le français a été échangé à Minnesota. Triple meilleur défenseur de l'année, le pivot des Bleus quitte Utah après l'élimination au premier tour des playoffs contre Dallas.
3: J'espère bon, que vous n'avez pas prévu de
1: prendre la dure demain personne personnes Vous êtes comme moi, vous travaillez Ce serait 20, malheureusement. Bon, très bien. Oui, mais c'est important, l'augmentation des salaires. C'est vrai.
5: Mais on peut le faire dans un cadre sans bloquer des gens qui ont attendu parfois deux ans, qui ont économisé deux ans pour partir en vacances. Je suis d'accord. Ça s'appelle le dialogue. Ça s'appelle être raisonnable.
1: Et Bouygues, vous n'êtes pas d'accord
15: ouais, Si, je préfère qu'il y ait du dialogue. Et puis quand il n'y en a pas, bah, peut-être qu'il y a d'autres... bloqué. Pas bloqué, c'est pas forcément la solution qui est celle que je préfère. Elle est celle que font régulièrement des organisations syndicales. Quand le dialogue n'arrive pas à aboutir, bon, est-ce que c'est la meilleure solution Je ne sais pas, c'est peut-être l'ultime solution de leur côté. Bon, moi, j'aimerais bien qu'on n'y arrive pas. Mais peut-être qu'un jour, on sera assez adulte pour faire du dialogue social, quelque chose d'un peu plus intelligent que ce qu'on en fait.
14: Je, moi, je pense que ces conflits sociaux sont de moins en moins compréhensibles pour les gens. Que ça n'aide pas à ce qu'on explique et à défendre la cause de ceux qui se mobilisent. Je comprends que c'est salaire. Oui, — Oui, mais honnêtement, on devrait sortir et de cette culture de, travail, de la lutte des classes, de cette culture vraiment du conflit social qu'on a dans notre pays. C'est et vraiment stérile et
1: ça ne marche comment pas. Comment vous faites je vais
14: me faire bah, un par peu Parlons-en la à l'Assemblée nationale.
1: Non, mais vous n'augmentez pas les salaires à l'Assemblée nationale. Hein. Non pas à l'Assemblée nationale que vous allez augmenter les Comment ils, ils font les Allemands mondiaire.
14: Ils ont des syndicats qui sont responsables, qui ne sont pas dans une idéologie marxiste, qui n'écoutent pas M. Mélenchon qui, lui, rêve encore du grand soir, parce qu'il voilà, y a une gauche allemande qui est beaucoup plus raisonnable. Ils se mettent autour de la table et ils négocient. Et en C'est général,
10: ça marche mieux. Ce genre de, de conflit euh, dessert la cause plus qu'autre chose. On est, on est champions du monde en France, effectivement, à bloquer dès lors, que ça ne, dès lors qu'on, est, qu'on s'oppose à, à un certain nombre de, de, de choses dans les entreprises ou ou dans d'autres types de structures. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que que le dialogue social revienne, notamment en interne, avec les les, les différentes parties prenantes, et qu'on puisse s'inspirer aussi, vous avez raison, de la culture peut-être syndicale de, 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 nos, de nos pays voisins européens. Euh, aujourd'hui, euh, enfin, bloquer les aéroports dans, en plein début d'été, en plein départ en vacances, oui, c'est, 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 c'est inacceptable. C'est un, c'est un rapport, c'est de, force. C'est oui, un rapport c'est de force. Mais encore une fois, dans une et logique très marxiste, très antagonique de la société, euh, personne ne se satisfait c'est complètement ça. Mais, mais oui, mais c'est, 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 à, c'est à déplorer. Et je crois qu'il faut quand même aujourd'hui le, le dire. Bon. C'est prendre en otage des Françaises et des Français qui n'ont rien demandé, qui veulent simplement partir en vacances où euh, c'est, voilà, c'est, c'est complètement Exactement. lamentable. Je ne crois pas que ça, que ça serve les causes mmh. qui, euh, qui, qui souhaitent être défendues en l'espèce. Bon.
1: On est plutôt d'accord sur, sur tout ça. J'aimerais qu'on évoque la crise des urgences parce que vous le savez, le, le gouvernement a retenu toutes les propositions de la mission Flash sur les urgences qui préconise 41 mesures pour désengorger les hôpitaux cet été. Et vous savez que parmi ces réponses de court terme, eh bien la chef du gouvernement a notamment confirmé un complément de rémunération pour le travail de nuit. Alors un petit résumé fait par Reda Mrabi. Un document de
10: 60 pages, 41 propositions. Et trois axes forts dans ce rapport. La mission Fcash recommande de réguler l'accès aux urgences, autrement dit, limiter l'accès aux seules urgences vitales, notamment la nuit. Le but, inciter la population à appeler le SAMU pour éviter l'engorgement de l'hôpital. D'autres mesures comme l'augmentation de la rémunération des médecins, notamment ceux qui travaillent la nuit et lors des ponts, ont été évoquées. Faire appel à des soignants retraités volontaires est aussi une option. En visite dans un hôpital de Pontoise ce vendredi, la première ministre, Elisabeth Borne, a indiqué
4: retenir toutes les propositions de la mission Flash.
6: C'est une boîte à outils qui va être mise à disposition de tous les territoires pour que les professionnels de santé, les élus, tous les acteurs aussi, toutes les les professions de la santé puissent s'en emparer et décliner localement les bonnes réponses pour les Français.
4: Reste à savoir ce que va faire le gouvernement sur le long terme, notamment avec le projet de loi sur le financement de la Sécurité sociale.
1: Une bonne chose
14: Une bonne chose, je ne sais pas, parce qu'on nous avait promis que la situation des hôpitaux allait s'améliorer avec le Ségur de la Santé, ça n'a absolument pas produit les effets qui étaient prévus. On a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'infirmières et d'infirmiers qui refusent de revenir à l'hôpital. Ils et elles considèrent que leurs conditions de travail sont toujours indécentes, que leurs salaires sont toujours trop bas, et donc on a un vrai sujet à l'hôpital qui est dans un état vraiment extrêmement préoccupant. Donc oui, il y a des mesures d'urgence, un certain nombre de ces mesures sont certainement de bon sens. Oui, un sujet.
1: C'est un peu de bricolage. Quoi.
14: Bah, en tout cas, bah, c'est assumé hein, par les auteurs de cette mission qui ont dit qu'il y avait là-dedans des mesures qui avaient juste vocation à faire en sorte qu'on puisse passer l'été, si j'ose dire. Mais la crise de l'hôpital, aujourd'hui, elle est entière et, euh, et honnêtement, je ne sais pas comment on va en sortir parce qu'on a atteint des niveaux aujourd'hui extrêmement critiques de délabrement de l'hôpital public et de la médecine de ville. hein, Parce que là aussi, on a des sujets absolument euh, euh, terribles, des déserts médicaux quasiment dans tout le pays. Moi, je je pense que c'est vraiment un des principaux échecs du quinquennat précédent. et et je pense qu'on devrait écouter davantage les élus locaux, parce que quand on n'est pas en prise avec la réalité, on ne se rend peut-être pas compte, quand c'est la technostructure simplement qui gère le sujet, eh bien euh, pourquoi est-ce que nos hôpitaux sont dans cet état-là Et ça vient de loin, je ne dis pas que c'est uniquement la responsabilité bon. de, de, du président de la République, mais depuis cinq ans, je n'ai pas l'impression qu'on aille dans le bon sens malgré les annonces.
15: Richard oui. Moi, il n'y a qu'à entendre la réaction des professionnels de santé a cette déclaration, d'abord la mission Flash, elle avait elles avaient un problème, c'est qu'elle cible que les urgences. Bah, Aujourd'hui, le problème, c'est pas les urgences seulement, c'est aussi l'hôpital. Et considérer qu'on peut séparer une mission sur les urgences et une mission sur l'hôpital, c'est en gros pas voir l'ensemble du problème. C'est ce que raconte depuis trois ans le collectif interurgence, c'est ce que raconte depuis trois ans quasiment le collectif interhôpital. En gros, les solutions, elles sont sur la table, ah, oui. elles ne sont pas celles-là. Aujourd'hui, on en est à proposer des régulations à l'entrée des urgences, c'est-à-dire en gros, à faire en sorte que les urgences ne vont plus accueillir. C'est la première ne vont fois
1: plus qu'on va trier les patients.
15: On va... Mais en fait, certains le c'est font la déjà. la première fois. Aujourd'hui, vous n'allez, plus avoir, hein, vous n'allez plus avoir quelqu'un... Un professionnel en face de vous, vous allez avoir une plateforme téléphonique qui va vous orienter d'un côté ou de l'autre. Ce système-là aujourd'hui, les urgentistes eux-mêmes disent qu'il n'est pas, qu'il n'est pas possible. D'accord. Tous les collectifs d'interurgence urgence et inter nous racontent quoi Que un, il faut revoir les ratios entre les soignants et les patients dans les hôpitaux. Qu'il faut revoir le nombre de lits tels qu'ils sont aujourd'hui proposés. On n'en a pas assez. Il faut non seulement parler fermé, mais il faut en créer. Ils nous disent tous que les conditions de travail sont dégueulasses. Mais vraiment, parce que tout change du jour sur le jour. Vous arrivez le matin, vous avez un truc là après midi on vous rechange et vous faites des horaires complètement dingues. C'est ça, aujourd'hui, la situation de la PHP. Vous avez une difficulté à assurer la mission, qui est celle du service public de l'hôpital, pour les patients qui sont là. Vous avez aujourd'hui des problèmes d'attractivité. Ça a été dit parce qu'on n'y voit rien. Et oui, on sort du Ségur de la Santé. Et aujourd'hui, on nous remet une mission flash. Mais franchement, quand aujourd'hui les médecins disent « c'est un sparadrap sur une jambe de bois », c'est la faillite du système qu'on est en train d'organiser. Mais oui, parce que ça fait trois ans, on est dans une situation... Les médecins et les urgentistes de ces collectifs disent qu'on est dans un retour à l'anormal. Mmh. Pas l'anormal, mais l'anormal. On est dans une situation qui est pire que celle d'avant du Covid. Mmh. Et aujourd'hui, on a des personnels qui continuent à quitter l'hôpital. Donc il y a non seulement la partie de l'été, mais il y a la partie de la rentrée. Mmh. Et aujourd'hui, avec une épidémie qui pourrait reprendre, c'est-à-dire dans un contexte qui est un peu dingue. Et un gouvernement qui donne l'impression aux soignants de ne pas forcément mettre tout sur la table, alors qu'il y a cette reprise épidémique, pour empêcher... Qu'il y ait une recrudescence de personnes à l'hôpital. Donc tout ça va à un moment donné si mettre une situation qui est, qui est folle. Oui, il y aura peut-être besoin que le PLFSS, le projet de financement de la sécurité sociale, aille plus loin. Mais il a, là, il y a une oui, situation là, ça d'urgence va. qu'on connaît. Ça Elle n'est pas l'Assemblée, nouvelle. Je Et dire. pourtant, tout est. Alors là, pour le coup, c'est reparler, pas tout est bah bloqué,
1: oui. c'est tout est en morceaux. Là. Bon, on trie les patients maintenant aux urgences.
5: Il y a deux écueils à ce rapport. Le premier, c'est que finalement, la synthèse, c'est qu'il ne faut pas tomber malade. Bon. Le, le deuxième, il faut c'est pas que, malade, comme euh... vous l'avez dit, non, mais c'est le principe en, des urgences. En fond, euh, le deuxième écueil, c'est qu'il n'y a pas de projection. Ça, c'est vrai que c'est quand même un sujet. Toutefois, euh, le tri, je, je trouve que euh, c'est un peu caricatural parce que euh, ce qu'on devrait apprendre dans ce pays, puisqu'on a la santé gratuite et c'est une chance, il faut le rappeler, c'est plutôt l'éducation à la santé. Et les urgences, c'est sérieux. C'est-à-dire que c'est pas de la bobologie. Pour ça, il y a le médecin généraliste en ville. Pour ça, il y a SOS médecin. Pour ça, il y a d'autres mais recours, si y compris que... les cabinets infirmiers libéraux. Et je pense que le fait qu'il y ait une mais régulation et non pas un, plaisir, au pas au un tri long, ouais,
15: dire. 30, et
5: l'éducation logique, à la mais... santé est, est très importante. Après, ça ne traite pas du tout les sujets de fond, c'est-à-dire euh, la disparition... Euh, pardon, la... la, la, la Complètement, le, le, la disparité, excusez-moi, entre les secteurs publics et privés sur l'attractivité des rémunérations des soignants, c'est lunaire. Et aujourd'hui, ça, on ne s'y attaque pas. Le fait qu'un médecin sur quatre n'exerce pas, on ne s'y attaque pas. C'est les chiffres du Conseil de l'Ordre. 25% des médecins diplômés n'exercent pas. C'est quand même un sujet. Et enfin, sur la désertification médicale, il n'y a aucune initiative qui est prise dans le bon sens. Pourquoi Parce qu'un médecin, figurez-vous, il a généralement un conjoint une famille. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les territoires reculés, ces gens-là Bon, bah, tant qu'on n'aura pas réglé le problème à la racine, ce sera compliqué d'attirer des professionnels
10: de qualité dans des endroits qui sont 80% difficiles. des
15: hôpitaux ne peuvent pas
10: assurer aujourd'hui la plénitude des lits et des services oui, vous avez raison, le problème il est évidemment structurel. Je crois que là, la, la mission Flèche, comme son nom l'indique, hein, ce, euh, euh, voilà, c'était, c'était s'intégrer dans, une, dans, dans un aspect très court-termiste. Je crois que le problème, il est, il est de fond, beaucoup de choses ont été dites. C'est redonner de l'attractivité à, à, à la profession, c'est lutter contre les déserts médicaux. Et c'est effectivement peut-être sortir sur la santé qui est quand même, vous l'avez rappelé, hein, en France on se targue d'avoir le meilleur système de santé au monde. Je crois qu'il faut y mettre les moyens aussi et peut-être aussi sortir euh, la santé, je dirais, d'une logique comptable pour essayer d'être dans une logique de euh, de, oui et puis de, euh, trouver des synergies entre le, le public et le privé, lutter contre les déserts médicaux et avoir peut-être une vision plus, plus pragmatique euh, sur, sur la manière dont on peut justement redorer euh, ce, ce système qui doit peut-être effectivement à certains, à certains égards demeurer hors, hors du marché. En, en tout cas s'il y a bien un domaine et le Covid nous l'a montré. Euh, qui est à préserver, c'est, notre, c'est, c'est le système de santé, euh, avec, évidemment, euh, la, une bonne gestion euh, des, euh, des finances et, je dirais, un équilibre les, à trouver ça, entre cette efficience dit, et cette équilibre traduit, financier.
1: Ça traduit, finalement, une forme de déliquescence des services publics, en fait, cette histoire. C'est-à-dire que, quoi de plus important que la santé en France, très franchement Et quand on, est, on arrive à un point où on trie euh, euh, des patients, parce que les professionnels de santé, c'est ce qu'ils vous expliquent c'est, ce qu'il va avoir, c'est qu'il va y a un tri et que ça n'était jamais arrivé en France. Donc en fait, en il fait, n'y a pas, y a pas de, 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 d'amélioration dans justement la façon dont on euh, structure nos services publics. Et à commencer par la santé, ça devrait être prioritaire. Moi, je ne comprends pas. Bah, enfin, je, tout je, tout j'imagine. Euh... Je, c'est facile de parler autour d'un plateau. Je pense que ça doit être très difficile et que beaucoup de, de médecins, beaucoup d'infirmiers, beaucoup d'infirmières ont décidé d'arrêter sans doute euh, euh, ce métier après le Covid parce que ça a été très difficile. Mais voilà. Mais vous savez, quand on, on va est... Faire un moitié vide, moi. Non, non, mais je, je vous avez raison.
14: C'est un bien très précieux et je pense qu'il n'y a rien de plus important finalement que de donner des soins de qualité à tout le monde. Ça, c'est au cœur de notre pacte social et je suis très attaché. Je suis très attaché à la bonne gestion, à la maîtrise des dépenses publiques. Mais les soins, c'est important. Mais quand on en est, à, quand on, la question, c'est pourquoi on en arrive là Pourquoi on en arrive effectivement à de prendre des mesures d'urgence on va trier les gens qui arrivent aux urgences C'est précisément parce qu'on n'a pas fait les réformes de structure qu'il fallait. C'est vrai sur ce sujet comme sur d'autres. Aujourd'hui, dans l'hôpital, il y a beaucoup de normes. Il y a beaucoup de procédures qui pèsent sur les soignants. C'est très lourd. Les soignants vous disent, aussi, ils vous disent tout le temps de leur avoir plus confiance. Vous savez que dans un hôpital français, on a 30% d'emplois administratifs de plus oui. que dans un hôpital allemand. Ça
1: a un peu changé depuis le Ségur.
14: Pardon, le Ségur, ah, non, non. c'est... c'est, c'est, c'est enfin, encore une fois... Hum. Et quelques revalorisations salariales dont 80% des infirmiers vous disent qu'elles ne sont pas de nature à les faire revenir à leur poste. Parce que si les lits ferment c'est parce que en fait, c'est faute de personnel, c'est pas parce qu'il y a juste une décision de fermeture de lits, c'est parce qu'il n'y a plus en face de, de, notamment de profession euh, euh, paramédicale. Et donc en l'occurrence euh, vous avez cette crise de l'hôpital parce qu'on n'a pas fait des réformes de structure. Et dénormer, simplifier, prenez, faire confiance qu'est-ce qu'on fait des ARS vous, par exemple.
1: Vous vous prenez l'austérité budgétaire
14: Alors d'abord quand on a Comment. 60% de dépenses publiques dans un pays, mais non, mais... quand on a le record des dépenses publiques... Et et que malgré tout, nos services publics se dégradent, on va éviter de parler d'austérité. Donc vous
1: croyez qu'en dépensant, en dépensant moins, on va réussir à sauver notre je pense, hôpital public Je pense qu'on peut dépenser mieux.
14: Je pense que. Non, mais je vais vous dire, il mondial, dégradé, mais Je vous viens de vous le dire, <coughs> par rapport à un hôpital allemand, on a 30% oui, d'emplois attendez, administratifs mais, de plus. Mais, Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ces ressources-là pour recruter plus de soignants, oui. pour revaloriser? des professionnels de santé, savez, pour faut. remettre à la tête des hôpitaux des soignants et pas des administratifs qui n'ont aucune connaissance du métier. Donc il ne faut pas opposer la,
1: le montant de la, la dépense et sa nature. Et On peut dépenser mieux. – Les hospitalières, ils n'embauchent pas non plus des administratifs <rire> par plaisir il y a sans doute aussi des besoins, c'est pas aussi. Parce que dans les hôpitaux il n'y a pas de besoins, il n'y a
14: pas des procédures, il n'y a pas des normes, c'est fait n'importe comment. C'est pas caricatural, c'est pas caricatural de, 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 de réfléchir à comment on organise les procédures pour que ça soit le plus efficient possible. Moi, je vous l'ai dit encore une fois, à la santé, je considère que c'est un bien très précieux et qu'il ne faut pas faire des économies de bout de chandelle sur la santé. Mais je constate. Que jamais on a eu autant de dépenses publiques et que malgré tout nos services publics se dégradent. Il faut vraiment se poser les bonnes mais questions. C'est, question. c'est vrai pour
15: l'hôpital, c'est vrai pour l'école. Les acteurs même de l'hôpital aujourd'hui font des propositions. Mais oui, mais... Ils les ont fait avant le Covid, ils les ont fait pendant, ils les ont fait après. Pourquoi on ne part pas de ça
10: Mais tout est une question d'allocation des ressources. Je crois, je crois que pour, pour, pour garantir et pour défendre notre modèle social, euh, je crois qu'il faut absolument optimiser leur gestion et euh, revoir un peu l'allocation des ressources dans notre pays. Il n'est pas normal que euh, on a le, le ratio euh, défense publique l'un des plus élevés dans le, de, de, de l'ECDE, il n'est pas normal qu'avec ce ratio de dépenses publiques, oui. on en arrive à cette telle déficience, si je puis dire, des, des services publics, euh, la, la santé en fait partie. Oui, Donc je crois que la, la fait, question structurelle de fond, vous elle, elle est là. avec l'Allemagne non. sur
1: les prélèvements obligatoires, mais ça n'a rien à voir. L'Allemagne, ils n'ont pas une armée euh, qui, qui coûte ce que coûte l'armée française. L'armée, L'Allemagne, ils n'ont ah, pas armées, le projet nucléaire que, qu'a la France sur sa souveraineté, que ce soit militaire, que ce soit industriel. Quand comparer. vous enlevez
14: ces éléments-là, les, 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 les cas restent euh, non, mais c'est, très c'est, c'est, importants. Mais
1: suis d'accord, je suis d'accord qu'il y a plein de choses à <coughs> ignorer, mais c'est, c'est toujours un peu facile de comparer avec d'autres pays, voilà. notamment l'Allemagne qui n'a pas toutes ces dépenses-là à sa charge.
14: Voilà. Moi, je vous donne juste encore une fois un exemple. On a créé des agences régionales de santé dans notre pays, ces agences régionales, tout le monde vous dira qu'aujourd'hui, elles sont plutôt une source d'inertie, de procédures administratives trop lourdes, elles n'ont pas produit les résultats escomptés, et donc on peut se demander si par exemple on ne peut pas les transférer aux collectivités qui pourraient là-dessus, on pourrait décentraliser et avoir une gestion plus près du terrain, plus proche de la réalité d'un hôpital bon. que ce qu'on décide parfois depuis un ministère.
1: Le flash info de Mathieu Deves.
4: En Ukraine, les écoles de Kiev rouvriront au mois de septembre. L'éducation y sera dispensée en présence des élèves. Depuis le début de l'invasion russe, les cours se faisaient à distance. Les établissements sont actuellement fermés du fait des vacances scolaires d'été. L'OMS appelle à une action urgente en Europe face à l'envolée des cas de variole du singe. Désormais plus de 4500 cas confirmés en laboratoire sur le continent, soit trois fois plus que mi-juin. Épicentre de cette nouvelle contagion, l'Europe compte désormais 31 pays ou territoires ayant rapporté des cas de variole du singe. Coup double pour Yves Lampart sur les routes du Tour de France. Le Belge s'impose lors de la première étape, un hein, contre-la-montre de 13 km dans les rues de Copenhague. Il s'empare donc du maillot jaune et devance Wood Van Aert de 5 secondes et le double tenant du titre, Tadej Pogacar de 7 secondes.
1: Je voulais vous montrer cette image, que vous la commentiez. Euh, c'est le drapeau de l'Union européenne qui est entré euh, aujourd'hui, image assez symbolique et assez forte euh, au sein du Parlement. Ukrainien, euh, sous les applaudissements avec euh, le président Zelensky qui était, qui était présent. C'est une, une image importante, une, un symbole très fort, Richard oui.
15: Ah oui, Pour le coup, c'est une des images fortes de, de la journée,
1: mais même au-delà, hein,
15: je pense qu'il va rester, qui euh, était, je crois, attendue euh, par les Ukrainiens, mais qui, en l'occurrence, aussi montre la force d'attractivité de, de l'Europe à un moment donné où on peut en douter. En tout cas, là, il y a un peuple qui... Euh, attendait ce signal et qui vient nous dire qu'il y a encore beaucoup d'espoir et d'attente derrière ce drapeau. Oui, c'est un moment fort. Oui.
5: C'est une image d'espoir, une image extrêmement forte et surtout qui redonne finalement beaucoup de densité politique à l'Union européenne qui n'est pas toujours perçue ainsi. Et plutôt, d'ailleurs, parfois de manière illisible ou trop économique. Mais là, ça montre que c'est un espoir pour un peuple qui subit l'affront quand même de, de, de la Russie et pour eux, c'est vraiment sortir finalement de l'ornière et leur permettre de tracer une voie vers demain. Et je pense qu'il faut le saluer, c'est, c'est assez prenant.
1: Votre menace partagez euh, beaucoup conteste hein, dans la classe politique, surtout au Rassemblement national d'ailleurs. Non,
14: mais que, sur la question de l'adhésion, il faut que ce processus suive ses règles. Bien sûr qu'il ne faut pas, pas faire vrai. adhérer l'Ukraine en partir de conditions la et des règles importantes à respecter. Néanmoins, c'est une belle image et moi j'y suis sensible.
10: C'est une belle image, une image d'espoir évidemment dans le contexte que nous connaissons pour pour l'Ukraine. Après je crois que ça ne doit pas effectivement nous empêcher de de réfléchir à à l'Europe que nous souhaitons. Voulons-nous davantage d'intégration politique ou est-ce que que l'Europe économique se suffit Je crois qu'il faut aussi s'interroger sur sur l'avenir de l'Europe, sur la puissance que nous souhaitons en Europe pour contrecarrer la Chine, les états unis Quel type d'Europe, l'Europe politique Si oui, euh, comment et et, et à quelles conditions Parce que je pense qu'on ne peut pas non plus euh, euh, s'élargir en veux-tu en voilà selon les circonstances. Donc, je crois que évidemment.